0: Este es el episodio 57 de Una Vida Invirtiendo, el podcast que tengo en Rankia, la principal comunidad financiera de habla hispana y que, como sabéis, os va a ayudar a tomar mejores decisiones de inversión. En esta ocasión converso con Julián Pascual, que es un gestor de fondos de inversión con una amplia trayectoria. Y lo hago de forma presencial. Hacía ya más de dos años que no tenía la oportunidad de poder hablar con tranquilidad cara a cara con una persona para este podcast y lo hago. He de agradecer a este respecto la colaboración muy valiosa de Jenis Benavent, que es el responsable de sonido y de imagen en Rankia y que ha contribuido a que podamos volver a hacer realidad este sueño de poder grabar un directo cara a cara. Hay que decir también que os invito a visitar el canal de YouTube de Rankia, donde Jenis, por ejemplo, pues está haciendo una serie de vídeos muy interesantes sobre cómo empezar a invertir en acciones que creo que son bastante educativos. Volviendo al episodio que nos ocupa, con Julián mantengo una apasionada y divertida charla donde creo que nos transmite muchos aprendizajes que ha tenido en su trayectoria como profesional de las inversiones de una forma desenfadada y muy entretenida. Espero que lo disfrutéis. Bueno, Julián, pues buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Entonces, Julián, quería empezar preguntándote eh, qué hace un estudiante de filosofía, porque creo que tú al final hiciste una licenciatura en en filosofía. Eh, ¿Cómo decides en un momento determinado, después de estudiar filosofía, eh, meterte al mundo financiero?
1: A ver, yo efectivamente tengo un perfil, digamos, un, lo que llaman los ingleses, un background que no es el habitual en el mundo de la inversión, por lo menos en España. ¿eh? En, no es lo mismo en los países anglosajones. En los países anglosajones es bastante frecuente que eh, gente que estudia Humanidades acabe trabajando en banca de inversión. Eso es muy frecuente. De hecho, la mayor parte de la gente que trabaja en banca de inversión ha estudiado carreras variopintas, no, no son economistas. Pero en España, desde luego, sí, no, 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 es, no es lo habitual. En mi caso concreto, pues tengo que confesar que yo nunca pensé que me iba a dedicar a la inversión, vamos, ¿no? y, fui, y nunca tomé las decisiones mmm, para estudiar y las decisiones profesionales cuando era joven, digamos, cuando estaba en los años universitarios y antes nunca tomé las decisiones eh, pensando en cuál, cuáles iban a ser las salidas o qué iba a hacer esto o aquello sino que estudié lo que me gustaba. Entonces me puse, a mí me gustan mucho las humanidades, me gusta muchísimo leer y tal, los temas de política, de cultura, de historia y entonces estudié filosofía y uh-huh. ya está. Cuando acabé la carrera me di cuenta de que no tenía salidas profesionales.
0: A no ser que fuera para la docencia, ¿no? Sí, pues ya me he dado cuenta antes, pero, pero
1: me di cuenta de que no tenía salidas profesionales, excepto, efectivamente, la docencia.
0: Fíjate que solamente conozco a otra persona que he entrevistado, solamente yo, otra persona más de los, todos los que he entrevistado, que estudió también filosofía y letras, que fue Luis Martín Caviedes, que también dice que fue para él como un, una excursión, digamos, un eso. Y luego cuando acaba la carrera dice: Bueno, ya ahora a ver qué hago. ¿no? ¿Qué hago? Sí,
1: sí, correcto. No fue así totalmente. Y entonces, cuando acabé la carrera, pues empecé a mirar opciones de digamos, eh, pues de hacer oposiciones, oposiciones para cuerpo diplomático, oposiciones, eh, bueno, todo tipo de cosas, y al final hice empecé a trabajar en alguna empresa, digamos, pero en un papel pues muy muy sencillo, digamos, de de administrativo y tal, y eh, hice el máster en en el, en el IES, en el, Instituto, en el Instituto de Estudios Superiores de la empresa en Barcelona. Y a partir de ahí, pues ya... Sí, por
0: cierto, perdón, eh, un MBA, que, que creo que es el más prestigioso que hay en España y que cuesta bastante entrar, típicamente, tengo entendido que te suelen pedir cierta experiencia laboral, ¿no? Antes de entrar, o sea, no basta con... Sí, sí, sí. Sino sí, sí. que aparte tener bast- bastante recomendaciones y tal, porque como MBA creo que es, que es el más prestigioso que hay en España, además claro, tiene sí. Sí, una sí. colaboración con... Creo que estuviste en Wharton también, ¿no? Un semestre, sí, 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 y tal. sí,
1: sí, 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 sí. Eh, hombre, yo, o sea, yo digamos, yo aunque era estudioso, sacaba buenas notas, era ¿eh? muy brillante en, lo, en los estudios, entonces eso contó bastante para entrar. El examen de entrada lo hice muy bien. Es que, o sea, también hay que tener en cuenta que yo, aunque estudié filosofía, por ejemplo, las matemáticas siempre se me habían dado bien. De hecho, cuando yo decido, en el antiguo bachillerato, decido coger letras porque me gustaban más y estudié griego, latín y cosas de esas, mi, pro- mi profesor de matemáticas se quedó en shock y habló con mis padres y les dijo qué pena, no sé qué, no sé cuántos y tal, pero mis padres la verdad es que se portaban muy bien conmigo y no, nunca me presionaron, presionado, nunca me dijeron lo que tenía que hacer. Hoy día otros padres no hubieran hecho lo mismo, ni siquiera yo a lo mejor me hubiera asustado con mis hijos y tal, pero mis padres me, me dieron total libertad eh, y entonces estudié Humanidades. Lo que quiero decir es que no se me daban malas las matemáticas. Sí. Y cuando hice el examen de ingreso en el. Porque eh, para entrar al en IES que hace como varias pruebas. Una de, ellas, una de ellas es un examen. Pues también salió bien el examen. Las notas de la carrera muy brillantes y tal. Entonces entré. Ajá. Y luego dentro del IES, pues efectivamente, hice un. El IES son dos años. El segundo año es un programa de intercambio de seis meses con una universidad eh, así del mismo nivel, digamos. Pues normalmente son universidades americanas. Y fui a Wharton. De verdad que estuve ahí en Wharton y me daban, me, me daban clases. La verdad es que fue una, experiencia, bueno, fue una experiencia extraordinaria, pero por la cultura americana, por, uh-huh. porque yo fui a finales de los 90, no había viajado prácticamente y nada, no había viajado. En 96 creo que estuviste, ¿no? Correcto. Año 96. A mediados de los 90, correcto. Y fue una experiencia totalmente impresionante, me impresionó muchísimo la cultura ¿Sí?
0: fue lo que Porque además Wharton dentro de finanzas probablemente sea sea el MBA que tiene más prestigio, ¿no? Creo de todos. O sea, en el ranking norteamericano de finanzas creo sí, que sí, es el, está por encima no, de, sí, sí, de Harvard de Stanford. Sí, sí. Que creo que era la que tiene más prestigio.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Vamos, sí. lo repetían y lo repetían. Y eh, sí, sí, es el efectivamente. Es el, está en finanzas es el de más prestigio. De hecho, ahí me daban clases, me dieron clases dos premios Nobel. O sea, me daban sí, clase, no. o sea, y tú hablabas con ellos como. Eh, y, o sea, bueno, ya sabes cómo son los americanos, la forma de trabajar y tal, es que es muy horizontal. Eh, y, jolín, hablabas con ellos, la gente hablaba con ellos como si estuvieras hablando, ¿sabes? Hablaban con ellos en camiseta y uh, zapatillas. Uno de ellos no
0: sería el de Lonter Capital Management, ¿no? <risa> que también fue por aquellos años cuando hicieron la gran pifia, ¿no? Creo que fue a final de los 90 y... Sí, sí, en 98. O sea, pues igual era alguno de ellos, ¿eh? En no sé. <risa> 98, sí. Claro, que sería poco, poco después de estar tú allí. Igual ya después de eso no hablaban tanto de los premios Nobel que tenían, ¿eh? porque aquello debía ser un... show. Bueno, ahora me contarás, porque claro, tú lo viviste... Habías venido de allí tendrías mucha conexión con... Con todo ese mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, el salto de de una carrera de humanidades tan general como filosofía a meterte en un MBA ya muy enfocado al mundo de la empresa, eso lo lo, lo gestionaste bien, lo lo dijiste bien y... y...
1: Cuando yo pasé de... efectivamente, yo cuando pasé de la carrera de humanidades y entré en el IES, digamos... eh, El IES tiene una una forma de trabajo que es anglosajona también. Tienen trabajo con el método del caso, es una cosa digamos que bueno no, es una cosa que fue también fue un golpe fue, es novedosa no es un tipo de trabajo en el que digamos tú discutes los casos en clase la, tu, tu nota digamos tu nota no es hacer un examen sino es tu intervención en clase tienes que estudiar los casos eh, tú, acabas, tú tienes clase por la mañana acabas a las 3, luego tienes que estudiar los casos por la tarde y al día siguiente intervienes en clase y tienes una carga de trabajo bastante importante porque tienes un montón de casos, que estar, estás toda la tarde hasta, estudiando hasta por la noche para el día siguiente hacer una uh-huh. o dos intervenciones en clase de forma dialéctica discutiendo con el resto de compañeros y con el profesor entonces eso ya fue un poco de, de, de ahí fue, digamos un cambio muy importante, eso es un cambio bastante importante y la gente pensaba, digamos que yo también, yo tampoco, es que yo no tenía ni idea, yo no o sea, yo no sabía o sea yo no yo no pensaba en invertir bueno de hecho yo cuando estudié cuando yo estudié filosofía a mí, a mí la economía no me interesaba nada o sea uh-huh. no pensaba en invertir y bueno total que hice el máster IES, me cogieron ah, pues como me han cogido voy a aprovechar voy a hacerlo y, y en vez de de, de de cantarme por las asignaturas más de tipo humanidades como puede ser recursos humanos, marketing y tal lo que se me daba bien eran las asignaturas de tipo finanzas y estrategia que tienen que ver con números, no sé por qué se me daban bien, uh-huh. y de hecho en función de los, de los rankings y las notas que sacas, digamos, puedes elegir el, la escuela de intercambio, yo fui a Wharton que, uh-huh. que era como la número uno en finanzas y yo estuve con, con gente muy prestigiosa en finanzas y se me daba bien ese tema el tema de Wharton fue un shock tremendo porque el IS, digamos, la clase digamos es anglosajona pero, pero como... Cuando yo fui, la mitad o dos tercios de la gente eran en o sea, Había bastante gente extranjera, ahora mismo hay más, pero cuando yo fui hace veintitantos años, treinta años, la mitad de la gente o más de la mitad de la gente era española. Entonces, era una clase anglosajona con un entorno español. Pero en, el, pero en Wharton eran todos anglosajones, con una forma de pensar anglosajona. Eso me impresionó muchísimo. Y a partir de ahí yo me hice totalmente anglosajón. O sea, yo soy anglófilo total. Eh, con muchas matizaciones, tampoco vamos a profundizar aquí, pero yo creo que la forma de trabajar anglosajona para todo lo que es público, sea la política, sea la economía, sea la enseñanza, vamos, no, no tiene comparación. El sistema, el sistema dialéctico, que es el sistema anglosajón en que las cosas se discuten y las ideas fuertes prevalecen, eso es la forma de trabajar. y Eso en, en España no existe. En España tenemos una cultura distinta. Eso yo creo que nos lastra tremendamente. Tenemos una cultura mucho más jerarquizada, mucho más mucho más de autoridad. Es decir, que eh, eh, el jefe o el catedrático dice algo, la gente toma notas y nadie discute. Pero en los países anglosajones, digamos, no es así. En los países anglosajones las ideas se discuten. Y la idea fuerte prevalece. Hay que tener muchísima flexibilidad, hay que tener la piel gruesa, no fina, porque te pegan caña que no veas. Si haces una tontería te, te van a pegar pero las ideas fuertes prevalecen y eso, claro, es, 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 es tremendo Ajá, o sea, ¿qué y decir? eso se ve en el ámbito
0: académico y en el ámbito político también, ¿no? la jerarquía que hay aquí, de aquí nadie le discute a a un presidente de gobierno en el parlamento si eres del mismo partido ¡buah! es la disciplina que no hay Bueno, es que la,
1: la, democracia, o sea, la democracia actual, digamos que es una democracia de tipo liberal, no tiene nada que ver con la democracia griega o sea, que hicieron que, ah, los griegos inventaron inventó la democracia bueno, la inventaron, pero nuestra democracia es, es anglosajona, digamos viene, de, de, viene de, de países anglosajones, tanto Estados Unidos como Inglaterra es es una cultura dialéctica, en que hay libertad de opinión y las cosas se dicen. La gente habla en el parlamento, la gente habla en la calle, hay libertad de opinión, hay hay una prensa independiente y hay un equilibrio de poderes muy fuerte, digamos, eh, unos unos equilibrios de poderes bastante fuertes y las ideas se disputen a a de huello. Y eso de... Yo siempre digo que cuando estuve, sin, sin seguir con este tema, porque si no nos podemos agarrar mucho, pero cuando yo estuve en, en en Wharton, yo recuerdo que todo lo teníamos que hacer. Eh, las asignaturas había que hacer trabajos que hacías unos equipos tenías que estar presentando trabajos continuamente no digamos no era otro sistema distinto no era que te hacían un examen sino que tenías que ir presentando trabajos y además se hacían en equipo nos juntábamos en casa de uno las ideas se discutían y al final uno redactaba era como, como los, juez, los, juiz, los jueces actuales en que hay un el, el juez que redacta no sé cómo se llama el, pero todos discuten votan uh-huh. y al final uno redacta uh-huh. pues ahí era así y la, las ideas se discutían y me llamaba muchísimo la atención me llamaba muchísimo la atención uh-huh. porque en España digamos si tú dices algo que contradice la opinión de alguien automáticamente deriva por el tema personal. Automáticamente deriva por el tema personal. Ya ahí no se va la idea, ya automáticamente pasa un tema personal. Y en España, si alguien dice algo que sale del consenso, la, la pregunta inmediata es: ¿Este quién es? No, uh-huh. es este que está diciendo. Exacto. Pero en Inglaterra no. En, o sea, en, Ingl- en Estados Unidos era, ¿este que está diciendo?
2: Uh-huh.
1: Este que está diciendo. daba igual de dónde fueras. Yo no hablaba bien inglés. Yo acababa de llegar allí, tenía un acento español tremendo. O sea, da igual quién fuera. O sea, era evidente que yo no era nada de allí. ¿Sabes? Pero la gente te respetaba. O sea, si dabas ideas buenas, te felicitaban y te respetaban. Aquí en España es uh-huh. impensable. Una persona que no habla bien español, que es de fuera y que dice una cosa que está del consenso, es que no lo hago ni caso. Vamos. O sea, ¿este quién es? ¿Este quién es? <risa>
0: Y mí, otra cosa también que me impresiona, yo también estuve un año fuera, en este caso en el Reino Unido, y lo que me impresionó muchísimo fue el público absolutamente global, pues tú hablas de anglosajones, pero me imagino que ahí en Wardon habrían asiáticos, o, ajones, habría, co- o, sea, o sea, a mí lo que me impresiona tanto uh-huh. el Reino Unido como Estados Unidos es que como todo el mundo quiere ir a estas universidades uh-huh. y tal, te encuentras gente de todo el planeta, entonces es, viniendo de España, que siempre es como muy endogámico todo y tal... Allí te encuentras una riqueza de, de gente uh-huh. que, que cada uno te cuenta una cosa de un punto distinto del planeta, que eso también te da un, un baño de, de, de universal, uni, universalidad, ¿no? decide decir, oye, pues te amplía muchísimo los horizontes, ¿no? Eso, sí, ¿no? sí, correcto, correcto. O sea, eso se ha acelerado
1: más. y cuando no fui, que eso fue hace ya veintitantos, veinticinco años o así, entonces a lo mejor la mitad del público era anglosajón y la mitad del público era, efectivamente eran extranjeros. En mi equipo yo recuerdo que había una chica ucraniana, que ahora con todo este tema uh-huh. la recuerdo, eh, una chica que había ucraniana, había pues otro otro chico que era de que era de, de, de una isla de estas exótica y del Pacífico y tal mm. eh, había o sea sí efectivamente había como de, de varios sitios así pues eso de, de todo el mundo mundial vamos uh-huh. eh, y eso también efectivamente enriquece mucho uh-huh. pero esa cultura dialéctica la verdad es que es, es clave digamos uh-huh. en, en el mundo de la empresa en el mundo de la inversión en el ambi- en el, todo lo que tiene que ver con lo público yo siempre digo que los españoles somos muy buenos, para, somos muy buenos en el aspecto priva, eh, privado familiar. Uh-huh. Tenemos una cultura familiar muy buena, una cultura culinaria y familiar muy buena, unas relaciones familiares normalmente buenas, y somos bastante malos en todo lo que tiene que ver con lo público. Uh-huh. Tenemos una, la cultura esta no nos sirve para lo público. Los anglosajones, posiblemente, pues, sea un poco al revés. Al revés. Uh-huh. Pero, pero la parte pública, desde luego, vamos es que todos los premios nobeles, todas las democracias fuertes, todas eh, eh, todas las mejores universidades las mejores empresas a ver por qué es
0: y en qué momento decides dedicarte específicamente al mundo financiero
1: vale entonces yo <ríe> en el en el máster yo estaba estaba empeñado en ser consultor estratégico y nadie me cogió afortunadamente y entonces ya cogí la siguiente escalón que fue eh, eh, finanzas no Eh, y me alegró totalmente vamos, yo creo que... O sea, es un, eso es algo
0: providencial, fue algo providencial, porque yo creo que. Sí, porque en aquella época, a finales, en mediados de los 90, es verdad que la consultoría estratégica era como lo que más sí. se buscaba. ¿no? Todos son modas, ¿no? Y en aquella época, trabajar para un McKinsey o para una de las, sí. de las grandes era, ¿no? Eh, aparte que estaba muy bien retribuido, también te daba cierto prestigio, ¿no? Y...
1: Bueno, la razón fue sí. sencillamente que yo iba a las entrevistas, normalmente la soledad hacer bien, digamos, las entrevistas, pero vas pasando como para entrar en una consultora de estas grandes, es un banco de inversión grande, tienes que hacer como. 10 entrevistas. Entonces te vas haciendo como escalones, ¿no? Un primer escalón, que te, te entrevistan 3 o 4, luego si pasas, pasas al siguiente, te, te entrevistan otros 3 o 4 de más categoría, y finalmente pasas al último, que te entrevistan otros 3 o 4 de más categoría, y finalmente pasas. Entonces yo pasaba los escalones, pero en el último me tiraban, me tiraban, me tiraban, tiraba, sobre todo en las estratégicas todas las estratégicas, Yo creo que les daba miedo el tema de currículum, porque ellos. les da mucha más seguridad contratar a un ingeniero es siempre la forma de decisión de las corporaciones, que suele ser subóptima, las grandes corporaciones que no tienen dueño, en el uh-huh. que, oye, eh, jolín, si contratamos a esa persona y sale mal siendo filósofo van a decir pero ¿quién es el tonto que ha contratado a un filósofo? pero si contratas a un ingeniero oye, un ingeniero de IKI o lo que sea, pues oye, salió mal pero mira, es que hay ingeniero de IKI y tal entonces es la forma subóptima en que se toman las decisiones en empresas que no son de nadie, ¿no? Entonces, o,
0: o, o, o en general en todas las grandes empresas. Las ¿no? o sea, grandes empresas que, que no son claro, de siempre nadie. Se ha dicho de nadie que dueño. Siempre se ha dicho que nadie ha despedido por contratar a IBM, por ejemplo. Tú correcto, a, correcto. O sea, siempre se, los, los, los que están en contra.
1: Entonces, pero Entonces, me entrevistaron en AVE Asesores, que era un banco de inversión que ha sido único en España, que, que se vendió a Morgan Stanley en el año 99, a finales de los 90. Estuve yo trabajando allí dos o t- tres años, en, en, en este banco. Y, y me contrató el dueño del banco, que era eh, García Tance yo siempre le estaba agradecido eh, y él me contrató, fui pasando las entrevistas y al final tenía una, una última entrevista con él y él tenía una, una formación bastante anglosajona y tal, y con, dábamos importancia, digamos no tanto, o sea eh, no tanto a que tú tuvieras una formación específica para el puesto, sino que tuvieras digamos la capacidad para pues, buenas notas, que fueras brillante y tal, y, y me contrató y empecé a trabajar de analista financiero en, en en y la verdad que estoy muchísimo más, muchísimo más contento. Yo creo que he disfrutado mucho más profesionalmente en el mundo de las finanzas de lo que hubiera disfrutado en la consultoría. Vamos, es que mm. en la consultoría creo que hubiera acabado amargado. ¿Y, ¿y en qué consiste <risa>
0: trabajar de analista financiero? Básicamente, ¿qué hacías ahí? ¿Y qué, y qué seguiste haciendo luego? En, porque creo que estuviste hasta el 2004. O sea, estuviste Correcto. como 6 o 7 años ¿no? haciendo este mm. rol de analista financiero.
1: Vale. Los, el, el analista financiero, digamos, en, en AVE Asesores es como el papel central que, que, sobre el que gira la banca de inversión, digamos, que, que son los que hacen el, ana, el análisis de inversión, hacen los, digamos, investigan los temas de inversión en profundidad, escriben ground, eh, informes muy extensos sobre un, sobre un valor. Entonces estos, eh, digamos, sustentan toda la banca de inversión, crean la opinión en los mercados, que eran las opiniones fuertes, digamos, eh, sustentan toda la banca de inversión en función de, los, eh, en función de las recomendaciones de los analistas financieros los grandes fondos de inversión invierten la opinión de los analistas financieros es muy, muy importante digamos para los grandes fondos de inversión los grandes fondos de inversión compran este análisis Ajá. y pagan por hablar con los analistas por 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 entrevistarse con ellos y, y contrastar opiniones y luego los bancos de inversión digamos también cuando asesoran a empresas lo hacen en función del, la, del prestigio que tienen sus análisis de sus analistas entonces van a quieren sacar a una empresa a bolsa y entonces pues van y le dicen mira tengo el mejor analista en el ranking de no sé cuántos de tecnología tengo entonces fíjate tenemos esta visión del mercado te traigo al analista para que hables con él y te lo explica y tal entonces eh, digamos se basa un poco el análisis digamos que pues es como el fundamento digamos como son como los cimientos sobre los que se construye la, la banca de inversión. En AVE Asesores daban mucha importancia. Eso lo consideraban tal cual, digamos, como lo estoy contando, que eran como los fundamentos. Entonces, el equipo de analistas en AVE Asesores era como la crem. La, la crem de la crem daba muchísima importancia al, al equipo
0: de analistas de y, y típicamente un analista financiero, ¿cuántas compañías eh está siguiendo habitualmente, porque claro, ahí si abarca mucho, de seguir, ¿no? no de a abarcan... seguir un máximo de 10, claro.
1: ¿Máximo el mismo... de
0: 10? ¿En todo el año o por...? No,
1: no, no, no en toda tu vida. O sea en toda tú, tu vida? Tú analizas 10 empresas. Tú analizas 10 empresas, 10-12 uh-huh. empresas, empresas en el mismo sector. Uh-huh. En el mismo
0: sector, o en dos sectores parecidos o complementarios. Pero te 10-12 empresas en un mes te da, o sea, cuando tú una empresa ya la conoces bastante bien luego ya tienes el seguimiento de resultados novedades pero básicamente estar todo el mes trabajando solo sobre 10 compañías te da Sí, sí, o sea, está sí, in, intensivo.
1: Tú ten en cuenta que cada informe de, de inicio de cobertura en que tú empiezas a, digamos, a analizar la empresa, en que te entrevistas uh-huh. con, los, con los directivos, revisas todas las memorias de los últimos 10 años, te, haces un modelo financiero, te entrevistas con los directivos, lees sobre la industria, lees de competidores, lees tal, y cada lanzamiento de un informe, eso es un mes, dos meses de, de trabajo completo, prácticamente full time. Y, y luego, pues, o sea, sumando, con lo cual tú hasta, desde que comienzas, digamos, hasta que... Hasta que digamos, eh, inicias la cobertura de todo tu universo, pues te tiras dos años, porque son dos o tres meses por cada empresa de lanzamiento, y luego una vez que, una vez, digamos, que, que ya digamos tienes todas las empresas en. en eh, rotación, empezando ya que ya las vas siguiendo pues eh, no te creas que tienes mucho más tiempo porque al final las empresas cambian los directivos cambian las noticias, salen resultados cambian los planes estratégicos hay noticias hay, entonces no, no te creas que puedes, no, no hay mucho más tiempo o sea no uh-huh. eh, 10-12 empresas es lo que lo, lo, normalmente lo máximo que es uh-huh. un, un gestor y a partir de ahí ya estás realmente muy ocupado también te, tienes que dedicar tiempo al tema comercial porque tú tienes que hablar o sea, tú trabajas, tú vendes tu análisis, entonces tienes reuniones con clientes que son, los clientes son, no son particulares, son, son fondos de inversión, son inversores uh-huh, institucionales. institucionales. Pues son fondos de inversión normalmente,
0: bancos, aseguradoras y gobiernos. ¿Y, y, ¿Y el analista hace también la labor comercial? Pensaba que habría como un equipo de ventas separado. No ¿no?
1: no, 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 el analista hace también la labor comercial. O sea, digamos, lo que pasa es que el equipo de... O sea, los bancos de inversión eh, son máquinas muy comerciales, los bancos de inversión americanos. Entonces, eh, tú tienes... En equity, en, en, o sea, en, en lo que se llama el brokeraje, digamos, que es este negocio que fundamenta a toda la banca de inversión, el negocio de brokeraje, digamos, eh, tú tienes dos, tienes los tienes los, los traders, los analistas y los vendedores. Los traders se dedican a operar para los clientes o para cartera propia. Eh, los vendedores se dedican full time a hablar con los clientes todo el rato por teléfono y los analistas se dedican como. A lo mejor el 60% de su tiempo a análisis y el 40% del tiempo a hablar con clientes. Porque uh-huh. los vendedores repiten, digamos, las ideas de los analistas. Tú tienes una reunión por las mañanas en que se ponen todas las ideas y a partir de ahí los vendedores lo están repitiendo durante todo el día. Pero cuando un cliente quiere profundizar en un tema o quiere comprar tu análisis o quiere hacer algo, digamos, más en serio, pidan hablar con el analista. Entonces, también tiene que. Entonces, el analista, el analista digamos, eh, eh, dedica la mitad de su tiempo al análisis. Hay un chiste. Un poco. Bueno, un poco políticamente incorrecto que decía, pero bueno, tomémoslo con un poco de humor, ¿eh? Que tampoco mm-hmm. es que, que. decían la diferencia entre un analista y un vendedor. Es que el, el. El analista es un mentiroso, ¿no? Porque, bueno, pues que no te cuenta siempre toda la verdad y tal. Y, la, y el vendedor. Es un vago y un mentiroso. <risa> por lo menos este analista trabaja mucho, porque el analista tiene que dedicar más de la mitad del tiempo a analizar y luego te dedicar que otro tanto a hablar con clientes. Si el mentiroso simplemente mm. está repitiendo todo el día lo que hoy era analista y a las 5, a las 6 de la tarde se va, a, se va a casa. O sea, no tiene que analizar mm. nada.
0: ¿Y qué aprendizajes? ¿Qué descubriste de...? Porque primero estuviste, creo que... O sea, a BAS, eso es como has comentado, luego lo, lo adquiere Morgan Stanley, ¿no? Mm. Y por eso tú pasas a trabajar, digamos, para Morgan Stanley. Y posteriormente te pasas al, al Dodge, al Dodge. Bank, ¿no? sí. eh, ¿Esto lo haces desde España o trabajas en Londres? O donde de hecho, lo... van,
1: trabajé dos años en Londres, de acuerdo. empecé trabajando en Londres y luego ya volví a España otros dos años otro año y medio, dos años. Cuando fui a Londres era porque eh, fue en el año 2000 En el año 2000-2001, que era el boom, el momento de las TMTs, digamos. Entonces, yo analizaba eh, Telefónica y y entonces eh, tenía que hacerlo desde Londres. Estuve trabajando en Londres dos años. Y luego, cuando explotan las TMTs, digamos, ya no hay mucho que hacer, mucho más seguimiento. Y entonces paso a analizar empresas pequeñas y medianas españolas y entonces lo analizo desde España. Y, y más o menos fue...
0: Uh-huh. O sea que en función del tipo de empresas eh, estabas en un sitio o en otro. Sí,
1: normalmente estos bancos tenían una estructura, digamos, matricial en que los grandes equipos de análisis estaban en Londres, pero luego tenían pequeños equipos de análisis para empresas eh, locales. Normalmente, por ejemplo, telecomunicaciones, utilities, bancos, estaban en Londres, ¿no? Y luego tenías, pues a lo mejor un banco pequeño, luego sectores específicos, yo que sé, Viscofan, que no encaja en ningún sitio, que es un fabricante mm-hmm. de, 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 de fabricante de envolturas para, para, para carne procesada, salchichón, etcétera, etcétera. Eso... No es un fabricante un subproductor específico de la industria cárnica ¿no? que no hay un sector mundial bueno hay dos empresas en el mundo no puedes hacer un sector en Londres de, de esta empresa pues eso no, normalmente lo sigue un analista específico español además uh-huh. es una empresa española que, totalmente española que habla uh-huh. en español y tal pero lo sigue desde España entonces tú, tú eres de un equipo matricial en que tienes a lo mejor 100 o 200 personas en Londres pues 10 de retail 10 de banca 10 de, o 12 10-15 de telecomunicaciones así y luego tienes un equipo de otros 4 o 5 españoles que analizan empresas específicas españolas que no encajan en ningún sector o que son ya muy pequeñas
0: uh-huh. ¿Y cuáles son un poco los principales aprendizajes que, de, que obtienes de, de lo que es la industria financiera? Porque claro, ahora ya empieza a ver ciertos sesgos ¿no? luego tú pasarás a gestionar, pero uh-huh. claro ya ver lo que es el trabajo de analista yo recuerdo, a ver si ahora tú también me repites <risa> recuerdo, si no lo sacas tú te lo diré yo un comentario que hiciste que has hecho varias ocasiones sobre los sesgos que veías que tienen los analistas en general, ¿no? En...
1: A ver, yo claramente, claro, el, 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 digamos, el mayor aprendizaje es que, que o sea, el, el aprendizaje fuerte, digamos, es que para ser buen inversor tienes que ser un inversor contrarian y que las opiniones en el mercado están muy contaminadas. Eso es lo que, digamos, lo que se aprende. ¿no? Es decir, que yo cuando empecé a trabajar de analista pensaba que los inversores institucionales eran inversores profesionales serían tenían opiniones fundamentales e eh, individualizadas ¿no? de cada uno según sus análisis y que los inversores particulares, los pequeños, los minoristas, pues los pobres no se enteraban de lo que hacían, y eran las manos débiles que les tomaban el pelo, o sea, que se aprovechaban de ellos, las manos fuertes en el mercado, y luego cuando, cuando conozco el mercado y conozco los, los grandes gestores, me doy cuenta que no, que la mayor parte de los gestores grandes eh, no son buenos gestores y se mueven por modas. Hay algunos que no, eh, que hay gestores, grandes, hay gestores grandes excelentes, pero son minoritarios. O sea, son muy poquitos. Eh. Porcentualmente son muy pocos. La mayor parte de la gente no, no gestiona bien. Entonces ahí te das cuenta que para ser buen gestor tienes que salir del consenso, tienes que tener tus opiniones y tienes que en cierto modo evitar la contaminación del mercado. Tienes uh-huh. que un poco dejar de leer la prensa y de escuchar uh-huh. a la
0: gente lo que dice. Incluso físicamente como Warren Buffett irte a vivir a Omaha, ¿no? Eh, Y cuanto más lejos estés del ruido de mercado, mejor, ¿no? Pero yo recuerdo, eh, en este sentido también comentabas que estando como analista era extraordinariamente difícil eso, ir contra la opinión mayoritaria. O sea, si tú hacías un informe que cuestionabas una empresa de moda, yo recuerdo que tú comentaste algo así como que tus propios jefes decíamos, a ver, Julián, no fastidies, ¿no? Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo estás diciendo esto? Si esta empresa ahora mismo todo el mundo dice que es muy buena, no me hagas ahora un informe que me la pongas a caldo, ¿no? Un poco, eso te llegó a pasar, o sea que tú haces un informe un poco más crítico, digamos, y tú sí, miras sí, comentarios sí, sí. de tus responsables no, superiores. T- t- claro, de...
1: claro, claro, claro. Es decir que, digamos, por un lado, las o sea, dos cosas están mezcladas, es decir, que digamos que la mayor parte del dinero se movía, digamos, en manada, era así, y junto con eso también está esto que acabas de decir, es decir, que tú como analista, digamos, si dabas una opinión contraria al mercado había muchos problemas en el momento de las TMTs y era imposible escribir algo contra las TMTs había, hay muchos conflictos de interés también bueno es muy bueno es muy sabido luego ha habido muchos escándalos con este tema no es una cosa que diga nueva hay bastantes conflictos de interés digamos dentro de la banca de inversión tú tienes la parte de intermediación digamos en tu asesoras a terceros a clientes institucionales terceros le das tu opinión compran tu opinión compran tus informes y luego y luego tú, digamos, tienes otra rama del banco digamos que están al otro lado del pasillo que asesoran a no a fondos de inversión, sino a las propias empresas para salir a esa bolsa, ampliaciones de capital, emisiones de deuda, etc. Entonces, entonces aquí hay una contaminación muy importante. Si tú das una opinión negativa o muy contraria, digamos, con respecto de algo o muy fuera del consenso, te perjudica las dos patas, ¿de acuerdo? Entonces, empiezas a, empieza a tener muchísima presión porque eh, la gente de la parte corporativa que asesora a empresas no puede, tu, tu análisis no lo puede utilizar porque es una opinión negativa para la empresa y tal, y no lo puede utilizar para asesorarles, para decir, no, vamos a hacer una apreciación de capital, vamos a hacer una bolsa y tal, porque estás diciendo uh-huh. que, es, que, es una, que es una M. Y por otro lado, digamos, los clientes, ellos, con, con, o sea, los clientes les gusta Les gusta pero, ponerse
0: largos, ¿no? Pero también habrá clientes gustaba, que quieren ponerse pues, cortos, ¿no? No, o sea, a le, a
1: Los clientes les quieren oír, o sea, les gustaba que les dijeran lo que quieren oír. Les gustaba que les dijeran lo que quieren oír. Entonces, si, yo, si estaba de moda las TMT, si todo el mundo estaba invertido en las TMT, si tú llegabas y eras el pepito grillo que empezabas ahí a decir que eso era una burbuja, es que rechinaba, o sea, rechinaba. No solamente en la parte corporativa, sino también en la parte de inversión, la parte de asesoramiento a fondos de inversión. Ellos estaban invertidos en TMT y, y al final tenías que decir un poco lo que querían oír. Eso
0: era muy estresante. Entonces, ¿cómo viviste tú? Porque claro, año 2000, momento clave, eh, la época de Terra, eh, Terra en me... España, claro, a ti te pilló analizando Telefónica, ¿no? Yo,
1: yo, yo dejé el sector por esto, recuerdo tener una conversación con mi jefe en Londres, bastante dura, en que le dije que ya no pensaba que esto... Eso sí que era evidente que era una burbuja. Ahora, bueno, luego podemos tratar este tema de la gente dice, ha ¿había una burbuja en, tele... en, en... En, en tecnología y tal yo creo que no o sea sí en algunas empresas pero no, no en muchas otras pero entonces era evidente o sea entonces era evidente o sea no había ni una las empresas ninguna ganaba dinero las empresas de tecnología, ninguna ganaba dinero cualquier empresa que ponía la, la palabra .com y tal, se disparaba en bolsa y tal entonces era evidente, entonces, yo tuve una, tuve una conversación bastante dura con mi jefe, le dije que era una burbuja, le dije que los análisis que estamos haciendo eran una M y tal y cual y, y me, ya me cambiaron, me pasaron a analizar pequeñas empresas eh, españolas y la verdad es que Ahí fue bien porque. La Pero una... que fue
0: justo antes de, del justo pincha, antes de, de sí. pinchazo de Terra. Sí, o sea, sí, 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 cuando sí, está, sí. Cuando Terra estaba es por evidente. las nubes es cuando tú ya dices. Es oh, ¿sí, sí, no? sí, 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 muy evidente. Bueno, pues de alguna te libraste porque así te llega. Claro, sí, sí. sí, sí si sí, es sí, necesitado sí. Terra y se pega el castañazo que se no, pega. No, todo claro, eso. claro,
1: claro. Entonces, la verdad es que tuve suerte porque pasé de una cosa estaba en moda, pasé a otra que estaba en moda. Pero en el momento que me cambiaron, digamos, pasé de la, del cielo al infierno, digamos, y luego, pues, el cielo se convirtió en infierno y el infierno se fue convirtiendo en cielo, ¿sabes? Entonces, ahí sí que, pues, la verdad es que tuve suerte. Pero sí, sí, era bastante estresante. Eh, a mí me generaba mucho estrés, digamos, la fuerza que tenían mis opiniones y, el, y la presión que recibía de mucha gente, sobre todo la parte corporativa. Si hacía un informe negativo, eh, los presidentes de las compañías, los presidentes de las compañías famosos, no voy a dar nombres, pero los famosos que aparecen en la televisión y tal, llamaban a mis jefes para... Para quejarse o para directamente decir que me despidieran. Madre mía. Entonces, es que era, muy, era muy estresante, era muy estresante. ¿Tanto, yo, tanto, yo cambiaba la recomendación.
0: ¿Tanto poder teníais? O sea, porque ¿cuántos podían ver las empresas grandes, cuántos analistas podían tener que las siguieran? Por ejemplo, una telefónica. Bueno, es que es todo muy
1: cortoplacista. O sea, es verdad. O sea, la verdad es que si yo sacaba un informe, el día que sacaba el informe, según fuera comprado o vender, la acción subía un 3 o un 4%. Movíamos el mercado mucho. Caray. No, eso es así, es decir, bueno, ahora ya un poco menos, yo creo, porque ya, digamos, pues esto se ha desprestigiado bastante, ¿no? Pero yo creo que entonces yo sacaba un informe de cualquier empresa sin cambiar el precio, si cambiaba la recomendación, si cambiaba la recomendación el precio objetivo, eh, la acción subía bajaba bastante, según, o sea, pues si ya ha comprado o vender subía un 2, un 3%, subía y bajaba bastante, entonces eso, pues... Eh, General, a mí me generaba mucho estrés, porque luego no era solamente eso, sino que, bueno, si hagamos el informe, automáticamente te llamaban todos los medios de comunicación, te iba toda la mañana hablando con, con periodistas. Toda la mañana hablando con pero periodistas. Pues, pero ¿Cuántos
0: analizabais? Pues yo que no tenías que ser muchos, ¿no? Porque al final, es que al final cada los... banco de inversión tenía... tenía ya, pero bancos lista. de
1: inversión que mueven los precios, digamos, pues en había 10. 10.
0: Había 10. Diez, diez. Había diez. A lo
1: mejor eran 5 o 6 americanos y 3 o 4 españ- europeos. Los europeos eran UBS, Credit Suisse y Deutsche Bank tres europeos y los americanos Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, eh, Merrill Lynch, ya está. Entonces, estos movían los precios. Entonces, yo, yo era analista de Deutsche Bank, si Deutsche Bank cambiaba la recomendación sobre toda una empresa europea, vamos, ese día subía o bajaba
0: de forma considerable, eso me generaba muchísimo estrés, sobre todo... Por supuesto, te impedían, o sea, tenías legalmente prohibido el operar en el barrio de la Sí, sí, sí pero que no eso te sí que, preocupes, solo eso, eso sí es de menos. No te preocupes, que no lo hacía. Pero vamos. No, porque ahí, ahí sí que eso lo Sí, supuesto. no, no Sí, sea, sí, te... por supuesto,
1: por supuesto. No, vamos, que era un delito que te metía en la cárcel. Claro. Estando en Londres te metían en la cárcel. Y tú, no,
0: y tú tampoco le podías enseñar el informe. ¿Cómo tenías el tema del, de los, del compliance, del control de.? Claro, si tú. No tú directamente, pero imagínate que tú en la oficina y dices, joder, mañana le voy a meter un viaje a esta compañía, que tal, claro, la gente que te oye Los, así,
1: los ¿no? procedimientos no eran muy limpios. Yo creo que han mejorado, yo creo que han ido mejorando. Y sobre todo a raíz del TMT, ahí se estableció muchas... Digamos, cuando, esa, cuando explotó la burbuja de TMT, digamos, ahí se establecieron muchos controles y muchos procedimientos en marca de inversión cuando explotó la burbuja del crédito en el año 2008-2009 se, estable- se establecieron, se cambiaron los procedimientos en el tema de las, de las recomendaciones de, los, de, de las agencias de rating o sea en cada vez que nos hemos pegado una castaña digamos pues han cambiado los procedimientos de, de lo que ha fallado en su momento entonces la verdad es que los procedimientos no, no funcionaban muy bien digamos eh, había mucho había mucha presión y luego si encima la recomendación no era lo que quería oír el presidente de la compañía llamaba despotricando a, a, a mi jefe no imagínate, entonces me imagino
0: que con las agencias de rating será esto pero multiplicado por varios órdenes de magnitud no imagínate al que está evaluando sí. La, calidad, Supongo cre- que la sí. calidad de rating, de, de, de del, calidad crediticia del bono español sí, o del bono Sí, alemán. correcto,
1: porque ya entran los, entras con los gobiernos. Claro, exacto,
0: ahí aún, aún habrá más presión. Sí, ¿no? sí, 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 sí correcto. Y encima, no, porque además les están pagando, porque en este caso, bueno, en, en este caso también os pagaba la compañía. O sea, cuando tú hacías un análisis, ¿pagaba la compañía o no? ¿O era Normalmente
1: una... hay dos procedimientos. Para empresas muy, empresas muy pequeñas paga la compañía, pero entonces no hace recomendación... De solamente haces un informe extenso de, forma, de tipo cualitativo, pero no sacas una recomendación de un precio objetivo. Eh, en, en las empresas más grandes, las que yo analizaba, digamos, eh, eh, te
0: pagan los gestores. Uh-huh. Entonces, te pagan los gestores. Claro, bueno. es que eso es lo que debería ser, igual que en las agencias de rating decían que quien debería pagar son las aseguradoras, no, no el cliente directamente, correcto. porque claro, si no, tiene siempre un incentivo perverso a, a poner la foto más, bo- no, no, correcto, más bonita correcto, de lo que correcto, toca. ¿no? O sea, correcto, que... correcto, correcto. Uh-huh. correcto. Vale, y entonces te estresas mucho, decides que... que no, este... me parece...
1: Sí, sí, llegó un punto en que, jolín, cada vez que sacamos las recomendaciones, eso se moviese, que no veas, para arriba o para abajo, los, si, si, si decía algo que no quería... A mí, claro, a mí me gustaría que no fuera tan, tan, tan mediático, porque si decía... Te, te quitaba la libertad, porque si tú decías algo que no quería... O, algo, o sea, no puedo decir todo el rato todo positivo. Claro. En el momento que digo algo negativo, <risa> pero entonces ya llamaba el presidente de la compañía, se montaba un pollo, se quejaban en el banco del, del área del de Finance, no sé qué, se montaban unos pollos, ¿sabes? Y entonces, tú en
0: Telefónica entonces, si tú ahora y tienes esos informes y historias, porque claro, ahí, o sea, a medida que, la, que el precio cada vez es más alto, supongo que... ¿No? O sea, ¿tú hasta qué momento estuviste? Porque lo de Terra fue, claro, caso... La verdad es que no
1: lo recuerdo ahora mismo. Bueno, Terra era una, una cosa sin sentido. Y cada ¿sí? vez
0: que tenía el precio más alto, tú cada vez más agobiado. ¿no? Sí,
1: no, terra era una cosa sin sentido. La verdad es que no lo re- no estuve... Digamos, no... No lo recuerdo exactamente. Yo creo que me fui en el 2001 o así. Cuando empezó cuando empezó a caer, pero no mucho. O sea, digamos, que... O sea, cuando, porque la caída fuerte fue en el 2002 y 2003. Sobre todo en el 2002. Y yo me fui, pues, como iría a finales de 2000-2001, no lo recuerdo, no no, 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 no lo recuerdo exactamente.
0: Y entonces te te vuelves a España para analizar ya compañías españolas, ¿vale? Y en qué momento decides, bueno, por un lado te iba a preguntar, porque tú al final eh, llevas muchos años diciendo que eres un gestor value, ¿no? Y ahora hablaremos de eso porque en value hay hay como muchos sabores también, ¿no? Pero en qué momento tú durante estos años, ¿cuándo descubres, o sea, cuáles van a ser tus grandes influencias intelectuales en el campo de las finanzas? Eh, es decir, ¿cómo es tu descubrimiento de Warren Buffett? ¿Cómo es tu descubrimiento de los grandes gestores Value? O sea, ¿cómo, cómo ¿Tu marco intelectual a la hora de, de, de analizar una compañía, y decidir si hay que invertir en ella o no? Eh, ¿Cuáles son tus principales influencias durante esos años?
1: Vale, en, digamos, yo, soy, yo, yo pasé digamos, a analizar empresas españolas hasta el 2004, ¿de acuerdo? Uh-huh. y Entonces, en ese periodo, 2002, 2003, 2004... Eh, descubro el value porque es cuando el value tiene un, un comportamiento extraordinario aquí eh, en España tenemos vestibular, para ¿no? pa, con para, para, mes, mes, para, mes, para mes Warren Buffett tiene un comportamiento extraordinario de, de hecho Warren Buffett se burlaban de él durante el año 99 y 2000 yo prácticamente es que ni le hacía ni caso sabes no, era una, pues, eh,
0: ya lo conocías pero no le sí pero
1: no, no pues entonces sus, sus inversiones se quedaban por detrás digamos del mercado y es en el año 2002 2003-2004 cuando 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 brilla mucho entonces esta idea que te he comentado antes de la Importancia tiene una opinión propia y distinta del mercado es cuando destaca mucho digamos en el año 2002 2003 2004 el mercado cae y las inversiones de Parembe de Warren Buffett y tal eh, suben o sea lo hacen tienen retornos uh-huh. positivos entonces ahí es cuando empiezo a, a, a leer sobre el tema empiezo a interesarme más sobre el tema eh, Yo he sido siempre bastante fundamental, he sido muy poco. O sea, lo que yo tengo claro siempre desde el principio, digamos, también la escuela de AVE Asesores, es que tú no puedes predecir para nada, digamos, lo que va a hacer una empresa ni lo que va a hacer la economía a corto plazo. De aquí a un año, el mejor valor del mundo puede hacer mil cosas totalmente impredecibles, aunque esté baratísimo. O sea, es totalmente impredecible porque se mueve mucho por modas. Pero sí que es verdad que en la medida en que los fundamentales son buenos, a largo plazo se muestra. En el año, justo cuando voy a dar el cambio para dedicarme a la gestión propia, digamos, ese año leo un libro de de Peter Lynch que se llama One Up in Wall Street, que él da varias ideas, pero una idea fundamental es como que al final lo que determina el funcionamiento de una empresa, de la acción, el funcionamiento en bolsa de una empresa, del precio por acción, es el el movimiento a largo plazo del beneficio por acción. Si el beneficio por acción crece, la acción va a crecer, si cae, cae, y si se queda plana, se queda plana. Y en el, en el libro digamos te ponía muchísimos ejemplos, esta idea la desarrollaba bastante, te ponía muchísimos ejemplos, te ponía unos gráficos en que se veía la, el precio de la acción y el precio del beneficio por acción, y veías cómo a lo largo de los años se movía exactamente igual. Y esa idea me llamó muchísimo la atención. Es una idea muy fundamental, muy sencilla, pero después de tantos años de análisis yo estaba ya, o sea, te olvidas de los fundamentales, me daba cuenta que que el, que, que, la opinión, o sea, que el mercado se movía como, como ovejas, digamos, como rebaños, y que se equivocaba, que se movía por modas. Habíamos pasado la crisis del 2000, pero esta idea, la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Y yo empecé a gestionar con esta idea, me di cuenta de esto totalmente. Es, eh, eh, coincide digamos, con el despertar del value que hace un performance, un comportamiento resp- respecto al mercado tan tan bueno, y entonces empecé a gestionar con esa idea claramente. Es de decir, oye, aquí vamos a concentrarnos en lo que hace el beneficio por acción.
0: Otra idea que daba en ese libro Peter Lynch de Un paso por delante de Wall Street era la importancia también de conocer a las compañías eh, casi en el plano anecdótico, ¿no? De Cuando él cuenta que se iba a visitar una compañía y dice: Si me voy a ver una empresa que está en las afueras, en un polígono por ahí, y las oficinas son cutres y tal, y ah, me, me gusta porque veo que, que son ahorradores. O sea, él, él era muy partidario también de, de, de descubrir pequeños signos, ¿no? De, o sea, porque aparte de ver el beneficio por acción, muchas veces también para saber qué hay detrás de una compañía, tienes que ver un poco la cultura de empresa que tiene, etcétera. ¿no? Él también cuenta en su libro mucho esto, ¿no? Como, como él, no sé si algunas de esas cosas tú también las incorporaste a la hora de, de profundizar en conocer compañías. El, ¿no? él,
1: en el libro da como tres. Bueno, da un montón de ideas, pero da esta idea, digamos, de que, que acabo de comentar, ¿no? De la importancia del beneficio por acción, cómo eso determina al final, es, de, es lo único, el factor único determinante de, del, del movimiento del precio de la acción a largo plazo. Eh, luego comenta lo que acabas de comentar tú digamos que tú tienes que tener un conocimiento de tipo cualitativo de la empresa más anecdótico digamos, porque si tú lees los, los, las notas de prensa, pues ya llegas tarde, digamos, todo el mundo las lee, la acción se mueve tienes que tener como, si conoces a algún proveedor que trabaje para la empresa si conoces a alguien, idealmente si conocieras a alguien dentro de la empresa, que te contara un poco la cultura de la empresa sus ventajas competitivas, etcétera, etcétera eh, si tus hijos utilizan ese producto, uh-huh. si conocidos tuyos utilizan ese producto, si ves que ese producto es bueno respecto de los competidores, eso le da mucha bueno, importancia esa idea es como sí, eso para
0: B2C hacia por ejemplo lo típico cuando Zara estaba empezando pues si tú veías que la gente llenaba la tienda ya te estaba dando el problema de, de ese tipo de análisis es que solo te sirve para compañías B2C no o sea todas las que sean más correcto. B2B o sea más indu- que se venden entre ellas ahí ya no tienes ese comportamiento del consumidor final que te pueda dar pistas ¿no?
1: correcto correcto sí. Eh, esa es la segunda idea. Luego la, y luego él, digamos, da una, te- una tercera idea. Él clasifica a las empresas en cinco o seis categorías, que son cíclicas, de crecimiento medio-alto, medio-alto y, medio alto, medio alto y, perdón, bajo, medio alto, cíclicas, reestructuraciones e infravaloradas por suma de partes. Y entonces te dice que tú puedes ganar dinero en cualquier empresa siempre que las identifiques bien y sepas el momento adecuado para invertir. Por ejemplo, una empresa cíclica puedes ganar mucho dinero simplemente invirtiendo abajo del ciclo y vendiendo arriba. No es una empresa en la que debas de estar permanentemente porque las empresas cíclicas normalmente tienden a ser destructivas de valor a largo plazo, pero si compras abajo y vendes arriba y sales en trabajo y vender arriba ganas dinero eh, y así pues va clasificando a cada empresa las empresas de lo que, se llama, lo que llaman en inglés turnaround que es como de reestructuración uh-huh. pues eh, si identificas bien al, que es un momento adecuado que, 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 que el gestor sobre todo sobre todo el equipo directivo que es bueno y que lo puede hacer que, pues una serie de características pues tú entras cuando las cosas están muy mal y se da la vuelta y ganas dinero y tal entonces eh, esa fue otra idea digamos eh, otra idea con estas ideas yo me puse a gestionar sobre todo al principio, pues, pues mi propio dinero, el dinero de amigos, familiares
0: y amigos, que fue como en 2004... Claro, en el 2004 te dejas ya todo el tema de análisis de, Correcto. de análisis y decides ya... Correcto. Yo no dedicarte pensaba... A, dedicarte yo, a gestionar ya, Yo no pensaba
1: eh, acabar teniendo una gestora como tengo ahora, digamos, medicar, pensaba dedicarme a gestionar mi propio dinero. De acuerdo. Bueno, el de mío y el de amigos y conocidos y tal. Eh, y empecé con estas ideas y la verdad es que es, es algo que va, no sé, me ha ido muy bien durante muchos años hasta que llega <ríe> todo el tema tecnológico y empieza las fallas, <ríe> empieza todo ahí a moverse. Luego si quieres podemos sí, eso luego, luego profundizar más en eso. Me
0: ver si, una pregunta también que me hago, porque claro, habláis muchísimo siempre, siempre que se habla de value siempre sale, la, siempre sale Warren Buffett. Pero sí. para mí la gran diferencia entre Warren Buffett, Peter Lynch que has mencionado y muchísimos gestores value que, que tienen sus fondos, es que Warren Buffett, lo digo por lo que ha dicho de las cíclicas, Warren Buffett sí que hace un buy and hold, es decir, él se compra una compañía, idealmente quiere comprarse el 100%, se la queda en su portfolio, o si es una empresa muy grande tipo Apple o Coca-Cola, se compra una participación, pero la mantiene durante muchísimos años, entonces... Eh, yo y esto lo he preguntado a muchos gestores españoles ¿no? porque no veo a nadie que haya replicado ese modelo no sé si es un tema fiscal o qué pero la, la pregunta que yo me hago siempre digo no, somos value y Warren Buffett nos ha influido sí pero es, pero es que Warren Buffett y Charlie Munger han hecho otro modelo que es yo me voy a montar un conjunto de compañías que las tengo compradas al 100% o parcialmente pero las mantengo o sea básicamente ellos compran empresas y las mantienen y no juegan al tema de rotación de carteras ¿Sabes? A esta yo creo que alcanzó ya su valor de revalorización, la suelto y me voy a por otra que tenga más. O sea, entonces me llama mucho la atención esa diferencia en el enfoque. ¿Sabes? Juan,
1: este que acabas de tocar es el punto, digamos, central. Digamos, Sobre este punto podemos profundizar bastante. Y en mi carrera de inversión, digamos, ha habido un cambio aquí. Eh, vamos a ver. El value español, ¿de acuerdo? No vamos a dar nombres, pero lo que se entiende por value español, no hacen eso. Hacen lo otro, hacen la estrategia de. de, de de Peter Lynch es decir ellos digamos eh, hacen, para hacer la estrategia de Peter Lynch tienes que hacer una continua rotación de carteras rotación. porque tienes que estamos, estar estamos hablando tienes que hacer una continua rotación de carteras haces una estrategia de valor digamos de comprar cosas eh, que normalmente están muy baratas que no son de calidad en absoluto pero eh, las identificas en el momento adecuado digamos eh, actúas muy contramercado. Eh, contra el consenso y pues compras y vendes continu- tienes que estar comprando y vendiendo continu- pero pueden ser de calidad también ojo puede ser de calidad no, también no pueden puede ser de calidad también correcto pero si tú te
0: compras por ejemplo la mejor minera de oro del mundo en ese sector es la mejor o sea decir que no, te lo pongo como un ejemplo decir que que no creo que aquí deep value haga mucha gente ahora o sea entonces... No, no
1: correcto correcto pero, pero tienes que estar pero básicamente lo que tienes que hacer es, es, es comprar empresas eh, o sea comp- prácticamente lo que tienes que hacer es rotar bastante la cartera esta estrategia es la estrategia adecuada si tú inviertes en el mercado español cuando yo empiezo a invertir yo empiezo a invertir y sobre todo invertía en el mercado español porque yo había sido un analista fundamentalmente de empresas fundamentalmente españolas yo conocí el mercado español, luego poco a poco fui pasando al mercado europeo y luego hace tres años dije, oye, tengo que invertir en el mercado global porque, porque poco a poco vas conociendo más las empresas y te das cuenta que las empresas buenas, buenas, son americanas. Ya lo, lo vas viendo de hace años, pues dices, ah, no, quiero, no voy a invertir aquí, no es mi área de conocimiento y tal, hasta que llega un punto que dices, mira, es que es, no me queda más remedio, es que las empresas americanas son mucho mejores que, las, que, las, que, las, que el resto de empresas del mundo. Entonces vas ampliando el, el, como el universo. Entonces... Pero si tú inviertes solamente en empresas españolas, no puedes comprar empresas buenas y mantenerlas porque no existen.
0: (risa) Es Es un poco fuerte ese argumento, ¿no? No hay empresas... Eh, controladas por unos propietarios o sea, familiares o no sí, familiares sí, sí. que hayan mantenido durante 20, 30, 40 no años puedes montar o sea, un, una, una consistencia no o sea, No tenés.
1: puedes montar un fondo UCIT digamos un fondo que te obliga a hacer unas diversificaciones que tienes que tener un mínimo de 21 empresas para cumplir los ratios de diversificación de un fondo UCIT matemáticamente tienes que tener 21 empresas no puedes tener menos uh-huh. Entonces, no, puedes, no, no uh-huh. llegas a 21 empresas además uh-huh. de que te la estás jugando porque por muy buenas que sean las empresas tú tienes que coger lo que hay en España hay empresas buenas pero son estas y ni, ninguna otra más no puedes elegir entre las mejores por ejemplo o sea, un
0: Inditex, ¿no habría sido una de las que tú harías comprar? Inditex, no,
1: Inditex por ejemplo, eh, yo compré compramos Inditex, ganamos mucho dinero con Inditex, es una empresa que, que sigue esta característica, pero los fundamentales de Inditex han cambiado en los últimos años y ya ha dejado de ser. La, la tecnología, digamos, ha desplazado a Inditex. O sea, es una de las empresas que ha sido, que ha sido afectada por, el, por la disrupción tecnológica. Pero sí, Inditex... al final
0: una... Todas las empresas hoy en día tienen tecnología. Estas, estarás vendiendo tejidos, pero la tecnología que hay detrás de Inditex para todo el tema logístico, para la detección temprana de... de de demanda, etcétera. Yo creo que hoy en día la tecnología ya como que permea a todas las empresas realmente, ¿sabes? Es decir, menor, evidentemente no va a tener la misma tecnología que un Facebook o Google, pero tiene mucha tecnología, ¿no? O sea, decir, que... Y a lo mejor esa es una de sus ventajas competitivas. ¿no? Bueno,
1: en in Inditex, digamos, ha habido... Por una, bueno, Inditex ha habido, por una por un lado, digamos, la parte... La tecnología ha la producido una cierta disrupción. Ha aparecido un competidor que, que se llama Shane, eh, chino, digamos, que le está haciendo daño, digamos, y que... que digamos que... Lo, lo que Digamos, trabaja mucho sobre las modas en redes sociales de acuerdo uh-huh. las modas de ropa en redes sociales uh-huh. y por otro lado digamos es un modelo inditex es un modelo que, que tiene un agotamiento en el sentido de que inditex es un modelo de crecimiento por tienda flagship store o sea una tienda, eh, una, una tienda extraordinaria digamos muy buen muy bien ubicada mercados nuevos por, por entrar en nuevos mercados eh, y ha sido un exitazo tremendo pero ha llegado a un punto de saturación es decir que ahora mismo ya digamos las tiendas de internet están en las mejores tiendas en los mejores lugares de Manhattan en los mejores lugares de Moscú de Shanghái de Beijing etcétera y ya no, hay más, ya no queda mucho más digamos, ya el modelo se ha agotado el modelo de crecimiento digamos se ha agotado entonces, Inditex sí que ha sido, por ejemplo, Inditex ha sido, es un caso, Inditex ha sido así. Nosotros hemos tenido Inditex en cartera, yo creo que es una empresa que hemos multiplicado por 4 por 5. Compramos Inditex a 18, antes del split, hace muchísimos años, lo compramos a 18 euros, lo vendimos a 80, 90 euros. Luego hizo un split de 1 por 5, digamos a esta a que sería un equivalente a ciento y pico, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y, pero nosotros compramos a 18, no lo vendimos arriba del todo, pero lo vendimos, a, o sea, lo vendimos a 80 y tantos o así, ¿de acuerdo? Que sea un equivalente a 18 17 ahora, eh, pero ¿qué más tipo empresas hay? Tú tienes que tener una cartera de 21, en un fondo UCI tienes que tener una cartera de 21. ¿Qué más empresas hay? Yeah, yeah. Nosotros tenemos en España tenemos Vidrala, tenemos CIE, que no es una empresa propiamente de calidad, no tiene un negocio extraordinario de calidad. Bueno, podríamos hablar más sobre el tema, sí. pero tiene un equipo directivo absolutamente extraordinario. Eh, tenemos Amadeus uh-huh. y ya se acaba es que no hay más empresas que reúnan estas características ¿y ¿sabes? en Europa? en, el conjunto? Porque, ah, en Europa en día... hay más en Europa hay más en Europa tú tienes por ejemplo tienes Louis Vuitton tienes todas las empresas de lujo por ejemplo todas las empresas de lujo y luego tienes por pues si sí, hay muchas en Europa hay muchas mm, eh, pero claro en Estados Unidos están todas o sea, en Estados Unidos están las fuertes, en Estados Unidos están todos los fans, están todo, todos los, los Google, están los American Express, están los, todas las agencias de rating, eh, que son eh, monopolios. Todos los monopolios. Todos los grandes monopolios, oligopolios de eh, la economía mundial pues son americanos, algunos europeos y en España prácticamente no hay. En España hay, dos, hay segmentos muy específicos, tienes una, dos, tres empresas. Entonces... Cuando tú inviertes en España, digamos, tú no puedes seguir la estrategia de Warren Buffett porque no existen esas empresas. Tienes que seguir la estrategia de Peter Lynch, que es comprar y vender, comprar y vender, no comprar empresas buenas y mantenerlas en cartera, sino comprar, aprovechar, exprimir el jugo como un limón y dejarlo. Comprar uh-huh. otra, exprimir el jugo como un limón y dejarlo. Uh-huh. Si empiezas a invertir en Europa ya puedes ir cambiando, digamos, porque en Europa sí que puedes hacer una cartera ya más de empresas buenas, de buena calidad. Y solamente si inviertes en Estados Unidos o de forma global, pero vamos, no, no forma global, no tanto por invertir en Japón o en China o en sitios exóticos, sino sobre todo por invertir en Estados Unidos, cuando inviertes en Estados Unidos es cuando ya ahí sí que realmente puedes comprar empresas como tiene la cartera de Warren Buffett que no vende nunca entonces volviendo a tu pregunta la estrategia de Peter Lynch y la estrategia de Warren Buffett son muy distintas porque como dices tú Warren Buffett no rota las carteras, mantiene las empresas en... O sea, Warren Buffett compra empresas... Warren Buffett no intenta hacer como Peter Lynch un timing de este es el momento bajo del ciclo y compro esta. Aquí hay una reestructuración, pero se va a dar la vuelta y compro esta otra. Eh, esta empresa es bajo de crecimiento, bueno, pero está muy barata, la compro y ya, se, digamos, el precio se... Habrá un re-rating en la acción, digamos, que es lo que es la estrategia de Peter Lynch. Sino que Warren Buffett compra una empresa buena y la deja confía que en la composición de beneficio por acción a largo plazo va a ser muy demoledora, o sea, va a ser muy, muy a favor mía, que el tiempo va a correr a mi favor, que los beneficios por acción se van a ir componiendo a mi favor y va a aumentar mucho a largo plazo y, la, y lo mantengo en cartera de forma indefinida. Entonces, eh, es una estrategia eh, bastante distinta.
0: Y luego también otra cosa que no se suele decir mucho, porque claro, la gran diferen- otra gran- grandísima diferencia entre Peter Lynch y Warren Buffett es que Peter Lynch se retira muy pronto. Eh, o sea él, él supo irse en el momento adecuado ¿eh? porque el fondo Magellan llegó a ganar un 20, creo que fue un veintitantos por ciento de la entidad anual que la mayor parte de sus partícipes no la, no la, no la tuvieron porque compraban y vendían cuando lo tocaba pero, pero él supo retirarse también ¿eh? o sea él estuvo y, y eso también es un tema que a tocar luego, sobre el tema del timing yo creo que todo, o sea, todas las, todos los estilos de gestión tienen su, su época tienen su, su contexto eh, y, y, él supo, y, y en cambio Warren Buffett yo creo que tiene una cosa a favor grandísima y es que lleva invirtiendo toda su vida ¿Cuál es la, ¿sabes cuál es la acción que más pasta le ha hecho ganar a Warren Buffett de todas, con mucha diferencia?
1: No, a ver. Apple. Ah, ah, pues claro, en términos absolutos, claro, sí, Claro, sí.
0: porque Apple, como la compró hace, hace poco tiempo, ¿quién te iba a decir hace 30 años que compraría una empresa como Apple? Pero claro. en términos absolutos, en términos o sea, absolutos... Como, como va componiendo, el hecho de que Warren Buffett tenga más de 90 años, claro, es que esa composición en, en 50, 60 años es enorme en cambio si tu vida como gestor como inversor es mucho más reducida pues, pues evidentemente no compones durante tanto tiempo ¿no? y ahí hay una gran diferencia también Peter Lynch se retiró en su momento, dijo que si sí causa familia y tal, pero y él estuvo al final no sé si totalmente, 20, 20 de, acuerdo, años, totalmente
1: ¿no? de acuerdo yo totalmente de acuerdo nosotros, cogimos, nosotros seguimos la estrategia de Peter Lynch durante muchos años hasta que digamos des, hasta el 2012 hasta, perdón, hasta el 2016 17, 18 sobre todo que empezamos a ver que la estrategia no funcionaba con, la, digamos, con los cambios tecnológicos se producen un montón de cambios en, las, en los fundamentales de las empresas, en los sectores y, es, y los, los, ciclos, los, los cíclicos ya no funcionan igual, las empresas que no revierten a la media de la misma forma, los sectores se ven hay muchas disrupciones, se ven muy afectados, etc. y entonces ahí pues empezamos a darnos cuenta que, que una estrategia más adecuada era el tema de la, de la composición o sea de comprar empresas buenas e intentar rotar la cartera menos, la estrategia de Warren Buffett. Ajá. Entonces nosotros ahí, ahí, intentamos hacer, ahí estamos haciendo un cambio ahora, yo creo ya lo hemos adoptado plenamente
0: ahora ahora llegaremos ahí cuando veamos un poco la evolución, pero bueno, interesante haber introducido ya a Peter Lynch y a Warren Buffett y y a lo que era en su día Bestinber y entiendo que cuando hablas de value español, pues es el, el value más de, digamos, los herederos de. Sí, de, value, de, de cuando aparecen ¿no? o sea, cuando, pues,
1: aparece, cuando en español aparecen los value españoles y tal, sí. y los fondos famosos españoles. Y luego ha
0: habido, había habido varias, varias corrientes distintas que se van creando. Pero bueno. Vale, entonces en el 2004 tú decides empezar a gestionar por tu cuenta, y luego con el tiempo, eh, por tu cuenta o para patrimonios con los que tienes mucha confianza, y luego con el tiempo llegas a la conclusión o a la, a la decisión de crear una gestora realmente, ¿no? cuéntame un poco cuál, cómo es este proceso creo que en ese proceso eh, conoces a Antonio Aspas no que es, yo, yo os, os he visto siempre juntos los dos ahí como la pareja la voy a hace muchísimos muchos años ¿no? Antonio Julián Julián y Antonio y posteriormente se incorporará Rafael Valera entiendo que fundamentalmente para, para la gestión de renta fija porque tú la verdad que la parte de renta fija nunca ha sido un tipo de inversión que en principio te haya traído ni que hayas trabajado no,
1: no yo nunca no la verdad es que nunca he trabajado la nunca he trabajado la parte de renta fija y, y bueno ahora que ha entrado Rafa digamos fundamentalmente la la lleva de lo que pasa es que al final digamos en la medida en que el análisis digamos eh, comparti- se comparte el análisis de acuerdo eh, eh, digamos digamos no son cajones totalmente estancos digamos comparte el análisis y muchas veces analizamos empresas que dicen, ah, mira esta empresa para renta variable no nos interesa pero sí que parece interesante para, para renta fija y tal Entonces, al mismo pues sí que intervengo un poquito más pero, vamos, la, fundamentalmente lo lleva, efectivamente, Rafael Valera.
0: Uh-huh. Vale, entonces, ¿cómo, cómo eh, por qué se crea la gestora y qué descubres también? Porque, ahora claro, todo el mundo de la, la industria de la inversión eh, tiene muchos componentes regulatorios, hay también mucha competencia, muchas barreras de entrada, la banca tradicional no ve con buenos ojos las pequeñas gestoras independientes, ¿no? O sea, entonces digamos que ahí hay ahí todo un ecosistema, ¿no? Que también supongo que...
1: Sí, sí. Eh, a ver, la razón por la que digamos, decimos montar una gestora es una... No tiene nada que ver con lo que hemos hablado antes. Antes hemos hablado de filosofía, eso tiene que ver más con procedimientos y con, con, la, con el mundo, digamos, concreto de la realidad del día a día de la inversión. Yo la verdad es que nunca pensé, efectivamente, montar una gestora, pero lo que fue pasándonos con el tiempo es que... Mmm, eh, The... De, o sea, fuimos teniendo cada vez más dificultad para poder trabajar con bancos, básicamente es eso es una combinación, digamos, de falta de facilidades por parte de los bancos y por otro lado, de tema de regulatorio es decir, la regulación cada vez es más complicada y cada vez dificulta más, digamos, lo que es la, la gestión independiente, por ejemplo el movimiento que ha hecho el gobierno reciente, eso es una cosa que nadie sabe, pero el movimiento que ha hecho el, 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 el gobierno recientemente de cargarse las ICAPS, ha supuesto es totalmente destructivo para el mundo de la gestión independiente no, no, no te puedes imaginar hasta qué punto, y eso no ha aparecido en ningún lado, en Ningún análisis ha visto esto. Yo lo digo aquí ahora, no sé si alguien escuchará este blog tan largo y en este minuto escuchará mis palabras, pero cargarte las e es un torpedo a la línea de flotación de la gestión independiente porque tú como gestor independiente digamos tienes que hacer un track record necesitas tener un vehículo una institución de inversión colectiva que tenga un track record no vale con que tú gestiones el dinero en tu cuenta corriente y dices que tienes una rentabilidad de A, B, C o D o X que es imposible de contrastar ni de medir de ningún modo tienes que tener un track record que solamente te lo da o un fondo de inversión o una SICAP que está regulada y que se calcula con un procedimiento muy concreto el valor liquidativo diario y así, oye, pues tienes esta rentabilidad, que es, pues tienes esta rentabilidad este año, este, este, este otro año eres un buen gestor o eres un mal gestor en función de la rentabilidad si tú tienes que tener un track record puedes hacerlo de dos formas, o gestionando un fondo o gestionando una SICAP, para gestionar un fondo tienes que ir a un banco y decir, oye, fula, eh, banco ¿me dejas gestionar un fondo a mi eh, Julián Pascual? y el banco te dirá no. <risa> <risa> es fondo es mío. O
0: sea, es que, si me permite la expresión,
1: ni de coña.
0: O sea, sí. Bueno, sí, igual te deja así, pero no. él, él se llevará su tajada, ¿no? O poniendo el No, no el no, apellido no, del banco, ¿no? No, no,
1: no porque no, pues. se la, el banco se la juega. El banco se la juega. Es su sí. fondo, es el, es el fondo del banco. No es una SICAP, una SICAP es una cosa de un particular. Esto es lo del el, el banco, el banco. no te, hay, hay algún banco por ahí que si pones el dinero y yo me doy una comisión, te facilitan en cierto modo que lleves un fondo, pero cada vez menos, cada vez más difícil. La CNMV no le gusta eh, y el banco se la juega porque los fondos son, no tienen personalidad jurídica. Los, el fondo no tiene personalidad jurídica, es el banco el que decide todo. Entonces es el banco el que está poniendo toda su reputación en, en el asador. Entonces el banco digamos eh, no te va a dejar gestionar un fondo
0: yeah. Yeah, pero hay gestores que están trabajando para bancos ¿no? pero son
1: situaciones más mmm, situaciones eh, sobrevenidas ahora mismo yo creo pienso que a día de hoy si tú vas a un banco y dices a uno de los que más o menos dejan gestionar fondos yo creo que no vas a tener dificultades pero uh-huh. un banco grande tipo BBVA Santander imposible uh-huh. no te va a dejar gestionar un fondo un fondo es mío uh-huh. No, es un, no tiene personalidad jurídica, soy yo el que decido todo. No es, un, no es una persona con dinero que gestiona un dinero, sino uh-huh. que soy yo el que lanza un fondo para inversores eh, particulares. Entonces, no, 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 el fondo uh-huh. no lo gestionas tú. Entonces, si yo no puedo gestionar un fondo y me acabo de cargar las SICAPs, ¿qué puedo gestionar yo para empezar? ¿Cómo puedo empezar yo? Si soy un gestor independiente, ¿cómo puedo empezar? De ninguna, moda, de ninguna manera, de ninguna manera. Cuando existía la SICAP, yo podía convencer a alguien que tuviera dinero, o podía poner yo mi propio dinero, o podía juntar a dos o tres personas, montar una SICAP, juntar el capital suficiente, que son dos millones casi tres, dos millones y pico, dos millones cuatrocientos creo, para montar una SICAP. Si conseguía eso, montaba una SICAP y entonces gestionaba la SICAP. La SICAP tiene un consejo de administración y aunque necesita un gestor, teóricamente digamos la SICAP tiene un gran poder de, de si no le gusta el gestor puede cambiarla puede nombrar un asesor eh, etcétera o sea tiene mucha tiene una gran capacidad de discrecionalidad y de, gobe, de gobernanza digamos en la gestión entonces pues se entiende que una SICAP hay un gestor que la, un gestor independiente un asesor externo alguien de confianza de los de los uh-huh. propietarios de la SICAP que gestiona la SICAP y que tiene su marca y que se hace, se hace su traz record con un fondo no es posible eso entonces,
0: bueno... Bueno, pero los fondos también tú puedes construir un fondo, ¿no? Tiene sus requisitos pero tú un fondo de inversión lo puedes montar, ¿no? De hecho, hay casos recientes de gestores que han empezado a montar fondos por ejemplo, no sé, estoy pensando en, 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 en pequeños gestores que, que han empezado así, ¿no? O sea, recientemente que ya tenían muchos seguidores en Twitter incluso les han propuesto, oye, ¿por qué no gestionas? Y ya han montado ahí, ¿sabes?
1: Mm, eh, no, Juan, es lo que no. te acabo de decir. O sea, pero eh, eso ha cambiado ahora con la... Con la o sea, de... los, yo creo que hoy día, vamos a ver, hace unos años más o menos, algunos bancos pequeños permitían montar fondos bajo determinadas circunstancias, siempre que tú pusieras todo el dinero. Una pasa, una cosa parecida a, un, a una SICAP. Yo creo que hoy día ya es muy difícil. Hoy día no te van a dejar, es muy difícil. No, pero
0: ¿qué? de forma independiente tú puedes montarte tu propio fondo y si consigues que te lo distribuyan las principales plataformas pero es que un fondo digamos
1: mm, o sea vamos a ver volvemos al principio es decir un fondo el el banco un banco una institución una gestora digamos cuando lanza un fondo digamos Mm. está poniendo está arriesgando su reputación porque el Mm fondo depende de él no es no es un, no es una SICAP es una, una entidad que tiene personalidad jurídica independiente con su consejo de administración, sus accionariados, uh-huh. su política de inversión. Entonces la gente sabe que hoy una SICAP es de un particular que invierte como le da la gana. Yo no soy responsable, en cierto modo, yo como banco, aunque soy gestor en teoría de la SICAP, no soy responsable de la gestión porque los propietarios un poco, tienen libertad de decidir qué es lo que quieren hacer con su dinero. Sin embargo, en el fondo, yo banco, yo soy el responsable. Uh-huh. Entonces, eh, vamos, eh, que aquí llega un particular y empieza a gestionar un fondo, que yo monté un fondo especial para él. Eh, hace años, bueno, hace años hacíamos, digamos, pues lanzaba el fondi- fondo eh, Pepito Pérez para este gestor uh-huh. y el fondo Fulanito Gómez para este otro. Uh-huh. Pero hoy día es muy difícil. y Con bancos grandes es imposible.
0: Yo no, está claro. Con grandes, con no, bancos pero, ejemplo, grandes, Yo imposible. pienso en España en bancos tipo Renta 4, que sí que han estado apoyando la creación. Pero Renta
1: 4, de... yo pienso, tampoco tampoco sé, que no mm. pero yo pienso que a día de hoy tú vas a Renta 4 y no te dejan ya.
0: O sea, que eso ha cambiado, por pues lo digo, sí. porque en los últimos 3-4 años. Ha Además, ha, habido, que llega un punto
1: que. Ha un punto de saturación, porque los fondos, tú, de, de cara a CNMV, mm. la CNV no ve el fondo como un vehículo de inversión en un particular, sino lo ve, como, lo ve como un vehículo dentro de una cartera del banco. Entonces, tú, digamos, si lanzas un fondo, tienes que justificar muy bien por qué lanzas este fondo de un punto de vista de inversión. Mm. O es sea, decir, que tienes que tienes que tiene que tener una estrategia un, un prospectus una, una descripción de la inversión que hace el fondo uh-huh. que es distinta de otros entonces si tú lanzas dos fondos de renta variable europea de dos, de dos gestores de autor no es suficiente para hacer sino que uno tiene que ser que se focaliza más en pequeñas empresas y otro en empresas medianas o uno se focaliza más en la zona euro y otro en la zona no sé qué digamos tiene que tener una un racional de inversión lógico uh-huh. abstracto digamos distinto a cada fondo entonces uh-huh. hasta hace unos años más o menos se disfrazaba pero llega un punto que ya a un punto en que tú no puedes estar lanzando fondos continuamente que hacen lo mismo simplemente porque tienen distintos gestores distintos bueno,
0: que aquí eh, claro que un fenómeno ya digo yo lo he conocido porque claro por ejemplo en Twitter pues, ha habido algunas personas que tenían muchos seguidores y que sé que casi esos mismos seguidores les pidieron gestionar. Estoy pensando en un Antonio Rico, un Alejandro Estebaranz, un Emerito Quintana. Son ejemplos de, de gente que... que Renta 4. Hacía así. Renta 4... O Esfera Capital en su momento, cuando aún... Antes de que pasara bueno, eso, Esfera
1: Capital, ha desaparecido y, a, y Renta 4. Renta 4 lo estaba haciendo claramente. Uh-huh. Pero yo creo que a día de hoy no... Vamos, no estoy seguro, pero... Tampoco es que esté en el día a día, tampoco no uh-huh. tome las palabras al pie de la letra. Pero yo creo que Renta 4 de día a día ya en este este modelo,
0: no. Este modelo no se hace. Se le han cerrado las puertas. A... Se han cerrado las
1: puertas, sí, sí. Además de que tú tienes un Renta 4 que te lo hace, mientras que con SICAPS tú podías tener, digamos, cualquier banco podía, podías negociar, o sea, las condiciones, el procedimiento, la forma de trabajar, digamos, tenías como 20 opciones para trabajar con distintos bancos. Con el otro, con el modelo de fondos, o solamente tienes un banco que te lo hace, que es esto. O esto, digamos, este es el procedimiento, la forma de liquidación, estas son las comisiones, y esto es lo que hay y no hay, más, no hay nada más que elegir. O sea que ya, digamos, tú, digamos, a punto de vista de emprendedor, tus posibilidades para maniobrar son mucho más pequeñas y ahora mismo yo creo que no. Eso tendría que, vamos, lo, lo tendría que ver, pero yo creo que no. Lo que está claro es que se ha ido restringiendo, que la CNV cada vez ha ido poniendo uh-huh. más pegas y que gestionar un fondo, no, porque el fondo... Depende del banco. El fondo es la reputación del banco y el fondo depende enteramente del banco. No tiene personalidad jurídica. Si todos los gestores, si todos los inversores del fondo les parece muy mala la inversión del fondo y quieren cambiarla, no pueden jurídicamente. Tienen que cambiarse de fondo. El banco, uh-huh. no, 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 o sea, aunque sean los propietarios de todo el capital, no mandan en el fondo. El único que manda es el banco. Entonces, es un vehículo que la reputación la gobernanza, todo depende del banco y el banco, digamos, ceder eso a un particular, por mucho que él ponga todo el dinero de los gestores y tal, es difícil muy difícil y cada vez peor y renta 4 casi seguro que hoy día no te deja ya o sea, no, no, es, no, no es posible, pienso, ¿eh? Uh-huh. No lo sé.
0: O sea, que claramente toda la regulación ha ido eh, para crear más barreras de entrada a cualquiera que quiera gestionar. Bueno, yo creo y... que es una
1: regulación, yo creo que es una regulación, perdón, si me permite la expresión de una regulación estúpida. Es decir, que se han cargado las ICAPS y no se dan cuenta. Aquí nadie se ha dado cuenta de las consecuencias de este tema ni el daño que ha podido hacer. Al cargarte las ICAPS, entre otras cosas, te has cargado toda la, toda la innovación financiera en España y todas las posibilidades de crear eh, gestoras independientes. Que es, por ejemplo, el mercado anglosajón, eso es impensable, que el mercado anglosajón es, está en... en Continua ebullición de, 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 gente, de, de gente, pues gente con talento que invierte y que lanza fondos y que lanza nuevas gestoras. Y nuevos. Aquí no. Aquí ahora mismo En España es imposible. Tienes que ir fuera de España a hacerlo. En España, en España es imposible. No puedes montar un vehículo. Vamos, yo lo veo ahora mismo prácticamente imposible. A lo mejor si rebuscas mucho te encuentras una gestora pequeña de cuarta división que te permite, ¿sabes? No sé cómo esfera capital hasta que desapareció, pero, pero vamos. Eh, en cambio, con, con el modelo de SICAP sea muy fácil. Tú montas una SICAP, podrías eh, trabajar con cualquier banco, el que te resultaba más cómodo, el que tuviera mejores condiciones, y con eso hacías un track récord. Uh-huh. Al carácter de SICAP ya se acabó. Ya, mm. te, depende de los fondos, solamente puedes lanzar un fondo y los bancos no, no quieren, ¿no? Tiene mucho riesgo, para ellos sí. tiene mucho riesgo reputacional lanzar un uh-huh. fondo. ¿Y esto a nivel tengo?
0: europeo, porque estamos de la Unión Europea, entiendo que la normativa debería ser común, ¿no? En cuanto a...
1: No, no es común. En Europa, digamos, las CCAP son un vehículo... La SICAP es un vehículo en en Europa que no necesita 100 partícipes, es un vehículo mucho más flexible, las condiciones son mucho más flexibles, depende del país, pero son muchísimo más flexibles, no te quiero decir nada de Luxemburgo, es extremadamente flexible. eh, Luxemburgo-España, desde el punto de vista de regulación financiera, es el mismo mercado, mercado de euro, con regulación de la comisión, eh, exactamente igual, pero en España España es que lo de la SICAP ha sido una cosa inaudita, O sea, es una cosa totalmente inaudita. Es una cosa inaudita.
0: No, porque la narrativa es, era es, como las SICAPs son de los ricos la, la, sí, se sacó el tema este de no, es que las SICAPs tributan al 1% y son de ricos. Pues vamos a pues vamos o sea, a por el, ellas. El, el vamos, a, vamos, a,
1: vamos a por ellas. Bueno, ¿y los fondos a qué tributan? Los fondos a qué tributan. No, no, los fondos como. Es que los fondos es toda la clase media español. Hay 10 millones de españoles que invierten en fondos. Si me cago en los fondos, me va a perjudicar mucho a, a mi base electoral a los votos que voy a sacar en cambio las caps son al final hay mil si caps en España de mil ricos oye si pierdo mil votos no pasa nada porque además pierdo mil votos y gano Ajá. dos millones más de toda la gente que me aplaude porque me he cargado de las si caps ¿sabes? Bueno, es que es absurdo, es absurdo. Entonces, claro, bueno, las cicada por supuesto existen en todos los países europeos con o menos restricciones, no, no, no necesitan 100 inversores, con dos, 3, 4 inversores, pero facilita la inversión, pero facilita eh, generar una industria alternativa, genera posibilidad de, genera, de crear talento, de crear innovación, de crear nuevos gestores. Eh, bueno, eh, pero en España, no. En España no. Entonces, al final, digamos, este camino fue el que nos impulsó, digamos, a... En primer, o sea, pasamos de yo pasé de gestionar mi propio dinero a crear un, una un un eAFI una, que es una empresa de asesoramiento financiero para tener una, una, digamos, una estructura, un parámetro legal para poder hacerlo, pues llegó un punto en el que no podía digamos, gestionar de forma, de forma sin entrar dentro de un parámetro, digamos, una sociedad regulada por la, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y posteriormente el último paso lo dimos hacia la gestora por esto que acabamos de comentar, porque veíamos que las CICAM se iban a desaparecer y que teníamos, no nos quedaba más remedio que gestionar fondos. Entonces no podíamos, eh, teníamos, teníamos, teníamos muchas dificultades para gestionar fondos, teníamos que ir o a Renta 4 o a nada, y luego renta llegó cuatro a un punto en el que también, incluso en renta ya no era posible o era muy difícil, no ponía muchas dificultades uh-huh. entonces esa fue la razón por la que digamos, por la uh-huh. que poco a poco acabamos montando una gestora
0: una gestora pero la gestora es del 2012 o es posterior? 2000, 2000 ah no recuerdo sí 2000... sí Vayan Hall lo he visto en tu link no 2012
1: ¿no? yo creo que es el EAFI
0: la gestora es 2017 ah 2017 vale y luego tenéis otro episodio regulatorio también que es cuando decidís domiciliar todos los fondos en Luxemburgo explícame un poco por qué Luxemburgo porque ahí creo que en el tema de fondos cuando te vas fuera de España es Irlanda y Luxemburgo no básicamente los dos que han conseguido que cae todo el mundo quiera estar allí no Irlanda son más baratos por lo que tengo entendido no creo que allí pagas menos pero Luxemburgo, por lo tanto, te da más seguridad jurídica, ¿no? en fin, entonces puedo explicar cuál es cuál es el racional bueno, la razón.
1: Bueno, para... la razón, fundamental es porque. La razón fundamental no es porque la distribución comercial es mucho más fácil en Luxemburgo. Esa es la razón, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces. Eh, a ver, ¿por qué? si tú tienes fondos españoles digamos podríamos haber si no gestora podríamos habernos eh, convertido las e digamos mediante, mediante, mediante fusiones las podríamos haber convertido en fondos españoles pero teniendo fondos españoles no hay forma digamos que un cliente pueda comprarlos en un banco que no seamos nosotros digamos un cliente español que tiene su cuenta en BBV el cliente típico español digamos uh-huh. el inversor típico español pues es un inversor que tiene su nómina en BBV y que, y que no quiere abrir más cuentas con, puede abrir una cuenta con nosotros pero no quiere tener más cuentas es un lío para abrir una cuenta me, te, me tengo que tirar media hora respondiendo en cuenta. De, de usted sabe lo que es un fondo de inversión, ustedes sabe lo que es la volatilidad, de dónde sacó su dinero, cuánto, eh, qué trabajo tiene, tiene algún familiar que sea político, tal o sea, tengo que un montón de encuestas incómodas e impertinentes sobre mi vida, ¿no? Entonces, pues. Y, eh, pues eh, yo quiero invertir desde BBV. Bueno, pues los bancos españoles, digamos, no, los procedimientos, la, digamos, la informática y los sistemas de distribución informáticos de los bancos no permiten, en la mayor parte de los casos, no dejan invertir en fondos españoles. Sin embargo, sí en fondos rusemburgueses.
0: Es absurdo, ¿no? O sea... O sea, que el, si el ISIP del fondo es así de Luxemburgo, es, así es. sí, y si es español, ¿no? Sí. ¿En serio? Sí. Pero eso es porque la plataforma... Bueno, es que hay, 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 hay un oligopolio de plataforma, ¿no? Creo que no, está, bueno, está es porque... Funds, a ver, Originalmente
1: es? no dejaban de invertir en ningún fondo que no fuera suyo. Cuando el regulador dijo esto no puede ser, tenemos que, tenemos que hacer un sistema más abierto, esto es un, esto es anticompetitivo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a, a cambiar el sistema informático, vamos a llamar a nuestros informáticos y vamos a cambiar el sistema informático que nos permite invertir en, en, en ISINs luxemburgueses. Yeah. <laughs> por dos razones primero porque en Luxemburgo están todos los fondos el 90% de la industria de inversión europea está en Luxemburgo con lo cual si yo tengo que diversificar mi cartera pues me voy a Luxemburgo donde tengo el 90% de los fondos los mejores fondos que casi toda la industria
0: está allí puedo seleccionar los que más me convienen no y sobre ¿no? todo y sobre todo hay una cosa muy importante que es seguridad jurídica es decir porque aquí en España con la tradición que tenemos de cambios de normativas no de que de bueno digo, razón, ahora digo Diego ver, Arata no
1: bueno sí 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 pero digamos, ellos por qué tienes el, por qué el 90% de los fondos está en Luxemburgo porque hay un gran nivel de seguridad jurídica correcto pero yo digamos como banco si me obligan a abrir mi plataforma Digamos, lo que voy a hacer es, pues voy a abrir la plataforma a los fondos luxemburgueses donde yo puedo, en vez de los fondos españoles que tengo, un, que es un 10% o un 20% del mercado europeo, pues lo abro a los fondos luxemburgueses donde tengo el 90%, y ya puedo seleccionar allí, oye, pues que tengo que ofrecer a mis clientes un producto más completo, más diversificado. Pues abro, eh, hago compatible mi plataforma con Luxemburgo y me permite, pues oye, seleccionar dentro de Luxemburgo, dentro que es todo el 90% del capital europeo está allí, pues este fondo, este otro y este otro de materias primas, este de tecnología y este de no sé qué. ¿Sabes? Puedo uh-huh. seleccionar un poco. Entonces, esa es, esa es la razón, digamos, un poco... Eh,
0: uh-huh.
1: Luego hay otra razón adicional, digamos, que es más técnica, que lo cuento rápidamente, y es que son las cuentas, Omnibus Luxemburgo, digamos, un merc- Luxemburgo es una industria, digamos, que tiene una gran seguridad jurídica y ha trabajado siempre para, para el mundo de la inversión. Entonces, por un lado, Luxemburgo, digamos, ha hecho dos cosas básicas, muchas, ha hecho muchas más cosas, más. No vamos a profundizar. Bueno, digamos tres cosas Pero un regulador bastante flexible y bastante bueno técnicamente digamos que te permite hacer te permite hacer lo que lo que dice la regulación de forma de forma digamos innovadora y rápida uh-huh. digámoslo así digamos otros reguladores no son tan uh-huh. buenos ni tan flexibles ni tan rápidos eh, pues, digamos la regulación que es para todos igual digamos allí se aplica digamos o sea, se han... la regulación europea permite invertir en hedge funds pues tú allí incluso Luxemburgo vas a tener un hedge fund en dos meses aquí en España ya veremos cuándo lo tenemos eh, luego mmm, eh, tiene una gran seguridad jurídica digamos que eso es el fundamento de la inversión porque el dinero es miedoso bueno, el fundamento de cualquier desarrollo económico eh, no solamente en el mundo de la inversión sino uh-huh. digamos lo que diferencia en mi opinión en gran medida el, el mundo desarrollado y el mundo por desarrollar es la seguridad jurídica uh-huh. eso es, digamos eh, esa es la razón eh. Y normalmente en no, los análisis nunca se. Sí. La gente se pierde en otras cosas, ¿no? Y hay mm. muchísimos estudios sobre el tema. O sea, los, ¿Por qué el mundo occidental, el desarrollo económico es mucho mayor? Porque hay una gran seguridad jurídica. ¿Por qué? Pues se desarrolla un sistema democrático de estabilidad, de equilibrio, de balance de poderes y de imperio de la ley que da seguridad al capital. O sea, mm. que Yo invierto y lo no, y claro. puedo perder porque soy torpe, pero no porque de repente claro, el dictador lo, de turno lo se, lo, se lo apropia.
0: Exacto.
1: Eso es. Vale. Eh, una gran seguridad jurídica y tres eh, desarrolló un sistema de cuentas ómnibus que permitía la regulación europea y que se podía haber hecho aquí en España pero no se ha hecho nunca, digamos las cuentas ómnibus digamos es que cuando alguien invierte en un fondo a través de un banco el banco no desglosa los partícipes finales sino que solamente dice oye yo voy a invertir un millón de euros en una cuenta a mi nombre, a nombre de BBV en el fondo luxemburgués y ese esos millón de euros digamos a su vez está compuesto de 10 de partícipes cada uno ha invertido 100.000 euros que yo tengo todos sus datos particulares entonces yo no suministro al, fond, al fondo digamos al, al, a la gestora luxemburguesa al banco luxemburgués no desgloso la información de todos mis clientes particulares porque es un competidor o sea al final sigue siendo un competidor entonces no, no le voy a dar el nombre, del, con, nombre con todos los detallitos de contacto de la persona que invierte en este fondo para que luego él coja y los llame y me, y me puente digamos uh-huh. sino que yo lo mantengo de forma digamos eh, eh, opaca, digamos, para uh-huh. proteger, mis, para proteger mi, mis intereses comerciales. ¿no? Esto lo permite la regulación, es lo que se llaman las cuentas, eh, las, las cuentas eh, eh, Omnibus, uh-huh. cuentas de agrupa, agrupación de gente, de forma que el fondo nuestro luxemburgués digamos, pues tiene pues 6, 7, 8, 10 cuentas, pues tiene una cuenta de Santander, una cuenta de BV, una cuenta de... y luego a su vez Santander pues tiene sus, todos sus partícipes que han invierto en nuestro fondo, etcétera, etcétera. Entonces, este sistema no existe en España, no está desarrollado igual, es un tema bastante técnico, hasta ahora no está desarrollado. Se ha empezado a desarrollar ahora, pero no de forma efectiva, no vamos a profundizar más aquí. Uh-huh. No funciona realmente en España, no funciona en España. Cuando alguien invierte a través de otro, fond- de otro banco, al final acabas accediendo a los datos del cliente final, entonces pues los bancos no son muy reacios a este tipo de información y no invierten en tu fondo. Entonces, la combinación de que tienen, tienes todos los fondos del mundo, todo el dinero del mundo, tienes mucha gran seguridad jurídica y luego tienes, puedes invertir de forma, de forma que te protege. Tú como banco, digamos, no, no des, deslevan, des, 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 desvelando datos de tus clientes a, al, banco, al banco competidor, digamos, pues ha he hecho, he hecho, digamos, que los bancos españoles tienen las plataformas tecnológicas preparadas para trabajar con Luxemburgo, pero no con España. Entonces esa fue la razón. Esto al final significa que nuestros clientes que invertían en la SICAP y que compraban acciones a través de Santander, de BBV o de Bank Inter, ¿de acuerdo?, cuando convertimos el fondo en un fondo lusenburgués siguen teniendo su cuenta en Santander BBB Bank Inter y invertiendo en un fondo lusenburgués mientras que si hubiéramos convertido en un fondo español la cuenta hubiera aparecido un blanco en el banco <risa> <risa> y hubieran tenido un papel, un documento jurídico que dice, oye yo soy partícipe de esto pero ¿cuánto vale? no sé qué el, banco, el sistema del banco no lo hubiera permitido para calcular el valor liquidativo no le hubiera mandado un extracto con la posición etcétera, porque no estaba preparado
0: uh-huh.
1: Es una diferencia bastante importante. Yeah,
0: yeah. Esto lo habéis hecho en los últimos tres años, prácticamente. Eso, ¿no? es, prácticamente. O sea, sí. uh-huh. Y ha sido una transición y un, un pequeño parto, ¿no? Porque todo el tema regulatorio también hay. Ha para... sido bastante parto, sí, sí, sí. sí,
1: uh-huh. sí. En España hay pocas pocos gestoras, pues habrá... Muy poquitas, no sé uh-huh. el número, pero... Cuatro. O sea, hay muchas gestoras que trabajan con Luxemburgo, pero que tengan un fondo luxemburgués que en el que la gestora española es gestora del fondo, nosotros no somos, nosotros no tenemos delegada la gestión con Luxemburgo, no somos un asesor, sino que somos gestores con un pasaporte europeo, uh-huh. es un fondo nuestro en Luxemburgo, es si igual, exactamente igual que podríamos tener un fondo español, pero pues si somos un fondo luxemburgués, esto hay muy poquitas en España, muy uh-huh. poquitas.
0: Vale, si repasamos este periodo ya tuyo como gestor desde el 2004 hasta ahora... Hay como unos hitos ahí, en primer lugar tendríamos la gran crisis del 2008, 2008 barra, en el caso español, se o sea, hasta el 2012 prácticamente, ¿no? con el rescate al final parcial de, de las cajas de ahorro españolas. Eh, ¿Cómo viviste tú como gestor? Eh, o sea, Yo tengo la idea, no sé si tú me la... Es una intuición, ¿no? Que tú, tú lo vives todos los días. Creo que en la gestión es un poco como los soldados, ¿no? Que tienes durante mucho tiempo, digamos, te mueves relativamente tranquilo y de repente a lo mejor se te concentra en pocos días. Hay, hay momentos de mercado de mucho estrés, donde tienes que tomar muchas decisiones y te estás jugando buena parte de tus ganancias. Quizás, cómo gestionas esas situaciones de alto estrés, ¿no? Porque cuando hay una alta volatilidad, ahí es cuando tienes más oportunidades de compra, más oportunidades de venta, etcétera, ¿no? Y tienes periodos a veces relativamente tranquilos y de repente hay momentos donde en muy poco tiempo pasan muchísimas cosas, ¿no? Yo recuerdo perfectamente la crisis del 2008, si recuerdas tú también que estabas ya ahí metido a tope, ¿no? Eh, Esos meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2008, que parecía que el mundo se acababa, básicamente, ¿no? En cualquier momento podía haber un colapso financiero, eh, era algo totalmente inédito, ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo viviste tú en primera persona ya gestionando, en aquel momento entiendo que un patrimonio más limitado que el actual, ¿no? Pero ¿cómo viviste tú ese shock, ¿no? De, de, de esos meses... A ver, la verdad es que fue bastante, no
1: fue, o sea, efectivamente era muy estresante, pero no fue, digamos, algo... Eh, insoportable porque en ese momento, digamos, gestionaba fundamentalmente mi propio patrimonio y el de amigos. No éramos ni siquiera una, una EAFI, uh-huh. no éramos una empresa de asesoramiento financiero y no teníamos el, el capital diversificado como lo tenemos uh-huh. actualmente entre muchos clientes finales, ¿no? Digamos, entonces eso te permitía tomar las decisiones con muchísima más eh, tranquilidad, uh-huh. digamos.
0: Pero tú lo viviste, porque yo recuerdo perfectamente la carta de Warren Buffett que escribió, creo fue el Wall Street Journal, en, a finales de noviembre, donde decía. Que esto no pasa nada, es una crisis más. Eh, compra América porque esto pasará y ya veréis cómo es un chollo. Sí, y sí, fue no, muy no, volante, pero en aquel momento es verdad que, que yo lo vi, me acuerdo de haberlo vivido ya en primera persona y era una detrás de otra, y a cual peor, yo, ¿no? no y, yo no lo viví, yo
1: lo viví, a ver, lo, lo viví un poco en la, con la filosofía, es decir, no, no o sea, recuerdo, o sea, es que gestionar, si gestionas tu propio dinero, el de terceros no tiene nada que ver, porque los terceros, digamos, eh, sufren muchísimo, uh-huh. con eh, no, no tiene nada que ver. O sea, un tercero, digamos, sufre muchísimo. Por mucho que le expliques, eh, él sufre muchísimo y no lo entiende. Y además recibes muchas llamadas de mucha gente. Entonces, tienes que tener una, tienes, que, soportas una gran presión, digamos, porque tus clientes eh, se encuentran estresados y sacan el dinero,
0: sacan el dinero en un momento inadecuado. ¿Has visto la película La Gran Apuesta, que mal traducido de The Big Short, esa, esa escena de, del doctor Michael Burry, que son los que se ponen contrarias contra el mercado americano? y que cada día iba cambiando la pizarra y cada vez era la renta letera, el tío se había puesto corto de, de, de muchos eh, CDS y tal, y, y claro, y ya eran llamadas y al final el tío ya cortaba, o sea, es una escena muy buena porque vas viendo la soledad del gestor cuando tus propios inversores diciendo ¿pero qué estar haciendo con nuestro dinero? y el tío al final corta los emails, corta las llamadas y gestionar esa presión brutal de todos tus partícipes están diciendo ¿pero qué estar haciendo con nuestro dinero? Es ¿no? correcto,
1: eso no me pasó a mí, digamos, o sea, porque la mayor parte del dinero o sea, el dinero entonces era de gente muy próxima, uh-huh. digamos, que con, además era gente bastante experimentada, entonces eh, no, era no, no, no me pasó eso aún así
0: el drawdown, o sea la pérdida máxima que pudiste llegar a tener en aquella época porque ahí, bueno, 30. caídas del 40% eh, 40
1: y pico, si sí, sí, no llegamos al 40% pero 30 y ya no lo recuerdo sí, 34, 38 sí, sí, o sea, tuvimos una pérdida sí, sí, claro, pero
0: una pérdida sí. Ha sido la mayor que has tenido en toda tu historia sí, como sí, gestor. Sí, sí, claro, sí, claro, sí. claro. O sea, pero eso curte mucho, ¿no? Esos son los momentos en que digo que eso es como el navegante que, que ha gestionado una sí, tormenta, el, el ¿no? En 2008,
1: ¿Qué? sí, 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 sí en 2008. Uh-huh. Pero, pero ya te digo que fue... O sea, hoy día, hoy por ejemplo, sería mucho peor. Porque hoy, eh, sobre todo, es peor cuando empiezas a tener reembolsos, ¿no? Los fondos que gestionamos nosotros son fondos UCIT. Fondos UCIT, pues son fondos que fundamentalmente tienen liquidez diaria hemos comentado antes que tienes que tener una una cartera muy diversificada entre 21 valores, mínimo pero vamos, 25-30 es como lo mínimo real pero matemáticamente no puedes tener menos de 21 eh, y tienes un valor liquidativo diario entonces al tener un valor liquidativo diario cualquier persona puede pedir reembolso en cualquier momento entonces eso eso es bastante porque además el que sale abajo del todo ya no pierdes como cliente, claro. nunca, o sea, no, ya lo pierdes totalmente como cliente, sí, normalmente claro. ahí luego rebota y, y no va, a, o sea, digamos, la naturaleza humana no va a reconocer que cometió un error. Digamos. Sí, bueno, lo que
0: decíamos antes del famoso fondo de Peter Lynch, que sus partícipes, vamos, o sea, la mayor parte de ellos no tocaron ni de cerca esa rentabilidad media del veintitantos por cien, porque se salían cuando no debían salirse y entraban cuando no debían entrar, o sea, eh,
1: correcto que, correcto. Es lo, que
0: es cuando está subiendo todo el mundo quiere entrar que es el peor momento para entrar y, y, y te sales justo cuando el valor de que esos años fue, o
1: no? o sea, fue, fue difícil pero digamos no yo lo recuerdo relativamente digamos en ese momento estábamos fuera del foco mediático no teníamos que nuestro propio dinero mm. y tal entonces pues fueron años que tuvimos compartida con el mercado tuvimos buenas rentabilidades hicimos mejor que el, lo hicimos mejor que el benchmark y, y lo, yo lo pasé con bastante tranquilidad a mí no me preocupó digamos o sea digamos Mm. o sea, a pesar de caer en el fondo un casi un 40%, yo sabía vamos, sabía, evidente, sabía que las cosas rebotan <risa> o
0: sea, ¿Pero en aquellos momentos, por ejemplo, cuáles eran tus principales posiciones? ¿Era, ¿Era sobre todo mercado sobre español? Sobre todo el mercado o... español,
1: sí, entonces uh-huh. abajo del todo compré, por ejemplo, mucha banca y tal uh-huh. hoy día no lo hubiera hecho así, pero entonces pues, uh-huh. sobre todo conocía el mercado español, entonces compré pues, lo más dañado, uh-huh. compré mucha banca y tal, que luego en el rebote pues fue bien uh-huh. o sea, val- valores muy afectados, digamos, o sea, lo más lo más afectado, ¿no? O sea, lo más uh-huh. cíclicos, o sea, que estaban por los suelos y tal. Uh-huh. Ese tipo de, de valores. Siguiendo el, el manual de, de Peter Lynch. O sea, comprar... <risa> y, y, y lo que conoces lo que te queda más cerca, ¿no? Que en Correcto. Era el mercado de España. Correcto. Vale,
0: entonces luego ya eh, os metéis en la aventura de la gestora y decidís lanzar tres fondos, ¿no? Al final tenéis el fondo Equity, que es, como su nombre indica, fundamentalmente acciones, el Flexible, ¿no? Que es un mix entre acciones y y renta fija y el Bonds, que es de de renta fija, ¿no? Eh, Si quieres comentar un poquito estos tres fondos, el el sentido que tienen. Entiendo claro el de acciones, a partir de allá, el Flexible, que es que hay un cierto público en España que le gusta esto de un poco de carne y un poco de pescado, que como...
1: Vamos a ver, la mayor parte del dinero que se invierte se invierte en flexibles. O sea, la mayor parte de la gente, digamos, invierte en flexibles. Digamos, es una categoría, es la categoría más más habitual. Cuando las carteras de la gente que invierte en en bolsa, que invierte con bancos y que invierte con asesores, en fondos de inversión, la mayor parte del dinero solo está invertido en flexibles. El flexible nuestro es un flexible, digamos, Es realmente casi nuestro mejor producto. comparado con el benchmark es nuestro mejor producto porque, digamos, no es una suma sin más de las carteras de renta fija y renta variable de cada uno de los fondos, sino que... Porque entonces tendríamos una posición de 120 valores. Es demasiado. En la cartera de renta variable tenemos unos 30 valores. La cartera de renta fija es una cartera bastante diversificada. Tenemos unos 70-80 valores. No agregamos las dos, además de que no podemos porque... eh, O sea, en renta variable tú puedes, las acciones, el valor de cada acción es pequeño, pero en renta fija no, los bonos tienen un valor bastante grande, normalmente 100.000 o 200.000 euros o dólares cada título, entonces no puedes agregar sin más, Eh, sobre todo la parte de renta fija, entonces tienes que, porque no puedes ir comprando todas las posiciones de renta fija porque tienen unos importes mínimos bastante grandes, entonces lo que hacemos es, eh, digamos, eh, seleccionamos un poquito más de acuerdo. En renta variable a lo mejor la renta variable sí que intentamos coger casi toda la mayor parte de las posiciones o casi todas, pero en renta fija seleccionamos más. Entonces, en renta fija digamos hacemos una cartera más más seleccionada, eh, con más convicción, con un poquito más de volatilidad, un poco más de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, el flexible normalmente Siempre ha sacado rentabilidades, que bueno, casi, bueno, históricamente ha sacado rentabilidades que no son la suma 50-50 de renta fija renta variable, sino que están por encima, digamos, o sea, hace, en, hace una curva, digamos, en inversión, en riesgo de rentabilidad en el que sale por fuera. Entonces, eh, viene a sacar siempre una rentabilidad que está por encima de, de la rentabilidad que hubiera sacado invirtiendo la mitad en renta variable y la mitad en renta fija. Eh, la verdad es que el flexible es un producto que, que es bastante bueno sobre todo por la selección que hacemos de la parte de renta fija donde con seleccionamos las empresas que tenemos más convicción y el, y el producto
2: de
1: renta el, y el producto de renta fija es un producto digamos eh, el producto de renta fija es un producto que intenta digamos eh, intenta sacar una rentabilidad por encima del por encima de la inflación, intenta maximi- invirtiendo en renta fija- intenta maximizar la rentabilidad, digamos, invirtiendo en renta fija. Eso no es, entonces, ahora mismo está bastante sesgado, digamos, a la parte de a la parte de, de high yield, ¿de acuerdo? Aunque, tenemos, aunque mantenemos un 30-40% de posiciones con rating, 30% más o menos de posiciones con rating, o sea, no es un fondo de renta de high yield puro, puro pero no es porque Digamos, no es porque invirtamos high yield por... Sino porque... Porque no hay, no hay muchas alternativas. Es decir, en un mundo de tipos de interés cero, hasta hace poco, ahora ya está cambiando los tipos de interés, pero hasta hace un año la inversión, en, con grado de inversión, pues daba rentabilidades del uno o 2%, pues no es un mundo en el que puedas invertir. Estás invirtiendo por debajo de la inflación. Entonces, nos, que, nos sesgaba, digamos, nos empujaba digamos, a invertir más en la parte de high yield. Pero si en el futuro digamos, el bono español tiene una rentabilidad del 6%, te aseguro que no nos metemos a comprar high yield. Es decir, que compraremos eh, bono, eh, bono, bono español. ¿De acuerdo? Bueno, alemán. Es decir, que es un, digamos, es un fondo que está gestionado con mucho sentido común, con vistas a abatir la inflación, intentando asumir los menos riesgos posibles. ¿De acuerdo? O sea, intentando minimizar los riesgos, intentar sacar una rentabilidad por encima de la inflación. Históricamente, el Fondo de Renta Fija lo ha hecho realmente muy bien. Es un fondo que, pues, que el índice muy holgadamente.
0: Ajá. Uh-huh. Vale, pero si, si entramos... Eh, entiendo también que esto es fundamentalmente dependiendo del plazo de inversión que tú quieras. vosotros mismos habláis de que el fondo Equity está pensado para gente que quiere invertir su dinero y olvidarse mínimo siete años, evidentemente, porque la volatilidad que van a tener con las acciones siempre va a ser muy mucho más alta y te puedes llevar susto y estar mucho tiempo pues con, con pérdidas de, de un 30 o 40%. En el flexible, creo que habláis de cinco años, como diciendo, oye, pues ya la parte que entra de renta fija te permite... Y en el de, en el de bonos, ya habláis de un horizonte de dos años. ¿no? O sea, que claramente digamos que la parte de renta fija lo que te ayuda es a evitar sorpresas en el corto plazo, evitar que tu patrimonio pueda sufrir esas caídas que decíamos fuertes en el corto plazo, que entiendo que ese es un escenario, o sea, una estrategia eh, adecuada para personas que necesiten disponer de ese dinero o que estén próximas a la jubilación y digan, oye, yo es que si me voy a jubilar en dos años no quiero grandes sustos, no quiero que mi patrimonio pueda caer un 40%, pero que entiendo que, por ejemplo, para una persona de 20, 30 años, 40, que aún tiene una larga vida laboral por delante y en principio tenga un trabajo relativamente estable, Eh, a lo mejor no es tanto ese problema entonces quería preguntarte y esto ya conecta un poco con con ideas de recomendación de clases de activos ¿tú realmente crees que en una estrategia de largo plazo es decir pensando a 10 años visto más la estrategia más sensata es, esencialmente, invertir en acciones o crees que siempre es bueno tener una parte también de renta fija? O sea, ¿qué papel juega ahí la renta fija? Porque sinceramente, para mí, eh, en los últimos dos o tres años, especialmente, como tú decías, desde la política de de compras masivas de deuda por parte de los principales bancos centrales del mundo, cuando ya te encuentras con promesas de pago, eh, bonos, bonos, eh, deuda deuda pública, con tipos de interés negativos, que lo único que te asegura es que ese cupón a vencimiento te, te cuesta dinero, eh, dices, pero, pero ¿por qué me tengo que meter yo O sea en, en este tema de, de la renta fija? ¿no? Hace unos años, sí, hace unos años la famosa regla de Jack Bogle, por ejemplo, que de mucha gente que te decía esto de tu edad, 100, 100 menos tu edad, lo tienes en renta variable y vas incrementando poco a poco, a medida que tengas más años, la parte de renta fija como una forma de... Edad. Pero eso era cuando la renta fija te pagaba bien con un nivel de riesgo bajo, ¿no? Pero ahora, eh, es que yo creo que el juego ha cambiado mucho los últimos vale la renta fija y, y, y...
1: Digamos que hay varias cosas, has tocado varias cosas. Por un lado, digamos, en renta fija, no hay que subestimar la renta fija. Eh, yo vi un estudio hace poco, yo recuerdo que lo, tu- creo que lo tuiteó Tony As- Antonio Aspas, eh, en el que salía que la rentabilidad de las, del, del benchmark de, digamos de renta fija en España y en Italia en los últimos 10 años había sido mayor que el de renta variable ¿de acuerdo? o sea, que no
0: hay que <risa> bueno pero, pero eso lo que es muy mal de, de las acciones cotidianas no, españolas bueno, ¿no? o sea, que, o sea que, eso, que eso es bastante penoso no, ¿no? No, no hay que
1: subestimar pero en el resto de mercados no había tanta diferencia o sea no te creas que había una diferencia enorme ¿eh? sí Así claro. que a lo mejor gana por uno o dos puntos ¿sabes? O sea, que no, no había tanta diferencia pero en España concretamente no. en Italia y algún país más yo creo estaba, estaba un poquito por encima de la renta fija Entonces, entonces, no hay que subestimar la renta fija, porque la renta fija, digamos, la característica fundamental que tiene es un mercado enorme. La gente cuando ve renta fija mira el bono español y dice: Jolín, el bono español está al, 1, al, al, al está 1,6. Jolín, el 1,6 está muy por bajo la inflación con los problemas que tienen, de, de, tenemos de deuda pública y de, de déficit público. Esto es insostenible, pero es que la renta fija son muchísimas cosas. En renta fija hay muchas más oportunidades que renta variable. En renta fija se dan muchas oportunidades que no sean en renta variable. Pero el mercado de renta variable está mucho más arbitrado. Si en renta variable hay 20.000 o 30.000 acciones en el mundo, creo que hay veintitantas mil acciones cotizadas mm. renta fija puede haber diez veces esa cantidad no se sabe cuántas puede haber 200 300 mil títulos o 400 mil títulos es enorme además tú tienes renta tú tienes renta fija a corto largo plazo garantizada sin garantizar subordinada eh, con distintos plazos distintos vencimientos de empresas supersolventes de estados estados, estados de, en desarrollo estados que están fatal estados que están supersolventes y luego dentro del mundo de las empresas lo mismo entonces empresas buenas malas, regulares entonces tú tienes ahí tienes un universo enorme de renta fija hay que tener cuidado porque no hay que generalizar uh-huh. en renta fija se dan oportunidades tremendas en ¿eh? o sea, renta fija se dan oportunidades muy buenas y, y, y en renta fija hay momentos de estrés en que se pueden sacar rentabilidades mayores que renta variable cuando uh-huh. los precios de los bonos Cae a plomo en el año 2008, por ejemplo, el mercado de renta variable eh, al año siguiente tuvo el benchmark, digamos, global, pues que subió un treinta y tantos, 40% por ciento de revalorización en el año 2009, y el, y el benchmark de High Yield casi hizo un 100%.
0: Uh-huh.
1: Entonces, es, o sea, pues que sí. dice, no hay que subestimar la renta fija. No, no, porque, y de hecho,
0: es verdad lo que dices pues, que yo recuerdo perfectamente en Rankia personas como Francisco Ginares o Fernando Calatayud, Fernando, en su blog. O sea, las grandes oportunidades las tuvieron y se creó todo un... Dentro de Rankia había unos foros hablando de las preferentes. De, claro, es que estabas comprándote lo que ahora sería Bankia, ¿no? Que haya dejado de ser Bankia, pero te comprabas al 15% de su valor bancos españoles que decías esto si no quiebra... Comprándolos al 15% es, es tremenda las oportunidades que tienes. bueno, digo gente digo como el propio Fernando, que cuando lo entrevisté en su día, él hizo, él multiplicó su, sus beneficios ahí brutalmente, también con, asumiendo muchos riesgos, ¿no? Pero efectivamente, que hay momentos de estrés donde la renta fija te puede permitir... Nosotros,
1: claro, o sea, que nosotros, hemos tenido, nosotros hemos tenido muchas parti, posiciones de renta fija pues en subordinadas de, de algunos bancos españoles, etc. Eh, jolín, que te has tenido rentabilidades de doble dígito alto digamos, durante uh-huh. varios años, porque tienes, tienes el, efecto de los, el efecto de los cupones, que son muy altos, con el efecto de la revalorización, porque llega un punto en el que cuando la gente percibe que esto no va a quebrar, digamos, ya deja de pagar un 10% y pasa a pagar un 3%, tienes una uh-huh. revalorización, dependiendo de la duración del, 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 cupo, del uh-huh. bono, digamos, pues tienes una revalorización que te multiplica por 2, o te sube uh-huh. un 60, un 50, un 60, un 70%. Uh-huh. Entonces, cuidado, la, la renta no hay que subordinarla, no hay que subestimarla, porque tiene muchas oportunidades, ¿vale? Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado.. En conjunto, digamos, nosotros la renta fija no la gestionamos intentando maximizar o competir con la renta variable, ¿de acuerdo? Aunque en concreto, en valores concretos, hay mejores oportunidades a veces que en renta variable. Pero no intentamos gestionarlo de forma así. Pero sí que pensamos que puedes obtener, digamos, una rentabilidad por encima de la inflación con una volatilidad muy inferior. Entonces, para un perfil inversor, una persona que soporte más la volatilidad o que tenga un horizonte de inversión temporal inferior a a dos. no muy largo, digamos, que no sea superior a dos años dos, tres años, digamos, la renta la renta fija es un vehículo adecuado Una persona que esté ahorrando para comprarse una casa a dos, tres, cuatro años, digamos, es mejor yo mismo, por ejemplo, si quisiera uh-huh. comprar una casa, no invertiría en mi fondo de renta variable sino que invertiría en el fondo de renta fija, porque el fondo de renta variable puede tener una gran volatilidad y en dos años me puede pegar un susto y cuando necesito sacar el dinero para comprarme una casa, he perdido un 10% un 20%, mientras que en renta fija es bastante difícil que pase eso ¿De acuerdo? Uh-huh. nosotros en el fondo no hemos perdido dinero a dos años nunca,
0: uh-huh. entonces eh, pero a plazos de seis meses, por ejemplo, porque día me lo preguntaba un amigo, decía, a plazos de seis meses, y tú tienes a comprarte algo, una casa, por ejemplo, ¿a plazo de seis meses no, de eh, seis... Lo, de, lo dejarías en cash? Sí, cash. Aunque sepas que con la inflación que hay ahora el cash te va a perder.
1: Sí, sí, sí. Pero, sí, pero, pero, pero al final sí, cash, ¿no? O sea, sí, sí, no, hay, sí, sí. No, hay, no hay ninguna alternativa. No, menos buena. de dos años. Menos de dos años nosotros recomendamos uh-huh. cash. O sea, menos de dos años cash, efectivamente. Uh-huh. Y luego, y luego aparte, aparte del horizonte inverso, está la, la tolerancia a la volatilidad. O sea, en renta fija, digamos, pues... Eh, este año, con todo lo que está pasando, tenemos el... Ah, no lo recuerdo, pero estamos teniendo una renta de menos 3, menos 4%. El año pasado hicimos un... Menos 4, menos 5. El año pasado hicimos un 5, ¿de acuerdo? Tenemos una, tenemos una TAE del 4%, incluyendo este año, pues, del 4% del lanzamiento, que son 6-7 años. Eh, mientras que la renta variable, pues, te cae un 10, un 15, ¿sabes? Entonces... Eh, un 20, se... un 30. <risa> este año, pero, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque esto se tuerce y te puede caer muchísimo. O sea, sí, sí. puede caer muchísimo. Entonces hay gente que no tolera bien la volatilidad. O sea, hay inversores que no toleran bien la volatilidad. Entonces, oye, pues yo no tolero bien la volatilidad, no, pues renuncio a tener tanta rentabilidad, pero intento dormir más tranquilo, con pérdidas más, más moderadas. Entonces, esas son las dos, digamos, los dos racionales para invertir Ajá. en renta fija. Sabiendo que... En la cartera nuestra, que yo creo está bien invertida, vas a sacar una rentabilidad superior a la inflación eh, a medio o largo plazo. Digamos. Entonces, eso también es muy interesante. Es decir, ¿qué activos, ¿en qué activos puedes sacar una rentabilidad superior a la inflación? Renta variable y no hay muchos más. ¿eh? Eh, puf, en, en inmuebles depende de lo que compres y cómo lo compres. ¿de acuerdo? Pues Si compras mal, también puedes perder o puedes quedarte por debajo de la inflación. O sea, bueno, esto desde el año 2008 lo sabemos, antes pensamos que con inmuebles siempre se ganaba desde el año 2008, <risa> hay gente que compró cosas en 2008 que a día de hoy todavía no ha recuperado eh, y desde luego toda la inflación se la ha comido o sea, entonces un activo que es líquido, que tiene liquidez diaria y que te da una rentabilidad del 4, que, pues, que tenemos un ataque estos años con inflaciones del 0 del 2, del 1, del 4% yo creo que a futuro vamos a sacar rentabilidades por encima de la inflación pues no está mal, no está nada mal
0: vale entonces en cuanto a clases de activos eso tenemos lo que es las acciones Eh, vosotros fundamentalmente compráis americanas y europeas no sabéis aventurar en otros mercados emergentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinas? Porque yo creo que, y ahora entraremos en el tema de indexación y todo esto, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ha habido, ha habido gente que ha hecho apuestas, por ejemplo, he entrevistado aquí en el podcast anteriormente a Margaret Gassay, entonces, por ejemplo, ha dicho, oye, pues el mercado japonés es un mercado con empresas muy buenas, gestionadas de forma familiar, con un control de la empresa, muchísimo cash, etcétera, pero por alguna razón, por los mercados internacionales, al ser empresas también... Tan eh, por ejemplo, no tienen ni, ni las memorias traducidas al inglés, tienes muchísimas barreras culturales para entrar, etcétera. ¿no? Pues por alguna razón los mercados eh, no, no las valoran suficientemente, ¿no? ¿Vosotros os habéis eh, planteado ampliar vuestro universo de, de inversión hacia esos mercados que decían antes más exóticos, tipo Japón, eh, China, emergentes en general? O preferís seguir concentrándose en. Mira, nosotros
1: nos ha costado, o sea, a mí me ha costado, digamos, nos costó mucho pasar, digamos, del mercado español a europeo, aunque yo creo que hicimos la transición relativamente bien. En parte porque yo cuando era analista, en, cuando trabajé analista, realmente analizaba sobre, sobre todo empresas españolas, pero también alguna empresa europea. Y al final de tantos años en el mercado en Londres eh, de analista, pues acabas conociendo el mercado europeo. Entonces, pues el mercado europeo más o menos lo hemos conocido. Pero en los últimos 4, 3, 4 años que hemos pasado desde 2019, mediados de 2019, que es cuando decidimos cambiar a, a invertir también en empresas internacionales, nos ha, a mí me ha costado muchísimo. Tengo que dedicar muchísimo tiempo. Entonces, eh, eso por un lado. Y por otro lado, la cartera que tenemos es una cartera bastante concentrada. Nosotros te, intentamos tener no más de 35 valores, 30 y 35 valores de renta variable, ¿de acuerdo? Mm. Intento, yo siempre digo que quiero tener los 35 mejores valores del mundo, ¿de acuerdo? Entonces eso me permite que si veo cualquier cosa, cualquier empresa que que tiene una pequeña mota de polvo o tal, pues ya no la cojo, no tengo tengo necesidad, es decir, no no tengo obligación, ¿para qué lo voy a hacer, sabes? Entonces eh, a día de hoy, digamos, con el mercado americano y el europeo que conocemos y el español que conocemos todavía más, digamos, yo puedo hacer una cartera de 30-35 valores, me siento muy cómodo sé que hay otros mercados sé que está el mercado japonés el, conozco el argumento que decías de Mark y me parece bastante bueno bastante sólido pero la verdad es que no lo hemos explorado es que para explorar eso digamos una cosa es decirlo en abstracto y luego y meterte, otra cosa es meterte, claro, claro, meterte. y encontrarte sí. con memorias no traducidas mm. etcétera etcétera entonces luego todo la inversión es un mundo muy difícil tiene muchas muchas aristas mm. eh, entonces te puedes, también te puedes pegar muchos muchos
0: sustos digamos siempre
1: en cosas de esas mm. C- caso por caso no claro. entonces no, es
0: que, claro yo ahora ya, ya ahí te voy a hacer un poco de abogado del diablo pero claro yo ahora veo vuestras posiciones que habéis es un giro brutal, la verdad es que hacía tiempo que no, no seguía, pero claro, ahora me pongo a mirar en vuestros fondos y en el de Equity me encuentro con que las principales posiciones actuales son Meta, es decir, el heredero de, de Facebook, Microsoft, Alphabet, Brookfield y Amazon, ¿no? Es decir, son grandes corporaciones que dentro de un índice, dentro de un SP500, por ejemplo, pues van a estar ahí muy representados. Es decir, si yo invierto en un fondo de SP500, estoy compradísimo de Meta, de Microsoft, de Alphabet, de Amazon y de Brufil también, ¿no? De alguna forma, ¿no? Eh, entonces, claro, la primera reflexión que hay que hacerse es, claro, si tú quieres ser gestor activo, y ahora hablaremos de indexación, que creo, es una de las grandes tendencias del mercado que hay actualmente, si quieres ser un gestor activo, eh, yo creo que también tienes que hacer la reflexión de cada tus es ¿qué os puedo dar yo diferencial? respecto a lo que te puede dar un SP500, un ETF o un, o un fondo indexado de SP500, porque claro, esas, esas compañías están ya muy presentes en el índice, pesan muchísimo, no, son, son, son de las más importantes, ¿no? Pero te hace un poco la reflexión de decir, yo creo que al final el mercado, probablemente, en los mercados más grandes como el norteamericano, el mercado es muy eficiente, las grandes compañías están súper estudiadas, ¿cuánta gente siguiendo a Meta, a Microsoft, a Amazon? ¿Cuántos analistas profesionales, inversores particulares y de todo? O sea, son probablemente las, las empresas del SP500 son las, las que la lupa más te, te permite mirar, ¿no? Y claro, frente a eso, entiendo, pueden tener estrategias de, de gestores que digan, pues mira, mi ventaja competitiva es que a lo mejor el mercado español no está conocido. Entonces, aquí yo tengo una ventaja, o este sector, o Japón, o ¿sabes? Y ahí a lo mejor puedes jugar a decir, es que el mercado yo sé que aquí, o, o, o directamente la gente que invierte en empresas early stage, o sea, que invierte en empresas no cotizadas, que dice, oye, yo me meto ahí, y, y evidentemente pues estoy invirtiendo con unas barreras de entrada grandes ¿no? porque no cualquiera se puede poner a entonces mi, mi, yo cuando veía a estas compañías tuyas la pregunta que quería hacerte un poco era esta es eh, claro ¿dónde está vuestra ventaja diferencial frente a lo que es comprarte un índice si buena parte de vuestras posiciones son empresas de gran capitalización y, y que los índices ya la recogen mucho ahí ¿no? vale hecho.
1: vamos a ver el... no yo te diría dos cosas primero es que al final se trata de batir el índice al MSCI World en euros ¿de acuerdo? Es Total el, return, no creo que tenéis ahí el, sí, el MSCI World el, Total, Total ritter con dividendos mes, ¿no? y en, con dividendos y en euros ¿de acuerdo? Uh-huh. Eh, eh, entonces se trata al final no os liemos por favor se trata de eso si tú consigues abatirlo digamos invirtiendo si consigues batirlo eh, invirtiendo en startups maravillosamente, si consigues batirlo invirtiendo en empresas, en empresas españolas que si conoces bien el mercado, maravilloso. Pero hay que batir a ese índice, de acuerdo. Entonces yo en España no vas, a, no vas a conseguir batirlo, ya te lo digo yo, porque con un fondo UCI no vas a conseguir batir, porque no existen unas empresas de esa calidad, no vas a poder, vas a tener que tener una bola mágica perfecta para saber cuándo comprar y vender cada empresa en España para poder hacerlo, de acuerdo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, aunque es verdad que nuestra cartera tiene como un 20 o un 25% de estas empresas, ¿de acuerdo?, al final no te creas que estás sesgada hacia el MSCI, porque nosotros tenemos una cartera muy concentrada de 30 valores en el que, en el que nosotros no nos comportamos como el índice, ya te lo, ya te lo aseguro yo o sea, digamos, eh, la correlación de nuestra cartera con el índice no, no, está, no está nada alineada para, para, primera pista parece que sí, porque jolín tienes Meta, tienes Amazon y tienes eh, Google, eh, que, es el, que son las empresas que más pesan del, del índice bueno, Meta no pesa tanto, pues o se pega una castaña tremenda ¿de acuerdo? Entonces, y es la principal posición nuestra, entonces ya solamente con eso pero nuestra cartera no se comporta como el índice es una cartera que está bastante concentrada es verdad que tenemos estas posiciones pero no se comporta como el índice ya te lo digo yo no tiene prácticamente ninguna correlación tiene una correlación bastante, bastante laxa ¿de acuerdo? Uh-huh. Eh, y tres esto es una apuesta personal muestra mía en concreto yo creo que estas empresas digamos, van, a hacer, van a tener una buena revalorización a largo plazo ya sé que esto es un tema discutible y que no hay, y que no hay consenso en este punto pero yo creo que sí Pero ya es una decisión de inversión. Es decir, podríamos hablar caso por caso, no me quiero extender demasiado, pero ninguna de estas empresas está cara, en mi opinión. Tal vez Amazon es la única, pero también no vamos a profundizar en el tema. Bueno, si si quieres sí, pero tal vez Amazon, porque Amazon no está... no, está cara según los parámetros de valoración tradicionales pero, por ejemplo, Google está, Google, vamos a coger por ejemplo, Google tuvo un crecimiento de beneficios el año pasado del 60-70% este año en el primer trimestre ha un crecimiento de beneficios del 20% si quitamos, eh, o sea, normalizado digamos, de beneficio operativo porque luego tuvo, estas empresas tienen muchas participaciones en, en empresas tecnológicas cotizadas, y entonces al pegarse una castaña lo tienen que reflejar en su cuenta de resultados, pues es un tema contable porque la contabilidad te permite a veces reflejar en la cuenta de resultados y a veces cargarlo directamente contra, contra para la partida de fondos propios en el balance. Si hicieras eso, por ejemplo, la, la, la cuenta de resultados hubiera salido bien porque tus beneficios operativos han crecido un 20%. Entonces, los beneficios operativos de Google han crecido un 20% en el primer trimestre y está a per 15-16 de este año. El retorno sobre el capital es del 40-50%. A ver, dime qué empresa en España está así, o en Europa. Y la gente repite que están muy caras. Las, la gente repite que las van están muy caras. Meta es mucho más escandaloso, porque Meta está per 12 per 13. Pero es verdad que tiene problemas, pero cara no está. Y, o sea, está per 12 o per 13. Y va a recomprar este año un 6% de sus acciones en... Eh, recompra, o sea, un 5 o 6% de sus acciones la va a hacer mediante recompra. Bueno, tú vas recomprando, por supuesto, Google un 3, eh, Meta va a recomprar un 4 o un 5%, 5 o 6% de sus acciones mediante recompra, mediante flujo de caja que genera la empresa. Es como si pagara un dividendo del 6% al año. Te lo puedo pagar dividendo, te lo recompro acciones. Me voy a, voy a recomprar, es mejor recomprar. Desde el punto de vista financiero, uh-huh. estos precios es mejor recomprar. ¿Te está recompr- es como si te pagaba, además de que está per 12 13, te estoy pagando un 6% de dividendo. Eh, Meta tiene problemas, pero que ahora no está. Entonces, vas una por una. Eh, son eh, Microsoft, que es la máscara. Microsoft está a ver 25 de este año. Bueno, a lo mejor una castaña que se ha pegado hoy o ayer. A lo mejor está a ver 22, 23. Pero lleva creciendo los beneficios un, entre un 20 y un 30% desde hace cinco años. Los beneficios por acción todos los años. Y este año, que está a punto de acabar, el, el acaba en junio... Eh, le queda un trimestre solamente, Hace, el año fiscal no acaba en diciembre, sino en junio, le queda un trimestre a nueve meses, que acaba de publicar los resultados de nueve meses, los nueve, o sea, los nueve primeros meses, porque acaba en junio, eh, pues el, el crecimiento de beneficio de operación ha sido el 25%, está per 25%. Eh, según Peter Lynch, las empresas que tienen PEG de uno o menos de uno, hay que comprarlas a saco. Entonces, <risa> en, entonces, aquí no hay consenso. Entonces, a veces la gente se lía, empieza a buscar cosas raras. No, no porque yo no quiero invertir, porque se están muy seguidos voy a, voy a comprar una empresa, no sé qué, tecnológica, no sé cuántos. Voy a comprar una startup, no sé cuánto Voy a ir a un mercado emergente y, a, y esto lo tienes delante de tus narices. O sea, esto está ahí, bam, delante de tus narices. Y encima no hay consenso. Y encima la gente dice, no, eso está. Eh, o sea, hay, eh, no
0: hay nada de consenso con estas empresas. Encima, mejor. o sea Porque hasta hace poco sí, pero ahora mismo no hay nada de consenso. Sí, por eso, digo, ¿no? pero Es curioso que dentro de todo lo que os, os definís como value en los últimos años, me, me, me hace gracia, pues esto, ¿no? como os sea, habéis metido en eso? Y, y ahora te voy a hablar de dos empresas que son... No, no quiero entrar mucho en empresas porque tampoco es el objeto, pero bueno, las grandes, pues suele ser algo sobre lo que todo el mundo tiene su opinión y su tal, ¿no? Hay dos que me llama la atención, que no os tenéis en portfolio, que me gustaría tu opinión, una es Apple que hemos mencionado antes, es decir, que el propio Warren Buffett hizo la apuesta por Apple, que la ha ido fantásticamente bien en los últimos 3-4 años, él dice que Apple ya no es tecnología, que son pues eso es una marca, es casi una Coca-Cola en el sentido de, 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 de posicionamiento que tiene ante el consumidor final, y la verdad es que le ha salido muy bien la apuesta con Apple, pero vosotros no, no la tenéis en cartera y luego otra Tesla también, como no. pide <risa> sí, sí, que inventar un poco porque esas no las tenéis porque dentro vale. lo que es las de gran calidad. Apple,
1: Apple, ha, Apple es, es un, ha sido un, un error, digamos, es un error de inversión tenemos que haber invertido. ¿Por qué no invertimos en Apple? Cuando nosotros empezamos a invertir, digamos, pues mmm, empiezas a analizar y luego compras Meta o compras Google, compras Microsoft y digamos, Apple, pues no lo analizas en su momento, digamos, el procedimiento de inversión somos humanos y no llegan, en su momento no lo analizas tan deprisa o entonces empieza a tener un buen comportamiento en bolsa. Entonces dices, ah, vamos a dejarlo, está, es que ha subido mucho vamos a esperar un poco a ver si corrige a ver si tal a ver si cual y bueno pues nos hemos equivocado totalmente la verdad es que con Apple nos hemos equivocado hemos, por dejarla porque hay que cara está hay que ha subido mucho hay no sé qué tal pues no, no hemos invertido pero las otras
0: también siempre han estado caras ¿no? porque o sea para entrar eh, cuando entras en cuando entras en todas estas están casi siempre están en máximos ¿no? bueno
1: pero está de, o sea que esté en máximos no es que estén digamos que estén en máximos que estén en máximos digamos no es que estén no es que estén caras o sea, ya, o sea lo que hemos comentado antes ahora mismo mal. con la corrección que tienen están realmente están multiplicadas por abajo de 20 prácticamente todo Todas, eh, con, con, con resultados muy buenos el caso de Apple la verdad es que ha sido un error ha sido un, ha sido un error total y me arrepiento completamente a día de hoy no la, a día de hoy ya no la compramos yo pienso que sí que ya está digamos sí que ya está más cara Apple sí que está 30 veces 30 30 tantas veces eh, digamos ya es el, la relación precio-riesgo ya no está tan equilibrada. Está más cara que Microsoft. Por ejemplo, Microsoft crece de forma mucho más consistente que Apple. tiene un recorrido más Apple, digamos, es una empresa más de consumo, como dice Warren Buffett, es una empresa más de consumo, pero justamente por eso, digamos, está más sujeto a vaivenes a que este año el lanzamiento del nuevo, te- del nuevo iPhone no va tan bien. Tal. Entonces, los crecimientos no están como tan garantizados, no son como tan seguros. Entonces, puedes tener algún año, digamos, eso es lo que nos ha pasado con Apple toda la vida, que hemos estado esperando el año de la corrección tontamente desde hace cuatro años y nunca ha llegado. Bueno, en algún pues...
0: momento ha habido una caída de 10%, ¿no? como aquel famoso sí, pero diciembre de eso... 2018, que de repente el warning ese de China cayó la <ríe> cotización en, en un día un 10%, que eso sí que era un pollo. Yo dije, ostras, esto aquí hay que entrar ahora, que te la puedo era un 10% más barata en un día por un warning de no sé qué, y efectivamente lo recupero rápidamente, ¿no? pero sí, pero hay pocas oportunidades. Ha habido
1: pocas oportunidades, pero Apple, ha sido un, Apple, yo te digo que ha sido un error. Uh-huh. Tesla es un caso totalmente distinto. Tesla es una empresa, digamos, que Tesla es una empresa de una apuesta personal de, un, de, de nuestro amigo... Elon Musk eh, y es una empresa, claro, eh, es una empresa que, 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 o sea, estaba a punto de quebrar según palabras de Elon Musk, digamos además el bueno ya sabes cómo es presume de eso y tal que estuvo a unas semanas de quedarse sin dinero lo he dicho en algún momento estuvo unos días de quedarse sin dinero eh, y claro era una empresa que nunca veíamos que solo podía tirar adelante nos hemos confundido totalmente y ha tenido un exitazo tremendo la valoración actual está totalmente fuera de mercado, la, o sea es que el mercado el mercado es una serie de consensos por ejemplo hay un consenso que las fans están muy caras pero Google está a per 15, 16 o 17 veces Meta está a per 12, 13 Facebook esto perdón eh, eh, Microsoft pues a lo mejor sí que está a per 25 pero es una empresa que tiene crecimientos fuertes pero Apple está a per 30 eh, eh, Tesla está a per 100 oh. uh-huh. eh, eh, entonces estas dos empresas en concreto Apple y Tesla en este momento están a valoración mucho más altas Tesla mucho más o sea Tesla realmente digamos cuando tú compras Tesla al nivel actual que es una empresa que ha tenido un exitazo absolutamente tremendo vamos incomprensible para mí me ha sorprendido completamente el éxito que ha tenido con el tema del automóvil el, el, digamos eh, cómo se ha posicionado como una empresa similar a Apple en el mundo del, del automóvil con una marca fortísima potentísima en que los clientes son auténticos fans digamos, uh-huh. los clientes a pesar,
0: a pesar de la cantidad de defectos que tiene es la marca con uno de los niveles de fiabilidad más bajos y en cambio con uno de los niveles de satisfacción <risa> de <los risa> más altos no pero pero bueno yo creo que hay la apuesta un poco es no te lo digo porque me, me sorprende por ejemplo un, una, una persona que he entrevistado aquí anteriormente que ha sido de mérito Quintana el fondo Numantia te lo digo porque con vosotros comparte Brookfield para él es la primera posición tiene también muchísimo de meta y está metido también en Tesla entonces me hace gracia porque como viendo a gestores que a priori él también se define como value digamos que compartís muchas cosas muchos criterios pero en algunas compañías tenéis posiciones
1: muy en Apple no lo vimos lo vimos tarde digamos por temas de análisis propio esperamos una corrección que se ha producido y ha sido claramente un error digamos mm-hmm. tenemos que haber entrado mucho antes y ahora estos niveles ya no lo vemos tan claro, digamos, porque ya está más cara, más cara claramente que el resto de fans y, siempre, y aquí sí que te puede pasar que un año tengas un mal lanzamiento. Es decir, no pa- Entonces estamos esperando la corrección de Apple que nunca llega, ¿de acuerdo? Uh-huh. En el caso de Tesla es un caso distinto. En el caso de Tesla no lo vimos porque era muy difícil de verlo. Yo sé que ahora todo el mundo, claro, ahora todo el mundo, la gente que lo vio en su momento dijo, no, esto era evidente que, iba, que el producto iba a ser extraordinario y tal y cual. Yo creo yo desde luego no lo veía así. Fue cuando empezó a hacer coches de, en un sector tan maduro, empezó a hacer coches uh-huh. eléctricos, cuando hay tantas empresas de lujo, tanto, o sea, uh-huh. tienes, porque tienes Porsche, Maserati, Audi, en auto tienes de todo, tienes, tienes empresas de, con unas marcas reconocidísimas. Entonces, no, pues no lo veíamos. Pero realmente este hombre ha hecho magia, digamos, uh-huh. ha hecho un coche que funciona de maravilla, que tiene, un, como dices tú, unos niveles de satisfacción por parte de clientes extraordinarios, que tiene unos márgenes impresionantes, está tiene unos crecimientos enormes y tal. Aún así, sigue estando a 100 eh, Es una empresa, digamos, que en que ahora mismo, en mi opinión, el nivel de valoración riesgo está descompensado. Digamos, la valoración está muy, muy alta. Está, uh-huh. por pues, multiplicada de está a niveles extraordinariamente altos. Tienes que confiar en que estos niveles de crecimiento se van a sostener a este nivel durante muchos años. Uh-huh que no tiene que salir nada mal, o incluso que tienes que tener éxito, digamos, en aventuras nuevas que ya son realmente totalmente esotéricas, totalmente, en mi, en mi opinión, muy difíciles de predecir, como puede ser el coche autónomo y tal, que ahí tú lees sobre el tema y hay todo tipo de opiniones. Uh-huh. Y yo no tengo una opinión formada sobre qué, sobre qué tipo de coche autónomo va a tener éxito, si el de Elon Musk o el de Google, por ejemplo. Son dos aproximaciones totalmente distintas al, uh-huh. al tema. Entonces, eh, ahora mismo... Claro, a esos niveles ya no, no uh-huh. parece, no parece. evidentemente tenemos cuando tenemos que haber comprado hace tres años cuando, cuando empezó a hacer el ramp up que parece, cuando el coche empezó a funcionar cuando empezó cuando la producción cuando ya solucionó los problemas de producción y empezó el ramp up de, 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 de producción fuerte y empezó a mejorar los márgenes. Ajá. Pero pues entonces no lo vimos. O sea, no... En, 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 en... Al contrario que Apple sí que te digo que fue un error, digamos, que nunca hemos entrado, hemos entrado, hemos sido torpes ahí, digamos, porque sí que lo veíamos, pero vamos a ver si corrige, a ver si tal. Eh, en el caso de Tesla, pff, no. yo desde luego no pensaba que iba a tener este éxito y ahora que lo ha tenido, eh, sí pienso que puede haber... Que puede haber o sea, que hay riesgos y la valoración actual realmente reconoce un escenario excesivamente, excesivamente favorable. O sea, los multiplicadores son Ajá. tremendos. Tú tienes que suponer que tus beneficios y tu flujo de caja se multiplicar por tres o por cuatro veces en cuatro años para que la valoración ya esté a un nivel aceptable. Ajá. Puede ser, porque al nivel que va, al ritmo al que va, el puede llegar. Es que la
0: disrupción tecnológica lo está cambiando tanto todo que no sé incluso si parámetros como el PER. A veces siguen teniendo esa... No, no, para otros que... como
1: ver ya no funciona. Eso... Eh,
0: es Por eso es que al final cómo descuento, o sea, por ejemplo, yo creo que en el caso de Tesla la tesis es eh, esta, esta famosa frase de Mark Andreessen el que creó Netscape que decía software is it in the world, ¿no? Básicamente, es decir, el software se lo va a comer todo. Entonces yo creo que Tesla en términos operacionales, pues no sé cómo será, pero lo que está claro es que el software que tiene Tesla ahora mismo parece que es con diferencia mejor del mercado. ¿no? Es decir, básicamente yo creo que es software con, con ruedas, ¿no? Digamos, ¿no? Y, y creo que ellos también una cosa que tienen es que al montar una empresa desde cero te quitas todo el legacy, te quitas toda esa correcto, cultura. Correcto, Entonces, correcto. Pero, claro, ellos juegan ahora con un nivel de agilidad y de flexibilidad que todas las otras industrias correcto. automovilísticas tienen ahí un legacy brutal. Correcto. cambiar eso cuesta mucho. Pero eso no quiere decir que se pongan las pilas, ¿eh? porque ahora ya estoy viendo un poco de movimientos de Toyota, por ejemplo, que dice para el 2030 ya, a partir de todos nuestros coches. Entonces, claro, o o sea, Tesla ha sido
1: una compra clara, en mi opinión, si no cotiza a los niveles a los que cotiza actualmente? Aunque estoy de acuerdo que el PER es difícil... O sea, mira, el PER, efectivamente el PER ha dejado ya de ser una, un parámetro adecuado de valoración. Yo cuando empecé a gestionar, digamos, con las, con, con las ideas de Peter Lynch, daba muchísima importancia a los multiplicadores y al PER. de acuerdo. Ahora, desde hace unos años para acá, me he dado cuenta que no, porque hay empresas que no puedes valorar adecuadamente de esa forma, sobre todo empresas que, tienen altos, que están produciendo disrupciones o tienen un alto nivel de crecimiento. El problema es que la, el problema, en el caso de Tesla, digamos, el problema es que la disrupción que está produciendo, digamos, en un entorno tan competitivo, en que por el resto de competidores se están poniendo las pilas, digamos, o sea, que tampoco hay que que subestimarlos, Se se están poniendo las pilas, y a los niveles de cotización a los que cotiza, digamos, pues claro, es un poco... No, sé, no, no me parece evidente. Ajá. Si cotizara a 3 o 4 veces el precio, si en vez de a 1.000 dólares tuviera 200 o 300, sí. Porque entonces a un PER de 25 o 30 veces con este nivel de disrupción, sí. Pero, claro, cotizar a 100 veces el flujo de caja libre, el free cash flow yield el flujo de caja libre sobre la capitalización del 1%, 1,5%. Ah, todo lo que es más de un 3, 4 en empresas muy buenas... Ajá. ¿Sabes? Todo, pero todo lo que es menos de un 3 o un 4% en empresas muy buenas... Da un poco de miedo, ¿sabes? Tesla es un 1, un y medio. Es que Tesla, digamos, tiene. El mercado le ha dado todo. Dado toda la credibilidad, absolutamente toda. Y es verdad que a día de hoy lo está consiguiendo.
0: <risa> Para que se pudiera comprar Twitter ahora, ¿no? <risa> vale. Y una empresa como Brookfield, que se aparta mucho de ese modelo de tecnológicas... Bueno,
1: nosotros en la cartera que tenemos, tenemos empresas que son tipo monopolístico, o oligopolístico, que tienen todo el viento a favor. Ah. Hemos hablado de los fans, pues por razones obvias, Microsoft, que domina absolutamente el mundo del software y del, y del tratamiento de datos, Y de de la nube, tenemos Google, que tiene tiene Google, digamos, la máquina de de búsqueda en Internet, digamos, que es única y que parece absolutamente indispugnable. Eh, Tenemos Meta, que tiene las redes sociales con todos sus problemas y tal, pero que está a un un precio totalmente de derribo y que luego tienes la opción del Metaverso, que es gratuita, al precio actual ya lo compras de forma gratuita. tenemos eh, tenemos grandes gigantes, dentro de los grandes gigantes del mundo de la inversión alternativa, podríamos haber comprado otras. Digamos, estuvimos dudando porque tú tienes KKR, tienes, eh, tienes eh, BlackRock. Tienes, o sea, hay varios, digamos, eh, Blackstone, perdón, Blackstone, eh, y tienes eh, Brookfield. Entonces, Brookfield, digamos, es un, es un, Brookfield es como un Blackstone, pero es un poco más conservador. Es una empresa un poco gestionada de forma como más familiar. No es técnicamente una empresa familiar, pero casi, digamos, hay una serie de gestores, mmm, hay una serie de gestores que llevan muchos años dentro de la empresa que tienen un cierto control. Es una empresa bastante conservadora, se gestiona de forma conservadora, no tiene un perfil tan agresivo como el de Blackstone y tal. La verdad es que en Blackstone ha ido mejor que Brookfield, lo estuvimos dudando, y Blackstone ha ido mejor los últimos o cuatro años. Pero Brookfield es una empresa digamos, que se gestiona de forma bastante conservadora, eh, muy bien gestionada, que tiene sus cuat- al final es muy parecida a Blackstone. O sea, la gente, por ejemplo, asocia a Brookfield con real estate, porque originalmente era en de real estate, pero actualmente las carteras de real estate de Brookfield son un 40% de sus activos, que es exactamente igual que Blackstone. Es muy parecida a Blackstone o cualquiera de estas. Uh-huh. Así que tienes, un, pues, tienes tu cartera de real estate, tienes tu cartera de private equity, tienes tu cartera de crédito, de crédito alternativo y tienes tu cartera de, de, de renovables. Son todas muy parecidas. Estas empresas son empresas que tienen altos retornos sobre el capital, son gestoras con altos crecimientos, muy bien gestionadas y tal. Al final decidimos coger Brookfield, pero pues estuvimos dudando entre, entre varias de estas. Eh, tenemos Standard Poor's. Uh-huh. En el mundo hay dos o tres agencias eh, que dan la nota. Son Standard Poor's, Moody's y son monopolios. Todas las autopistas, si tú quieres, digamos las autopistas por las que circula el capital en el mundo, va a través de estas dos únicas autopistas. Pues una de las dos, eh, Standard Poor's. Eh, ¿Qué más empresas tenemos? Tenemos empresas. Un segundo, todavía, Es que lo tengo aquí. Te, te, te lo miro un momento. Pero son empresas todas siempre con este perfil, digamos, de, de empresa de tipo, digamos. Eh, eh, que tengan. Oligopólica, eh, sí, que tengan muy. Tenemos. Eh, es un foso tenemos y, muy Visa Mastercard. Visa Mastercard, lo mismo, exactamente igual. Tenemos. Eh, eh, pues luego tenemos, tenemos algunas empresas del de, mundo de la tecnología que son consolidadores en el sector, como, como SSIC, que es una empresa americana. Eh, es una empresa americana, digamos, que dedica, digamos que lo que hace es, digamos, eh, hace soporte tecnológico digamos, a los fondos de inversión. La empresa que proporciona el software. A fondos de inversión y que hace también todo el mantenimiento, digamos, no solamente el mantenimiento, sino también externaliza, digamos, todo lo que es el back office, digamos, externaliza las actividades de back office para fondos de inversión de una empresa americana que trabaja con los grandes fondos de inversión americanos. Tenemos eh, también esta, ¿cómo se llama? Eh, Accenture. Tenemos Texas Instruments, que es otro monopolio, digamos, el mundo de. En el mundo, son un oligopolio, digamos, en el mundo de los chips. Digamos, es una empresa que es prácticamente dominante en el mundo de los chips analógicos. Es una empresa americana. Tenemos eh, eh, ASML, que es el único fabricante del mundo de maquinaria que fabrica chips. Pues ese tipo de, digamos, ese tipo de empresas, digamos, que son empresas que tienen posiciones muy, muy tecnológicas y que no están, no están, en nuestra opinión, nada caras. De hecho, con las castañas que se han pegado, pues están bastante bien. Pero ha sí,
0: sido un giro tremendo, ¿eh? Porque si te dicen a ti hace 5 o 6 años, Años que la mayor parte de tu cartera iban a tener ese componente tecnológico, ¿no? Sí. Cuando era uno de los mantras de Warren Buffett, que él siempre decía sí. no invierto en empresas que no entiendo eh, cómo ganan dinero, la tecnología que tienen por detrás, etcétera, ¿no? Y es muy arriesgado y tal, ¿no? Y... Bueno.
1: bueno, al final, luego también, o sea, durante todo este tiempo, o sea, yo me di cuenta que Warren Buffett, digamos, aunque es verdad que decía eso, había comprado Apple. Entonces, pero, pero lo dijo antes de comprar. a ver, lo, lo compró. Ya, Apple, lo compró lo de Apple ya ha sido muy reciente. Compró,
0: no, bueno, muy reciente, lo compró en 2016. O sea, no, ¿no? Sí, 2017 ¿no? sí. Pero también él tiene un problema que no tenía la mayor parte de gestores. Y es que él ya lo dice, él solo puede comprarse elefantes. Él tiene que disparar elefantes. O sea, él no puede, tiene tanto dinero bajo gestión que no se puede comprar empresas pero, pequeñas. Pero
1: Warren Buffett, por ejemplo, si tú miras la cartera de empresas que tienen, no están. No es, yo, yo me di cuenta de esto. Es decir, el año 2016 2017 que es cuando compra Apple y a mí pam, se me entiende la. la digamos, digo, oye.
0: Y, o sea, que para ti te, eso te marcó. Que claro, digas que claro, sí.
1: claro, claro, claro. A mí me marcó eso y me marcó, digamos, que el 2017 y 2018, digamos, nosotros sabemos que teníamos una rentabilidad bastante holgada respecto a los índices y el 2018 un, hicimos un mal año. Y, y fue porque el índice cayó pues, un, un 10% y nosotros caímos un 17%. Entonces, ¿por qué? Porque, Jolín, compramos empresas, o sea, todas las empresas estaban en disrupción. O sea, los sectores que compramos estaban en disrupción. Por ejemplo, todo el mundo de la banca, yo gano mucho dinero con la banca invirtiendo de forma cíclica y y, y la la banca me di cuenta que iba para abajo, o sea que
2: es yo
1: tienes una cuenta en un banco es imposible cerrarla es imposible, yeah, tengo que ir personalmente tengo que pelearme, tengo que yeah. llegar a la oficina tengo que decir que saquen por favor el, el libro de, de quejas del cliente montar yeah. un revuelo ahí en la oficina para que me cierren yeah. la cuenta, o sea, si yo voy a cerrar la cuenta no me la cierran, voy con mis poderes tengo una sociedad, voy con yeah. mis poderes, no me cierran la cuenta tengo que prácticamente, prácticamente llamar a la guardia civil para que me cierren uh-huh. la cuenta yo te- me abrí una cuenta en Amazon para oír libros cuando iba al trabajo Audible. Luego me di cuenta que lo podía hacer mejor a través de Spotify. Entonces escribí un email general a Amazon, un email de clienteaudible.com diciendo. Eh Oye, me quiero borrar. Soy Julián Pascual. <risa> Soy Julián Pascual. Este es... Y, 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 y mi, mi, mi tarjeta de crédito acaba en estos cuatro números. Me quiero borrar. ¿Alguien me está ahí? Se lo, lo mandé un viernes por la noche o un jueves por la noche en casa a última hora. Y a la mañana siguiente llegó a la oficina haciendo el ordenador y me dice, usted está borrado y le devolvemos el importe del último año. El importe que usted ha pagado el último año, esto lo devolvemos. Muchísimas gracias y no sé qué. Cualquier cosa que necesite tal, por favor, hagamos una valoración. Le puse un 10 en un comentario diciendo que son los mejores nadie trata así a la gente yo no les había pedido que me volvieran el dinero entonces esa forma de trabajar y la forma de trabajar de cualquier banco español es que no es comparable entonces claro, claro los bancos están desapareciendo las empresas claro. los, o sea tú puedes invertir de forma cíclica en un banco pero cada vez vas para peor para
0: peor para peor sí, y sufrirá una revolución pues como la que está subiendo el, el automóvil ¿no? que es por ejemplo llamar la atención que lo más que viene de Paypal él podría haber sido muy disruptivo también en el sector financiero, ¿no? Si se hubiera puesto a ello, ¿no? O sea, decidió meterse en la aventura espacial y el coche, pero fíjate que un tío que viene de estar en medios de pago y tal lo tenía muy a mano para decir voy a porque yo, yo también estoy de acuerdo en que los bancos se van se enfrentan a una a una crisis bueno tiene una cultura
1: nosotros tiene, no, tiene una cultura realmente de es que
0: ellos también tienen el problema de la regulación que están super... No, a ver
1: no es fácil eh o sea, de, que... de hecho de hecho yo creo que pues, no, a, no es fácil las, las tecnológicas podrían o si sea, a mí me ahí. nombran julián te vamos a hacer el consejo delegado de la caixa ¿eh? por favor no, no 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 o sea qué qué, qué marrón los o sea, sindicatos unas estructuras legacies horrorosas terribles o sea, no es que no falta. Fácil. Claro, la presión del gobierno, que no despidas a nadie y tal, o sea, no, no, no es nada fácil. Pero, pero sí que es verdad que la cultura, jolín, la cultura de los bancos no, no, no está cambiando. Y es una cultura, que, claro, no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver que yo, yo me tengo que leer. Yo me abro una cuenta con un banco hace años porque dicen que no me van a cobrar nunca comisiones. Y al cabo de 4 o 5 años empiezan a cobrar comisiones. Me lanzan una tarjeta que yo no he pedido, una tarjeta de crédito y me cobran la comisión. Pido que me borren la tarjeta y no hay forma. Tengo que, ir al, a, tengo que gastar una mañana, salir de la oficina y físicamente a una oficina del banco, a la, a la oficina donde yo tengo la cuenta, no a cualquier otra. Coger el coche, ir a la oficina eh, con mi DNI, llamar a la Guardia Civil, montar un pollo tremendo para que me, para que me quiten la tarjeta. Y yo escribo un email al cliente Audible y me, me, me borran inmediatamente y me devuelven el importe del último año que no lo he pedido claro no tiene, es, que no, es que no no tiene comparación bueno pues todo esto viene da cuenta de que de que claro este tipo de empresas digamos esta cultura estas empresas americanas digamos no, eh, hace que vayan como un tiro y las otras van muy mal entonces, pues eso, empecé, yo empecé, eso empezamos a verlo. Y luego también nos dimos cuenta, lo que acabas de decir tú al principio, lo has comentado de pasada, pero es muy importante, Warren Buffett Cloud mantiene las carteras, no, 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 no invierte en cíclicas, no invierte en reestructuraciones, no invierte en oportunidades concretas, no invierte porque ha caído mucho en la empresa, no. Aprovecha si se ha caído algo mejor, pero compren cosas que va a mantener durante muchos años. Entonces, compra cosas que son muy, muy buenas y que los beneficios se van a componer. Y si tú miras la cartera de las empresas que tienen, no son empresas que están a pérez bajos. Bueno, últimamente no sé, porque ha corregido no. todo. Pero. Históricamente, en el año pasado, por ejemplo, si tú miras la cartera de empresas que tenían, no son empresas que están a precios bajos. Tiene, tiene pues, Purse, por ejemplo, como nosotros, pues puede tener Standard Poor's o Mastercard, que son empresas que están a multiplicadores de más de 20 veces. Veintitantos, 20 25, 26. Tiene Apple. Tiene, o sea, tiene, la, la cartera de empresas que tiene no es una empresa una cartera que esté particularmente barata. Uh-huh. Es una cartera de empresas que, que tiene multiplicadores altos. Pues porque Son empresas muy buenas que componen los beneficios.
2: Uh-huh.
1: Eso también, eso, eh, darme cuenta de eso, digamos que te das cuenta cuando ya no inviertes en el mercado español, porque el mercado español no lo puedes hacer, cuando ya inviertes en el mercado americano, dices, ¿para qué me tengo que complicar la vida y cuestión una historia de reestructuración o un cíclico, entrar aquí y salir allá? Voy a comprar una empresa buena y voy a estar quieto eso es un poco eso es, ahí y, te das y, cuenta
0: y las grandes tecnológicas chinas por ejemplo que no, o sea fuera de Estados Unidos no te convence por el tema regulatorio por ejemplo una, una Alibaba por ejemplo ese tipo de, de perfiles por el tema
1: regulatorio en ese punto digamos hasta ahora ha funcionado. puede que me equivoque digamos puede que todo cambie pero sí que efectivamente el tema regulatorio era muy, muy crítico había muchos temas regulatorios dando vueltas porque hemos entrado en algún momento pero siempre nos ha dado hemos entrado puntualmente en algún momento pero hemos salido rápidamente hemos sido posiciones pequeñas y hemos salido porque al final nos daba miedo el tema regulatorio y la verdad es que ha salido ha resultado así, no ha sido, digamos, sí que ha resultado así. Es decir, que al final el tema regulatorio se ha torcido. La mucho más, jurídica lo, que mucho más de lo ciudades... que nos imaginábamos, sí, mucho más de lo que nos imaginábamos. No. Yo me imaginaba que había un tema regulatorio, pero no me imaginaba que se podía complicar tanto, tanto, tanto. Como, final, como finalmente se ha complicado. Efectivamente, es que, Jolín, es que. En, en, jolín, es que. Bueno, a, bueno, ya, ya ahora mismo ya es evidente. O sea, ahora mismo es evidente. Uh-huh. Bueno, de hecho, el, el Partido Comunista chino la, 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 se ha tomado como como monigote para... Mm. para es curioso lo que hacen ahí si me contaban, para disciplinar
0: ¿no? eh, a todo el mundo. En algún otro podcast, eh, hablando con especialistas en China, me comentaban que una cosa que es muy diferencial de Europa, porque en Europa parece que lo, todo esto lo hacemos fatal, porque decía, mira, Estados Unidos en general no regula demasiado. China en la fase inicial deja hacer mucho. O sea, China permite que sus empresas en tecnología se vayan metiendo ahí y solo cuando ya son muy grandes cuando dice, espérate, ahora como pasa con alguien, espérate que ahora vamos a hablar tuyo y yo. Pero mientras tanto deja, y dice, y en Europa es desde el minuto uno ya es regulación, 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 regulación. O sea, todo es poner la tirita antes de la, la venda, antes de la herida, ¿no? Y es todo lo de las cookies, por ejemplo, el típico ejemplo de todo el mundo dándole al aceptar cookies, que es un peñazo, que, que o sea, no sirve para nada. Sí, pero Aquí sí, en sí, Europa sí, siempre sí. es la política privacidad, la no sé cómo. Esto burocracia, burocracia y al final el el sector tecnológico europeo muy lastrado por por esa regulación siempre tan tan grande y en China es curioso me decían esto China es es un enfoque pragmático cuando son empresas con con poco recorrido aún dejan bastante curiosamente pero cuando se hacen ya muy grandes ahí es cuando ya vamos a ver aquí que es de lo mío pero sí que es verdad que cualquier empresa cotizada a China eh, ahí nunca sabes lo que hay dentro. O sea, no, no sabe, no tiene la seguridad jurídica. Siempre que no
1: lo, que te, lo que te he comentado. Alguna vez hemos tenido alguna posición, pero ha sido pequeña y al final la hemos acabado vendiendo, nos da miedo. El, y luego, hombre, luego se ha torcido muchísimo el tema. No nos, yo no me imaginaba que se podía torcer tanto el. el uh-huh. eh, vamos, veíamos un problema regulatorio, pero no nos imaginábamos que iba a llegar tan lejos. perfectamente es que hay un, hay un problema. Uh-huh. Ojo, es que ahora mismo. <ríe>
0: Vale, eh, Julián, y yendo a más clases de activos, hemos hablado de la renta fija, la renta variable. Eh, en clases de activos tendríamos adicionalmente oro eh, y eh, Bitcoin y criptodivisas, por ejemplo. ¿no? Y luego, por supuesto, el sector inmobiliario. Un poco, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esas categorías? ¿Has invertido en ellas alguna vez? ¿cómo vale, el renta?
1: oro, vamos a ver, el oro, yo, no lo consigo, yo consigo, como inversión, digamos, lo consigo como muy subóptima, digamos. Es una, es, uh-huh. digamos.
2: Eh, eh,
1: es una inversión que a largo plazo la históricamente a largo plazo no da una rentabilidad adecuada ¿de acuerdo? la gente lo utiliza como hedge y tal pero para mí son complicaciones, o sea es una complicación innecesaria, a largo plazo digamos el oro se ha comportado más o menos en línea con la, con la inflación digamos pero no da una rentabilidad aceptable ¿de acuerdo? De, bueno de hecho no han he hecho un estudio en profundidad pero yo creo que vamos estoy seguro que por supuesto una rentabilidad muy inferior al del mercado al mercado bursátil y no creo que pues creo que habrá estado como en línea con, con la inflación digamos es un activo que está, es un activo de, uh-huh. de suministro limitado Tiene una demanda constante
0: de que la gente le gusta el oro. Por definición, no tiene tiene rendimiento. Es decir, que es es un activo que no te genera rentabilidad, ah, pero sí que te protege muy bien. Si vemos vemos históricamente el oro de de hace dos mil años ahora, lo que sí que ha mantenido muy bien es la capacidad adquisitiva. Tú ves en el decreto de Diocleciano que costaba una túnica o unos zapatos en el año 300 después de Cristo y lo comparas con lo que vale ahora en oro y se ha mantenido muy bien. Correcto,
1: correcto. Te protege contra la inflación. Es decir, se ha movido en línea con la inflación. Pero es que nuestro fondo de renta fija hemos dicho al principio que lo que te damos es una
0: rentabilidad superior a la inflación entonces tú como una sede activo no, no lo ¿Cómo? contemplas ni siquiera para tener una pequeña cantidad como, no porque ejemplo, eh, todo, todos estos modelos de la cartera permanente no, eh, no, ¿no, no, no, no crees no. En, en bueno nivel? a ver es que
1: no a ver... A ver, tú puedes invertir de muchas formas. Si tú quieres minimizar la volatilidad, hay gente, o sea, si tú quieres minimizar la volatilidad, hay muchos hedge funds que buscan minimizar la volatilidad. La volatilidad de general un inversor lo tolera muy mal. Entonces, si buscas minimizar la volatilidad, pues tienes que hacer estructuras de ese tipo. Pues, compro activos físicos, compro oro, compro no sé qué, para tener una cobertura cuando cae, si hay, in- si hay inflación fuerte, el oro se comporta bien, si hay una crisis el oro se comporta bien. Entonces, aunque la rentabilidad a largo plazo del oro, no, al final a largo plazo voy a tener una rentabilidad subóptima, comparado con invertir en renta variable, pero puntual- Actualmente, pues me protege contra la inflación y tal. Pero no es, digamos, la aproximación nuestra a la renta variable es que tenemos que obtener una rentabilidad por encima del benchmark. Tanto la renta variable como la renta fija. Y en renta fija, digamos, el benchmark, digamos, aparte del benchmark, digamos, del del mercado de bonos, queremos sacar una rentabilidad superior a la inflación. Y ya está. Entonces, eh, el oro no es un vehículo adecuado para eso. Para, digamos, el el oro te va a dar una rentabilidad a largo plazo alineada con la inflación. Las criptodivisas es un oro digital. Eh, vamos, totalmente, para mi opinión, muy impredecible lo que puede pasar. A día de hoy se está, se está, o sea, se está comportando, está tendiendo a ser una especie de oro digital. Tiene ventajas sobre el oro, en el sentido de que es más fácil la transacción, etcétera, etcétera, pero también hay más competición. El oro es el oro, mientras que en criptodivisas puede haber más competición, de hecho, existe más competición. Digamos, puede haber, está el Bitcoin, pero luego ha aparecido el Ethereum, y luego nadie, nadie te dice que no puede aparecer otra moneda en el futuro. Entonces es un área mucho más. Digamos. Es como, digamos, si en el oro, digamos, no me acaba de convencer, porque es un un activo sin rendimiento, que al final se comporta en línea con la inflación, las criptodivisas eh, es un activo también sin rendimiento, donde tienes más competición. Hombre, si yo tuviera una bola mágica y supiera que al final se va a imponer solamente Bitcoin. Pues compraría bitcoins.
0: <risa> pero no, pero... Pero no son campo que has analizado mucho, ¿no? No has, no has... Porque yo, un problema que veo en, en todo el tema de este, las criptomonedas y en particular diferenciar bitcoin del resto de, de altcoins, digamos, es que te exige te exige bastante tiempo de análisis, ¿vale? Y, y por eso yo creo que ahí... En fin, yo he, he dedicado programas completos a, a bitcoin con especialistas y tal, ¿no? Y me temo que ahí lo que ocurre un poco, igual que lo que comentabas ahí de Apple, es decir, que igual que en la tecnología la tecnología es algo que si no estás muy metido y no le destinas tiempo es muy fácil so- eh, infravalorarla decir oye pues mira, no, yo veo el perro que decía bueno, veo el perro veo las cuentas anuales y esto no me cuadra y, pero, pero claro a lo mejor falta el contexto de decir pero qué hay aquí por detrás ¿no? de esto o sea realmente estoy entendiendo la opcionalidad que se está generando en meta es decir si yo no me preocupo saber lo que es el metaverso y tecnologías asociadas, pues puedo coger y decir: Y lo que tú dices antes, no, no es, que, es que hay una opción en meta de que el tema del metaverso funcione o no, pero si no me lo estudio, esa opcionalidad probablemente no la puedo valorar, ¿no? Y, y yo creo que sí que me he encontrado con mucho gestor eh, tradicional, digamos, es que la parte de criptodivisas, eh, igual que ha pasado con los economistas académicos, por cierto, es decir, que, que es increíble como una nueva forma de dinero que, que ha nacido en los últimos 13 años, la mayor parte de economistas la, la denigra, ¿no? Porque eh, esto, esto es una historieta mental que se ha montado y cuatro piraos de la cripto no sé qué, ¿sabes? Y, y realmente yo creo que pasa como con cualquier tecnología, ¿no? Que conocerla exige dedicarle tiempo, investigar, Casi siempre nos falta tiempo para esto. Por ejemplo, eso, eh, en mérito quinta que lo entrevisté, creo que es el único gestor profesional de los que he entrevistado que realmente ha hecho la apuesta por Bitcoin. Se lo ha creído y, de hecho, ha comprado MicroStrategy, porque precisamente el CEO de MicroStrategy, ¿sabes? Michael Saylor. Sí, 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 eh, sí, sí. Ha hecho una apuesta. For- Él también, sí, por sí. cierto, era, es, el, 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 es, es la típica persona también que hasta, hasta la pandemia era un crítico de Bitcoin, pero en la pandemia se lee el libro este de Saif de Anamus del de patrón Bitcoin... ¡pum!, cambia de repente su, su estado mental y de repente todo el cash de, de su empresa lo mete en Bitcoin. Ha sido como uno de los grandes conversos, ¿no? Pero sí que es cierto, a mí me decía, mérito, el problema que hay con esto es que hay que destinarle varios meses de estudio. Y en general un gestor no tiene meses de estudio para destinar. No sé si te coges un sabático y digas, me voy a dedicar a estudiar esto a fondo. Igual que el que ahora diga, pues me voy a estudiar cuáles son las principales tecnologías del mundo y me voy a ir cuatro meses a Stanford a, 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 en plan sabático, de desconexión, ¿sabes? Entonces, ahí el problema que veo en general, que me he encontrado con mucha gente, es que la mayor parte de gestores, eh, digamos, tradicionales, que a mí me parece una postura también que tú digas, oye, mira, lo que siempre se ha dicho, círculo de competencia, ¿no? Si yo de este tema no, no lo analizaba analizado tal, pues está desde un Warren Buffett y Charlie Munger que dicen que, que Bitcoin es peor que, que el veneno para ratas. <risa> yo lo <risa> tengo muy claro y ya está. Y consideran que... Eh, pero bueno, pero la pregunta es, por eso yo digo, ¿tú realmente has llegado a analizarlo y a profundizar en ello? ¿O al final es un poco también una decisión deliberada de liberar, decir, mira, esto no tengo el tiempo o las ganas de, de, de profundizar en ello. ¿no? no, no, lo que dices tú. Es decir, que no, no lo he analizado efectivamente en profundidad. Uh-huh. Porque cuando te metes ahí, te digo yo que vas a encontrar cosas interesantes. Y, por ejemplo, no tiene nada que ver para mí, o sea, yo solo lo destaca mucho los programas que he destinado a ello, no tiene nada que ver Bitcoin con el resto de cosas. ¿Sabes como cuando se habla, y mucha gente hace este símil de una cosa es MySpace y otra cosa es Facebook. ¿no? ¿Quién me dice a mí que Bitcoin no le va a pasar lo mismo que le pasó a MySpace, que luego yo Facebook y tal? ¿no? Entonces es muy interesante entender lo que es eh, lo que es eh, Bitcoin, y cuando la gente te dice que lo importante... O sea, y hay un argumento que ha sido muy, muy criticado por la gente que realmente sabe, y es cuando veas a alguien que te dice, no, no, lo importante es blockchain, lo de Bitcoin y tal, ahí ya tienes un argumento de que no han profundizado mucho, porque realmente en Bitcoin lo importante no es blockchain, es curiosamente todo el ecosistema que hay alrededor, ¿no? Y, pero bueno, pues es, un, es un tema para profundizar mucho, pero bueno, que, en fin, yo ya te digo, a mí, desde luego, me ha parecido, me ha parecido muy interesante para para entrar mucho más a fondo, porque hay todo un ecosistema detrás que no es fácil de... Es como ver la punta de un iceberg y, y no saber lo que hay por detrás. Y lo más importante de Bitcoin, por ejemplo, para mí no es precisamente la tecnología en sí, no es una tecnología muy buena, muy inteligente, pero es, es el grado de adopción que tiene y eso es lo que lo hace realmente, que va a ser muy difícil que, que pueda haber otra criptomoneda, creo que la pueda, la pueda desbancar. ¿no? Es como decir, no, no, es que eh, lo importante de Facebook, de meta, es, es el software. Es el nivel de adopción que hay. O sea, ya sabemos que el teclado QWERTY no es el mejor teclado que existe. Si tú ahora pones a un grupo de científicos a investigar cuál sería el teclado idóneo para escribir rápido, te dirán que el QWERTY no es el óptimo. Pero ¿qué pasa? Que hay un efecto locking. Tú ahora ya no puedes cambiar el teclado porque todo el mundo ya está acostumbrado a escribir así. ¿no? Entonces hay una serie de fenómenos de este tipo que lo hacen interesante. ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, está claro que es como el oro. Efectivamente, sería un oro digital, un oro 2.0. Y dentro de una clase de activos cubriría esa necesidad. Lo que pasa es que es una necesidad muy interesante. ¿eh? Tú piensas, toda la gente desplazada en Ucrania, que se ha que ir ahora en cualquier lugar en guerra, ¿cómo sales corriendo de tu casa? Y esa necesidad, o sea, puede decir algunos. No, sí, que, sí, ha que, pasado, que, ha, que necesidad cubre? Ha pasado,
1: oye. ha pasado, o sea, el, el Bitcoin, digamos, ha comportado bien en la corrección actual del mercado, sí. pues por los rusos y los ucranianos han metido el dinero, o sea, vamos, parece mm. ser que han metido mm. el dinero ahí y hay una demanda, o sea, está, uh-huh. está claro. Y, pero, ¿tú no, ¿Y tú no ves un riesgo, por ejemplo, de que los gobiernos puedan prohibirlo, o sea, lo puedan prohibir en el futuro? Digamos, que lo vean como una amenaza y digan, oye, se acabó, no puede transaccionar. Eh... O sea, si, si lo prohíben realmente, no. en mi opinión, desaparece, porque aunque tú puedas transaccionar de forma privada, es como toda la vida, es decir, eso uh-huh. no está prohibido, puedes transaccionar. Forma privada, pero como te pide Hacienda,
0: prepárate, ¿sabes? Podrían hacer lo mismo que hizo Estados Unidos en el año 33 Roosevelt, cuando efectivamente confiscó todo el oro de, de los ciudadanos, que ha sido probablemente, como decía en un episodio anterior, eh, decía Luis Torras, decía probablemente el episodio más protofascista que ha tenido Estados Unidos ha sido cuando Roosevelt en el 33 obliga a todos los ciudadanos americanos a entregar todo el oro que tenía. O sea, es que le, lo confiscó, básicamente, para luego devaluarlo más de un 50% al año siguiente, ¿no? Entonces sí, podría ocurrir que se dijera, a partir de mañana las transacciones con un exchange. Eh, quedan prohibidas ¿de acuerdo? pero claro en base a que eh, yo entiendo que eso se puede hacer en países que pueden hacer lo que les dé la gana ¿no? como en China o en Rusia pero claro en un país como por ejemplo Estados Unidos los tribunales de justicia ¿tú crees que cualquiera que esté invertido diga perdone eh, usted estoy en una economía de libre mercado ¿no? ¿por qué me está usted diciendo que no puedo operar con esta commodity o con esta o con esta moneda en este caso? ¿qué problema hay? yo dudo mucho que con la constitución americana en la mano ¿sabes? es decir porque realmente lo que es la red en sí eh, funciona sola y y de hecho tú puedes hacer intercambios de forma privada el problema es efectivamente que la mayor parte de gente compra a través de exchange o sea realmente están operando pues a la forma más fácil ¿no? se van a cualquier broker y que, que permita la compraventa y lo hacen a través de ellos. Y entonces sí que es verdad que los gobiernos podrían decir pues eh, prohibimos las operaciones de compraventa a través de los exchanges o a través de, del revolut de turno, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eh, repito, habría que justificar eso legalmente como lo puedes hacer, ¿no? En una economía de mercado. Usted, Aram, no me va a dejar tradear o operar con esto porque en base a qué tal, ¿no? Está claro, está claro. Pero bueno, que, que, que sí, que sí, es una posibilidad que está ahí, ¿no? Es una posibilidad que está ahí, pero bueno. Eh, y luego tendríamos la categoría última que sería el sector inmobiliario. ¿Cómo ves tú un poco el sector inmobiliario? Claro, el sector
1: inmobiliario es un sector tradicional, digamos, para inversión, que es, una, es un, buen vehículo, digamos, un buen vehículo de inversión, ¿de acuerdo? No es un área en la que yo puedo trabajar, digamos, porque, porque yo invierto en fondos de inversión UCIT y no, no puedo de ningún modo... Comprar inmuebles, pero sí que es una categoría, digamos. No, pero que... a
0: través de Bruefield, por ejemplo, estás, digamos, de alguna forma estás. Sí, correcto, ahí, correcto. ¿no? no,
1: pero el sector inmobiliario, digamos, es un clásico, digamos. Es un, uh-huh. es un sector, digamos, que, que en el que tú, tú obtienes rentabilidades por encima de la inflación, porque en condiciones normales el sector, el, el activo inmo- y subyacente, digamos, se revaloriza con la inflación. Bueno, históricamente ha sido un poco más, pero bueno, digamos, en teoría, en parámetros normales, se revaloriza con la inflación, digamos. Si te cuesta un edificio, te cuesta X construirlo, pues eh, porque tienes que pagar unos salarios, cemento, etcétera, por millón y tal, al cabo de los años con la inflación se va. te va aumentando el coste y el valor del edificio, pues. Eh, es, Digamos, si tienes un edificio construido, la alternativa frente que te lo construyan desde cero es que tú, si el coste de construcción ha aumentado, pues tu edificio digamos vale más. Digamos. Eh, entonces tienes esa parte y luego además tienes la parte adicional, digamos, del rendimiento, que es un activo que te que, 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 que logra rendimientos positivos, o sea, que no es solamente como el oro, digamos, o... Las monedas digitales, digamos, uh-huh. sino que es un activo digamos, productivo. Entonces, aparte de la revalorización, digamos, por, por vía inflación, digamos, tiene la revalorización vía rendimiento, renta. Y por último, si sabes comprar bien y vender bien, digamos, pues tienes una rentabilidad adicional. Digamos, puedes comprar un inmueble y reformarlo. Puedes comprar un inmueble en un momento de estrés financiero en que está mal valorado. Puedes comprar un inmueble, digamos, porque ves que, el, que está posicionado de una forma que a largo plazo se va a beneficiar. Entonces, es una, digamos, es un activo clásico. Esto lo sumas al apalancamiento financiero, que lo tolera muy bien el, la inversión financiera eh, y entonces
0: pues, puedes obtener rentabilidades muy altas. Bueno, imagínate el oportunidad que, que hemos tenido hasta hace poco tiempo, ahora yo creo que ya lo han empezado a cambiar los bancos, pero esto de pillarte una hipoteca fija al 1%, fija, ¿eh? A 20 años, como se ha estado pudiendo ofrecer hasta hace un año para comprarte una, una propiedad, eh, creo que ha sido una oportunidad que ha habido fantástica, ¿no? O sea, con la, con la inflación a la que nos enfrentamos ahora, estar pagando una hipoteca al 1%. Correcto. Sí, siempre sí, sí, que sí. puedas pagar, ojo, porque a mí todo el tema del apalancamiento no me gusta ¿Retabilidad, nada.
1: Retabilidad bueno, de sí. Retabilidad de significa que, que tú puedes obtener rentabilidades a lo mejor de doble dígito con un apalancamiento en el sector financiero, que está muy bien, muy bien. Es, es lo mismo que el sector, que el sector mm. eh, digamos, que la inversión en bolsa. O sea, que la inversión en bolsa lo puedes conseguir sin apalancamiento, ¿eh? O sea que el apalancamiento mm. añade un punto de peligro, de riesgo. Claro, sí, sí. Pero, pero bueno, el sector financiero, es un se- el sector inmobiliario es un sector, digamos, que si mantienes el, el apalancamiento bajo cierto control, es decir, bajo, digamos... Eh, compras buenos activos los buenos activos son, suelen ser relativamente líquidos o incluso el propio rendimiento del activo digamos permite pagar las hipotecas son activos que se apalancan mediante, mediante eh, de forma hipotecaria entonces si tú cumples la cuota de la hipoteca ya está, nadie te puede decir nada o sea, si, tú, si tú pagas tu cuota anual de la hipoteca, pase lo que pase eh, no, nadie te puede decir nada y al cabo de los años digamos eh, pues devuelves el préstamo y ya está entonces sí, claro, es un activo, es un activo digamos interesante para la inversión es el no. activo favorito de la gente que tolera mal la volatilidad
0: sí, no, pero, por... pero tío, a mí tiene sus desventajas ¿no? porque primero es un activo que parece que los gobiernos es el más fácil que tienen siempre de regular ah. y, y, de fiscal, y de meterle una fiscalidad tal fíjate en Grecia cuando vino toda la crisis de, a partir del 2010 pues eh, los propietarios de los inmuebles eran uno de los más fáciles de poder incrementar la fiscalidad, de controlarles uh-huh. por muchas vías y tal, ¿no? Luego también te crea un, una dependencia de un territorio muy determinado, ¿no? O sea que al final un inversor hoy en día lo bueno que tienes en bolsa es que puedes estar invirtiendo de forma global, correcto. Y mientras que el otro te estás metiendo con un riesgo territorio muy específico. Correcto. ¿no? Para mí, el mejor activo, digamos,
1: eh, si tú toleras bien, si tienes un, un, una, un perfil de inversión a largo plazo y toleras bien la volatilidad, el mejor activo sin duda es la, la renta variable. Sobre todo una renta variable global, por la carta que tenemos en Equity que tú puedes comprar acciones de Meta y acciones Ajá. de Vidrala. ¿Sabes? Vidrala es una compañía española de fabricación de vidrio, un clásico. Una empresa pues, familiar, bien gestionada, española. Eh, pues eso es lo mejor. Y si, no, y si un día no me gusta Vidrala, vendo ese mismo día y compro otra cosa. Mientras Ajá. que efectivamente una carta de activos inmobiliarios pues está... Está, está atada, digamos, al, al sitio donde está. Mi mujer trabaja uh-huh. en una empresa de, de alquiler de oficinas en Valencia y lo que pagan en IBI desde la crisis del 2006 hasta aquí se ha multiplicado por casi cuatro veces uh-huh. los edificios de tipo terciario en Valencia. Uh-huh. O sea, el IBI que pagan es casi cuatro veces, tres, y veces, y tres veces más, más de tres, casi tres, cuatro veces. O sea, si tú pagabas 100 en el año 2008, por una oficina, uh-huh. ahora estás pagando 300, 350 o 400 ahora mismo. O sea, uh-huh. ha habido... Una inflación impositiva que no veas. Claro, sí, ya sí. porque es lo
0: típico que los ayuntamientos, <risa> lo que tienen más fácil siempre cuando tienen una merma no, las, de ingresos ¿eh? es... Pues a... Y luego
1: las cuentas de los ayuntamientos están cuadradas. En, en España de las administraciones públicas, los ayuntamientos son únicos que tienen, eh, que tienen superávit. ¿no? La, la administración, el estado un déficit tremendo, las administraciones autónomicas lo mismo, pero los ayuntamientos sin problemas. Multiplicamos por cuatro el IBI desde la crisis del 2006 y ya está. Uh-huh. Pero efectivamente sí siento sí, tiene esos problemas. Claramente como activo el mejor es la, la renta variable. Uh-huh. Pero la renta variable tiene que soportar la volatilidad. Tiene uh-huh. la pega de la volatilidad. La renta fija no tiene esa volatilidad porque tú no ves la cotización de los precios de renta fija. Digamos, tú, tú no tienes una cotización diaria. Si la tuvieras, también sufrirías exactamente igual. Uh-huh. O sea, si tuvieras Claro, el...
0: claro, no sí, Eso lo hemos comentado <risa> muchas veces en los episodios que si tú... Porque bueno, tú ponte
1: a vender un piso en sí. marzo el 15 de marzo del 2000, del 2000, en mitad de la pandemia, hoy quiero venderlo. Sí, sí, sí. A ver, ponte a venderlo. No, que tú es que
0: llegas a tu casa, tuvieras arriba, eh, en un rótulo que te estuviera diciendo en tiempo real el precio de tu vivienda de un tasador que te está diciendo la ansiedad que te generaría todos los días. Hoy... hoy menos, 10.000 más, tal. O sea, efectivamente, ¿no? Una gran ventaja es que algo no cotice para que no no tengas constancia del precio, ¿no? Correcto. Entonces, vale, y respecto a tu cartera, siempre pregunto un poco ya, aterrizando, para buscar tu skin in the game. Eh, Tienes varios fondos en tu gestora... eh, un poco lo que sería tu cartera de inversiones, como la tendría repartida. Mi cartera de inversión, por, la cartera por financiera, digamos,
1: la cartera líquida está totalmente invertida en los fondos nuestros, fundamentalmente en el equity, un poquito en el flexible, pero todo en el equity. O sea, lo
0: tienes fundamentalmente en el equity. Sí, no, no tocas el de bonos ni... El no, fre-
1: la, la cartera mía, la cartera no. de, la, de la empresa nuestra, de bayern Hall, digamos, uh-huh. porque nosotros estamos obligados a tener una gran liquidez, digamos, eh, regulatoriamente, pero en vez de tenerlo en, en el banco, digamos, lo tenemos también invertido más o menos más en bonos más en renta fija que en renta variable, pues a lo mejor un... No lo sé exactamente, pero a lo mejor pues un 40-30-30, 40 bonos, 30-30 flexible, 30 renta variable, o 50-25-25, ¿no? 50 renta fija, 25 renta variable y, 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 y flexible. Y ya está. Y luego tengo, personalmente, tengo un poquito en inmuebles, digamos, por un tema más fiscal, digamos, por, por, por un tema fiscal, digamos, está digamos, más mejor... A día de hoy, digamos, está mejor, tri- se tributa mejor, está mejor so- tributariamente, digamos, la inversión en activos, eh, no en activos financieros, ¿de acuerdo? Entonces tengo un poquito de inmuebles, pero claramente la mayor parte de mi patrimonio está retrabarable, claramente. Y, de, y, de, y del patrimonio financiero líquido, todo. O sea, está todo rentable en el fondo de, en el fondo de equity o sea, un poquito final... en, un
0: poquito de flexible pero casi todo en el equity o sea equity. aunque tú mismo decías antes que el, que el fondo flexible es el que tú has visto que os ha ido comparativamente mejor pero tú a nivel personal estás más en el equity ¿no? o sea, correcto porque, pero si porque, el, porque el, o sea, confías que, en que la rentabilidad a largo plazo porque de o sea,
1: la, 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 la rentabilidad del de equity es superior a la de flexible mm. lo que pasa es que en su categoría el flexible lo hace mejor digamos mm. dentro de su categoría pero que pensando es? a 10 años peor, vista, tú crees plazo, tu, tu convicción claro, es claro, que a largo plazo te va a dar más rentabilidad yo soy ahora mismo extremadamente optimista con el fondo nuestro de renta variable la verdad es que yo optimista inversor, pero no te puedes ni imaginar lo optimista que soy ahora mismo con el fondo de renta variable. No te puedes imaginar. Yo creo que nuestro fondo de renta variable en 2-3 años multiplica por dos. O sea, está muy, 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 muy barato. O sea, la corrección le ha dejado los valores... La corrección actual digamos, ha dejado los valores que tenemos en cartera extraordinariamente valorados. Yo miro los modelos, eh, miro valor por valor y digo, es que duplica, esto en dos tres años duplica. No. Y, y este otro valor, es que esto en tres años duplica. Pero,
0: tú, pero vosotros, a diferencia de otras gestoras, no, tú no hablas de precios objetivos. No. ¿No, ¿No te no. gusta establecer un porcentaje no, de revalorización no, potencial no, como hacen no, no, no. otras gestoras? ¿no?
1: no, ya sé que es una buena herramienta comercial, pero es que me parece... Uh-huh. Me parece un poco castaña, o sea, me parece, ¿Qué no. decir, Puedes poner lo que quieras, ¿no? Pero, pero yo te digo que personalmente sí que... Con, nosotros sí que tenemos... Sí que tenemos el, el, tenemos un modelo interno, digamos, de precios objetivos que no publicamos, pero estamos cerca de duplicar año. Estamos en un 80-90% de revalorización en 2-3 años, eh, bajo una serie de supuestos, ¿no? Eh, pues eso porque al final tienes que hacer una serie de supuestos de cuál van a ser los multiplicadores a las que las empresas van a estar en 2-3 años. Pero realmente las empresas que tenemos en cartera han corregido, ¿eh? pero los beneficios no han corregido yeah. <ríe> entonces, cuidado sí, sí. cuidado. igual que ayer Tony me dijo que es, a lo mejor publicamos en Twitter y tal eh, que la, una encuesta no sé quién publicaba la encuesta bueno, una encuesta de sentimiento de mercado que estábamos en los niveles de mayor negatividad de los últimos 30 años y menos alcistas en los últimos 10 años y tal. Eso suele ser una noticia extraordinariamente positiva. ¿eh? O sea, eso suele, suele estar a las vísperas de una fuerte regularización. ¿eh?
0: Bueno, pues, lo que pasa es que está claro que, que cada vez la parte macro nos condiciona más. Yo creo que estamos, y creo que lo he leído por ahí en alguna entrevista, estamos en el mayor experimento monetario y toda la historia o sea el dinero sí. fiat ya en sí es un experimento en el año 71 cuando se acaba Bretton Woods entramos en una era nueva una era que a lo largo de la historia o antes había vivido en China tres siglos de papel moneda y algún episodio aislado pero realmente que todo el planeta se meta durante 50 años como llevamos ya con un dinero donde básicamente el dinero es lo que los, los bancos centrales le dan a la maquita de imprimir porque les da la gana Eso eso es un experimento que no se ha vivido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que, evidentemente, cómo no va a estar la bolsa alta y no, digamos, la renta fija y, en general, cualquier clase de activos cuando tienes a unos bancos centrales que en los últimos dos años, con el tema de la pandemia, pues se han hecho crecer, yo creo que la Reserva Federal ha crecido un 40% la oferta monetaria eh, del dólar en dos años, ha crecido un 40% del total. En el Banco Central Europeo, eh, bueno, ya sabes tú el nivel de distorsión que está provocando la renta fija, sobre todo, ¿no? Como decía Rafael Valera, que le leía en una entrevista hace algún tiempo, decía, si el bono español a 10 años, el bono público, no tuviera no hubiera habido las, la, las compras masivas que está haciendo el Banco Central Europeo, ¿no? Que creo que ahora el Banco Español, por ejemplo, tiene el 25%, el 25% que se dice pronto, de toda la deuda en circulación, deuda pública española, el tipo de interés estaría el 7%, ¿no? como yo a estar en... Vamos a ver, el... Entonces, claro, todo este experimento monetario... A ver... O sea, es... Entonces, claro, eso te lo digo porque una cosa... Eh, ya, eh, es decir, para mí la, la gran preocupación es que... Claro que la bolsa está alta, pero lo que hay que plantearse es... ¿Es que la bolsa está alta o es que el dinero para poder comprar esas acciones o esos bonos o, o, o cualquier activo, un, F, un NFT o lo que sea, ¿no? Eh, es que hay tanto dinero en circulación que evidentemente el dinero tiene que ir a, a invertirse en algo, ¿no?
1: A ver, yo creo que hay que distinguir por un lado, digamos, hay como tres mercados distintos. Por un lado está el mercado japonés, del que conozco muy poco, no vamos a hablar, ¿de acuerdo? Que es una cosa muy rara porque a pesar de todo, sin sin tener inflación a, a, a día de hoy. Eh, está el mercado europeo, que vamos a poner aparte, ¿de acuerdo? Porque vamos a, luego hablaremos después. Y luego está el mercado americano. El mercado americano es el 60% del mercado, va a ser la mitad del mercado mundial. El mercado americano es verdad que tiene el problema de, de la compra de, de deuda pública, que es una, una cosa peligrosa, es una cosa que se ha hecho de forma peligrosa, pero yo creo que el mercado americano es suficientemente flexible. Dinámico, es un mercado suficientemente flexible y desregulado, digamos, y competitivo, digamos, uh-huh. como para absorber eso. Yo creo que ya en parte lo ha absorbido, está absorbiéndolo en parte. Los tipos de interés, el tipo, el bono a 10 años está en el en torno al 3%. Uh-huh. O sea, ya no está, digamos, ya no está a niveles ridículos. Es verdad que está muy por debajo de la inflación actual, pero ya está subiendo. Pero si se te pone en 4 o 5%, pues ya te quedas en un nivel, digamos, que, que más o menos puede ser, digamos, aceptable. Ya le queda poco para llegar a ese nivel. Uh-huh. Yo no creo. A ver, sobre tema macro tocó madera no pienso que esto es el fin del mundo que la inflación se ha disparado y que se va a descontrolar creo que no creo que ahora mismo hay un... O sea, al final compro el mensaje de la Fed en el sentido de que esto es un elemento puntual es verdad que la inflación se puede componer es verdad que la inflación por, por, por sí mismo es peligrosa, digamos que se compone y que si pasa al círculo vicioso de salarios, precios, se te descontrola pero el, pero no, yo no veo, no lo veo, no lo veo, digamos, no lo veo. Creo que, que digamos, si tú analizas la inflación, una parte muy muy importante es automóvil, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que nunca vamos a, más, a producir automóviles, ya no va a haber nunca más semiconductores para producir automóviles, vamos a tener que seguir comprando coches de segunda mano a niveles estratosféricos. Además de que llega un punto en la inflación, digamos, es que los precios aumentan sisti- sistemáticamente, pero llega un punto en que las comparativas se estabilizan. Aunque tú tengas una subida de precios muy alta de precios, digamos, ya son dentro, para finales de este año sean los mismos. Que finales del año pasado ya no suben más. Con eso ya la inflación sería cero. ¿Eh? Si no sube más, ya son cero. Entonces, yo no, yo no veo que la inflación se vaya a descontrolar en Estados Unidos. Pienso que no, no lo sé, no lo sé. Pienso que hay fuerzas deflacionarias muy fuertes. La
0: tecnología, por definición, siempre es deflacionaria. Amazon ha dicho
1: que Amazon no sube precios. Amazon no sube precios. A ver quién sube precios en el retail. Si Amazon no, no te sube precios, ha, ha perdido dinero, me da igual. No subo precios. sabes sigo Y las ventas siguen subiendo. Entonces cuidado, cuidado. La, la tecnología por definición es deflacionista. Entonces yo no creo, yo no creo que esto sea el, el apocalipsis mundial en que ya la inflación se va a descontrolar. Pienso que no. Entonces en ese escenario yo pienso que la Reserva Federal puede des, desinflar el balance, digamos, y llegar a una situación normalizada en unos años. Y a partir de aquí, digamos, yo no no, no pienso que es el fin del mundo. En el caso del mercado europeo es distinto. En el, mercado, en el caso del mercado europeo la deuda pública es una cosa muy insostenible. Los, los eh, digamos, El peso de la deuda en los, en, los, en, los, en los balances de los gobiernos y en los estados es tremenda. El déficit no se arregla. Eh, los sistemas de reparto de pensiones eso es una cosa que no que va a peor, que no tienen los americanos por ejemplo, no tienen los países anglosajones, de Inglaterra ni en Estados Unidos tienen este problema pero sí que tenemos en Italia, tenemos en España, tenemos en Grecia, tenemos en Francia eh, tenemos en Alemania en cierto modo, entonces aquí sí que es un tema más peligroso o sea, yo creo que el crecimiento económico en Europa no es tan brillante a largo plazo tiene, sí que tiene más problemas, digamos, comparado con comparado con Estados Unidos. En Europa, si deja de comprar... En Estados Unidos, si el, la Fed deja de comprar deuda y empiezan a desapalancar los balances, yo creo que el mercado lo absorbe. Los Estoy por interés, suben al... Están en el 3, suben al 4, al 5 y lo absorbe. En Estados Unidos, si yo en vez de hacerme 10 portaaviones al año me hago 9 portaaviones, ya cierro el déficit. <risa> <risa> en, España, en España, ¿cómo cierro el déficit? Bajando las pensiones. No actualizándolas con la escala inflación, eh, retrasando la de, de, de jubilación no hay forma de forma de, de ajustar el déficit. Entonces, en Europa el tema es mucho más complicado. Yo creo que hay una gran diferencia, digamos, punto de vista macro entre Europa y Estados Unidos. A ver, yo no sé lo que va a pasar con la macro, me da igual, pero no veo el fin del mundo macro en Estados Unidos. Yo pienso que ha habido un impacto ya se ha reflejado en el mercado se ha reflejado en la subida de tipo de interés y que al final el mercado americano lo puede absorber y que tiene muchas palancas en el mercado americano para, digamos, para equilibrar todo empezando por lo que hemos dicho antes es fácil las cuentas públicas con que gaste un poquito menos en defensa ya equilibro el déficit público eh, con que suban un poquito más los impuestos en Estados Unidos, digamos, el nivel, si se tiene un nivel impositivo más bajo que en España, hay muchas cosas. Con que suban un poquito más los impuestos ya, ya puede equilibrar. Es decir, que tiene muchas palancas, digamos, para que la economía crece de forma desaforada. Es imposible encontrar a trabajadores. Es imposible encontrar... A, o sea, hay más, mucho más puestos de trabajo, de demanda de puestos de trabajo que oferta de trabajo. La economía está creciendo de forma desaforada. Eh, en Europa es distinto. En Europa sí que es, totalmente, es una cosa totalmente distinta. Y en Europa, si el, si el Banco Central de Europeo deja de comprar deuda pública, yo no sé qué puede pasar. O sea, no, además no tiene arreglo. El tema no tiene. Yo no le veo arreglo. Bueno, sí, le veo arreglo a la
0: griega. O sea. No. no, es que además es. Eh, yo, el tema este de la deuda pública europea es el típico ejemplo de algo, un problema que se ve perfectamente, que se diagnostica muy bien en los años 90, antes de crear el euro, que se ponen dos medidas para evitar que ocurra, básicamente que es decir. No bailout. Oye, cada estado, si se gasta más y acaba no pudiendo pagar os buscáis la vida, no os vamos a rescatar, no tenemos obligación de rescataros. Y además, vamos a poner el límite este del 3% del déficit público, ¿no? Lo del, del pacto de estabilidad y crecimiento. O sea, se diagnostica bien, se ponen esas dos medidas y al final las dos medidas no funcionan por diferentes motivos, ¿no? Eh, y estamos en esta situación actual donde efectivamente el Banco Central Europeo, aunque te diga que su objetivo es la estabilidad de precios, ante todo, ahora parece que el objetivo del Banco Central Europeo es, es que no conseguir este que los Estados, conseguir que los Estados puedan seguir financiándose con tipos de interés razonables porque es eso si ahora de repente en un año vista eh, se dice vamos a, a liquidar y vamos porque es que aún no hemos dejado de comprar deuda pública o sea cuando se habla de que los planes de expansión cuantitativa se han parado lo que dicen es que han dejado de comprar no que han empezado a amortizar o sea correcto, desde, correcto. desde el 2015 hasta ahora el Banco Central Europeo no ha dejado de tener compras netas sistemáticas, ha parado en ciertos pedidos, pero no. entonces claro, ¿cuándo van a empezar a devolver todo eso que han ido comprando? Correcto, correcto. Entonces claro, eh. ahí efectivamente estamos metidos en un en un conundrum, como se diga por ahí, en una situación Bueno, yo creo que el Banco Central Europeo
1: cometió un gran error hace de, cuando se produjo la crisis de deuda en el, hace 10 años, 2011-2012, la, la famosa frase de Draghi, yo creo, al final ha sido contraproducente lo de haré lo que sea it takes, o sea, mm. lo que te, sea necesario para sostener el euro, yo creo que ha sido contraproducente porque al final lo que has hecho ha sido sostener a los gobiernos a cambio de ninguna reforma. Uh-huh. Entonces, al final, lo que has hecho ha sido garantizar el gasto público de forma indefinida. Y al final te has, un, te has metido una ratonera, un punto
0: claro. en el que no tienes salida. Y, el, y ahí la clave para mí va a estar básicamente en cuánto tiempo van a aguantar los alemanes, los holandeses, los austriacos esta situación, porque cada vez más da la impresión de que en los consejos de gobierno del de Banco Central Europeo, claro, que tú ves países como Alemania, que ha hecho un esfuerzo de, de control del gasto público y tal, y estados como Francia, por ejemplo, es que Francia, el, el gasto público es el 56% de su PIB, o sea, es que es un país que ya el Estado tiene presencia, entonces ahí se ven como dos Europas, ¿no? Y, y no sé, eh, la verdad es que es complicado pensar que, que esto pueda durar 50 años más, ¿eh? o sea, así con, este, con, un, con una moneda común. Bueno, es que ahora todo mismo,
1: todo. sí, ahora mismo en España, yo, yo no, vamos, no, sé, no sé las cifras de cabeza, pero yo, yo creo que como el 30 o 40% de la deuda pública se la está comprando, o más de la, o casi la mitad, o un 40%, una, una barbaridad, lo está comprando el Banco Central yo Europeo. Yo creo que
0: estaban no, a ver las cifras hace mucho, creo que era un 25 o 25, 30%. Un 25 o 30%. Pero bueno, pero bueno, así es un... Vale, entonces, es, si, es si, si,
1: si ese ¿no? dinero no entra para claro. la deuda pública, los tipos de interés se disparan, además No solamente es el efecto digamos, matemático de oferta y demanda, sino que el mensaje de que a partir de ahora yo no compro más deudas solamente se haría que, el, que los, inversores, los inversores individuales, particulares, que están comprando deuda pública, sabiendo uh-huh. que tienen el apoyo del Banco Central Europeo detrás, digamos, empezarían a exigir unos tipos de interés mucho más altos. Podría provocar un, una, una situación de estrés financiero rápido. Uh-huh. Es que no tiene
0: buena
1: pinta. No, no, uh-huh. no tiene buena pinta
0: muy bien pues nada ya para finalizar eh, Julián me gustaría como siempre que me siempre pregunto a mis invitados a que me, me recomienden tres libros tres libros pueden ser todos de inversión o no o sea tres libros que para ti importantes que te hayan marcado bastante eh, que recomiendes para invertir o incluso si quieres eh, de una forma más amplia para la vida ¿no? un poco libros que tú te cons- que consideres eh, muy recomendables ¿no? para leer tú que eres un, un gran lector ¿no?
1: Vamos a ver. La verdad es que no no lo había pensado, digamos, en general. Yo soy bastante lector, sí. A ver, para invertir, digamos... eh... El libro del que hemos hablado antes de Up y Wall Street no lo vamos a recomendar porque al final es un libro que como hemos, lo hemos criticado un poco, digamos, y la, las no, cinco... No, pero,
0: pero es muy divertido de leer. Es, es, de es, es, es divertido de
1: leer, yeah. correcto, pero yo yeah. creo que las cinco... Es un libro que no funciona tan bien ahora, yo creo que con la disolución tecnológica ya no funciona tan bien y las cinco categorías de activos que establece que puedes invertir siempre y ganar dinero eh, analizando correctamente la categoría de activo e invirtiendo el, correcto, el momento adecuado en cada categoría yo no estoy tan seguro que haya funcione bien, ¿de acuerdo? Uh-huh. Um, hay unos artículos, no es un libro, pero hay unos artículos de Howard Mark, que es, un, que es el CEO de, de, de la parte de, de crédito de Brookfield, de Oaktree. Oak es Uptry. una empresa que compró Brookfield, digamos que es que se dedica a créditos solamente. no Es como la división de crédito de Brookfield, ¿no? que en vez de desarrollarla internamente a, la compraron. Ah, la han comprado. O sea, sí, no la han Una empresa cotizada se llama OakTree, digamos. Sí, sí, sí. O, sí
0: Howard es, un, es muy conocido como gestor. Este, ya.
1: digamos, ha explicado unos artículos últimamente sobre el tema de disrupción tecnológica y todo lo que hemos estado hablando, de la inversión en tecnología, uh-huh. la inversión en activos compuestos frente a la inversión eh, en, en valor, etcétera, porque él, él viene de la escuela de valor como yo, uh-huh. que, que a mí uh-huh. me han ayudado muchísimo. Entonces, yo, yo recomendaría que, si tú te metes en Outre, digamos, en las cartas eh, las cartas que envía, las, cartas que envía las suyas porque están las de
0: Outre globales y luego las suyas son muy buenas son muy buenas, son 4 o 5 páginas como inversión sí. yo
1: creo que a mí es lo que más me ha, gust- me ha gustado él tiene también,
0: por cierto, un par de libros ha publicado un par de libros también recopilando muchos de sus artículos ¿no? sí, creo que los han traducido incluso en español ya están traducidos, los dos de no sé si los conoces, los dos de Howard Marks estos eh, ah, bueno, tira. sí, que es una sí, colección. Son, colección. Son, sí, son a partir de sus cartas eh, y son muy recomendables. Yo tengo, los tengo los dos y sí, sí. A mí, a mí siempre me ha gustado mucho este, este hombre como escribe y como, como diagnostica los libros. Sí, sí, eh, ya digo, los han mencionado alguna vez en, alguna, en alguno de los podcasts y, y son recomendables estos dos. Uh-huh. Pero tú te refieres más a sus, a sus, a sus sí, cartas. Sí, 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 a las, las cartas sí, sí. que te puedes suscribir y te las envía por, correcto, por, correcto. por correo y tal. Vale.
1: Correcto. Entonces, uh-huh. sobre todo, digamos, hay unas cartas, las más leídas, si buscas por las más leídas, hay dos o tres, hizo, publicó dos o tres justo... Durante la pandemia, que digamos, tenía más tiempo para pensar, uh-huh. y además estuvo conviviendo con uno de sus hijos, que uh-huh. es inversor en valores de tecnología, en temas de, de, de monedas digitales. Sí, creo que la
0: parte de, de Bitcoin. De, también. De monedas, <risa> hablo
1: también <risa> de Bitcoin y tal, y que, invierte, y que se dedicaba pues. De, de, su hijo, digamos, es un inversor no de valor, es un inversor, digamos, en, okay. de growth, en, en tecnología, etcétera, etcétera. Y, y la verdad es que esas, esas cartas están muy bien. También. A mí me han ayudado muchísimo, digamos. Y me han, o sea, esas cartas están muy bien. Y explica pues, un poco, digamos, toda la... Toda la todo el problema actual que hay digamos entre la forma de invertir digamos de valor pura, de comprar cosas baratas y de estar rotando la cartera continuamente a comprar cosas muy buenas y mantenerlas en cartera. Uh-huh. O sea, la verdad es que lo, lo comenta muy bien. Uh-huh. Está muy bien.
0: Pues, pues los libros, eh, por pues si te suenan, eh, o los, quieres, eh, los dos que tiene uno es The Most Important Think. ¿Este te suena? ¿No? No. The most important thing. Eh, pues este es una colección de artículos. Está muy bien, ¿eh? muy recomendable. Y luego tiene otro que ha sacado luego. Se llama Mastering the Market Cycle también, que es una recopilación de... Lo digo porque él, él ha ido sacando y... A mí este autor me gusta mucho. Sí que es cierto que, que de los gestores value es de los que más me ha parecido siempre interesantes, ¿no? que por cierto ¿qué opinas? En la misma línea ¿qué opinas de Rey Dalio? Que también está ahora está sacando mucho sobre ciclos y todo esto, ha sacado varios libros. Rey A mí Dalio... Rey Dalio
1: me gusta escucharle, pero no creo no, que te te... desde el punto de vista de inversión. No, no, es que, esto es un poco cruel, no, que hay una simplificación muy grande. Porque rey Dalio es un grandísimo inversor, es súper agradable, súper es sensato, no. eh, muy agradable de leer, es muy agradable de oír, es muy sensato de explicar las cosas muy bien. Él es, por ejemplo, piensa que el piensa que el Bitcoin acabará prohibiendo si tiene demasiado éxito.
2: No.
1: Mm. Pero eh, vamos, comparado con las cartas de Howard Max, o sea, es que Howard Max, digamos, entra en la llaga de por qué las afans siguen subiendo en bolsa todos los años. ¿Qué está pasando? ¿Por qué, sabes? Eh, no, 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 no. ¿Por qué parece, parecen caras, pero siguen subiendo en bolsa y tal y cual? Eh, no. La verdad que es que es, está muy bien. A mí, vamos, tienen dos o tres cartas extraordinarias. Yo lo dejaría ahí. Sobre otros libros es que depende de... Depende de cada uno. Yo soy muy lector. Me gusta leer muchísimo y he leído muchísimos libros. Pero
0: si ves de forma más amplia, por ejemplo, tuve un, un entrevistado a Marcos Pérez que os decía invertir es filosofar. Es decir, realmente tú cuando estás invirtiendo, estás invirtiendo en el futuro de algo, ¿no? Y entonces, tu visión del mundo, de alguna forma, cuando inviertes, también se está reflejando ahí, ¿no? Cómo, cómo gestionar la incertidumbre, cómo gestionas eh, la opcionalidad, como tal. Entonces, me hacía mucha gracia que decías decía eso, y dije, mira, pues un, un filósofo de formación como tú, esto de, de invertir es como filosofar. Eh, ¿Hay algún libro que creas que solo puede recoger relativamente bien, o que lo hayas visto que te haya generado a ti a veces esas conexiones de decir, oye, pues esto es muy parecido a invertir, ¿no? El... el no lo sé, un poco... ¿Has hecho esa reflexión alguna vez? Sí, o sea, es, es cierto. Lo que pasa es que... Mmm, yo,
1: soy, o sea, yo soy filósofo y, y, y podríamos hablar mucho sobre... Es un filósofo
0: que circunstancialmente invierte, ¿no? Sí, sí, yo soy filósofo.
1: <risa> podríamos hablar mucho sobre filosofía, pero... Podemos hablar mucho sobre filosofía. Me gusta mucho la filosofía. Yo soy filósofo. Pero también soy bastante práctico. No... Eh, la gente que tiene visiones, la gente muy visionaria en general, suele ser, si me permite la expresión, y nuevamente esto es una simplificación, suele ser peligroso. Eh, por ejemplo, mira, ahí, en política internacional hay dos grandes escuelas. Está la escuela realista y la escuela idealista. La escuela idealista es la escuela buenista. ¿no?
2: Uh-huh.
1: O sea, Ay, esto, no, esto no tiene sentido, esto no es racional. Los rusos no van a invadir Ucrania porque no tiene sentido. Mira, si lo no analizas, no tiene sentido porque es malo para su economía. A largo uh-huh. plazo va a ser negativo. Además, te vas a enfrentar con el pueblo ucraniano, no sé cuántos. Y luego está la escuela realista. La escuela realista, digamos, la escuela realista es la escuela que en el fondo recoge la tradición judeocristiana. De que le, lo que cuenta Génesis. Mira, Génesis es otro libro que bueno para leer, los dos primeros capítulos de Génesis. Si tú quieres saber lo que es la persona humana, lee los dos primeros capítulos de Génesis. Ajá. Uh-huh. Génesis 1, Génesis 2. Entonces, lo que te dicen es que las personas, digamos, Dios crea el mundo y el mundo es bueno. A, él, a Dios le parece que es bueno. Es una visión totalmente distinta a la teología anterior, a la teología pagana, digamos, en que los dioses eh, eh, creaban al mundo para aprovecharse de él, los, los hombres eran esclavos suyos, sino que Dios los crea, a los hombres libres, pero en un momento determinado hacen algo mal y se complica todo y se vuelve todo, se se complica, y el hombre pasa a ser digamos, de ser bueno, pasa a tener un punto de maldad interna, un punto que se puede descontrolar, y eso es la política realista, ¿no? Entonces eso te explica por qué Putin invade Ucrania, porque no es racional, pero lo hace, porque hay otras razones o sea, hay cosas que no son predecibles entonces la gente... También
0: puede haber errores de cálculo es decir que... No, efectivamente Si si le han dicho que esto lo hacemos que esto esto va a ser ser un paseo y y tal y tal.
1: Pero bueno, incluso los errores de cálculo también tienen que ver con ese punto, digamos, de, de, de de, de opacidad no. o de error de, de que tú no, de que no has valorado bien las cosas no. de, que no, digamos, de que tú no haces las cosas todo lo que haces no lo haces bien, también te equivocas ¿no? o sea, pues esa, bueno, pues la, la filosofía realista digamos, la, la, la aproximación realista a la política internacional tiene esa, recoge esa visión judio-cristiana de que el hombre puede cometer errores de, acuerdo? de que de vez no. en cuando comete errores que tiene un punto eh, dañado entonces eh, el tema de la visión eh, los políticos visionarios o los líderes visionarios y tal Van de victoria en victoria hasta la derrota final. O sea, sí. Hasta que un día. Hitler, hasta, ¿no? que un día <ríe> sí. hasta que un día cometen un error. O sea, tienen unas visiones extraordinarias. Sí, sí, sí. Hasta que un día tiene una visión extraordinaria, pero equivocada y desaparece. Como, es eh, como hacer una carrera Madrid-Valencia en que uno lo hace sí. en tres horas y otro lo hace en dos horas 45 minutos. Pero claro, toma las curvas de una forma que al final una de esas se mata y se acabó la carrera. Ya no sigue corriendo. Eh. En cambio, los, 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 la gente que es más pragmática, digamos, suele tener más, más éxito a largo plazo. Es decir, no tiene resultados tan brillantes, pero son más sostenibles y a largo plazo uh-huh. llega más lejos. ¿De acuerdo? Uh-huh. Pues entonces yo creo que en, yo creo que en inversión, y en general digamos, en la vida hay que ser un poco más pragmático. Eso no significa no tener ninguna visión, pero hay que equilibrar un poco, digamos, las dos patas. La gente que es muy, muy, muy visionaria en inversiones es peligrosa. El inversor que hace cinco años muy malos, y un año es extraordinario y tal, ese inversor suele ser peligroso porque a lo mejor el, el quinto año, el siguiente ciclo, se te lleva por delante todo el dinero. ¿no? <risa> tienes, las, la, cuando eres muy visionario, hay que tener un poco de. A mí, por ejemplo, una cosa que
0: siempre me ha gustado muchísimo de Warren Buffett y me parece que es de una honestidad brutal y que lo encuentras muy poco en, en general en, los, en el marketing de cualquier gestor es que él siempre empieza hablando de sus fallos. O sea, tú empiezas a leer la carta de Warren Buffett y empiezas diciendo este año pasado yo la cagué aquí, aquí y aquí. También es verdad que él se lo puede permitir eso porque ya es Warren Buffett, ¿no? Pero esa honestidad de empezar siempre diciendo aquí me he equivocado, aquí me he equivocado, ojo con esto, este año nos ha ido muy bien, pero ojito porque ha sido un año que nuestras aseguradoras no han tenido grandes catástrofes. La gran catástrofe va a venir más adelante. O sea, me encanta ese, ese enfoque porque empieza poniendo lo malo por delante siempre, ¿no? Me gusta mucho, igual que un empresario, si tú a una empresaria le preguntas eh, dime cinco cosas buenas de tu empresa. Y te dice: Eso lo decía que lo decían los japoneses, ¿no? Típicamente. Te dice: Cinco cosas buenas no lo sé, pero mira, esto, 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 y esto lo estamos haciendo mal. O sea, esa autocrítica, ¿no? Esa capacidad siempre de estar cuestionándote, eso es fantástico para, para invertir. porque Y en general todo esto, ¿no? O, o también la frase esa de Charlie Manger que me encanta, que te dice: eh, Quiero saber dónde voy a morir para no ir nunca ahí, ¿no? Entonces es un poco extraído al mundo de las inversiones. Eh, qué tipo de cosas me pueden matar, ¿no? O sea, qué cosas como inversor me pueden matar, ¿no?
1: Nosotros aprendemos de los errores, eso es evidente. Digamos que cuando tienes eso pasa en la vida en general, digamos,
0: solamente aprendemos de los errores. Y el problema es que si, si, si los errores cuando lo aprendes es, es un error ya fatal. Por pues, eso es importante, pues eso es importante de, de, no ser de... muy visionario.
1: Es decir, es importante no ser muy no. visionario. Los, en política, en, en política, los políticos visionarios, los que tienen visiones fuertes, son los que generan muchísima inestabilidad y acaban generando problemas graves. Uh-huh. Tienen sus visiones y las claro. las acomet- Pues Rusia, yo qué sé, soy Putin la Gran Rusia y sabes y, y efectivamente entonces esas visiones tan visionarias y ten cuidado o sea yo entiendo que, que, que te gusta la Gran Rusia entiendo que intentes, pero ten cuidado y analiza bien los pasos y es un poco más pragmático a lo mejor es algo que no está al alcance o que tienes que hacer gradualmente o que tienes que ser o sea que o que controlar bien los riesgos eh, hay que ser un poquito más pragmático ¿no? entonces eh, el tema de la visión hay que tener cuidado con el tema de las visiones sí. hay que combinar pero hay que tener una parte pragmática importante hay, normalmente la gente pragmática, la gente más que analiza los casos concretos, que aprende más de los errores y que va poco a poco por experimentación más que por visiones muy visionarias uh-huh. digamos muy largoplacistas, uh-huh. normalmente se, eh, suele ser dar resultados mejores, más sostenibles o sea, a largo plazo suele ser, resultar mejor a lo mejor no es tan brillante a corto plazo uh-huh. pero a largo plazo, digamos, llegas un poquito más lejos
0: uh-huh. la gestión del riesgo es clave y el conocimiento de los riesgos humanos también es clave, ¿no? porque un inversor tiene que empezar aunque luego no vas a poderlos controlar, porque no por mucho que sepas que tú tienes sesgos, luego lo, lo, lo increíble es que tú lo sabes y acabas cometiendo los mismos, mismos errores. ¿no? Pero bueno, por lo menos te permite a lo mejor hacer una estrategia donde te protejas de ti mismo un poco. ¿no?
1: Yo creo que por ejemplo es muy importante separarse de los medios, es decir, separarse de, de las opiniones, eh, separarte un poco de las redes sociales, separarte de la prensa, eso es importante yo creo que si estás todo el día leyendo lo que la gente opina y tal y cual eh, es muy difícil los usuarios te, te te pueden
0: pero cómo te puedes separar de tu propia convicción porque imagínate que una no, persona... no 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 es tu convicción no, pero, ya, pero eso pero, pero pero cómo te proteges de ti mismo o sea tú imagínate que aunque no tengas redes sociales tal tú llegas al convencimiento de que meta por ejemplo ahora no que es tu principal inversión es la leche no o sea joder, macho esto de meta la te había tenido ahí que si Oculus que si no sé qué que si el metaverso o sea tú mismo te vas entusiasmando sabes porque y somos humanos, y entonces uno pues, aunque no sea por Twitter o por otros sitios, sino que simplemente llegas al convencimiento, eh, ¿cómo te proteges? Y es algo que se me ha olvidado antes preguntarte y era, ¿qué, ¿qué papel jugaban ahí? Sois tres gestores al final, los que estáis ahí, eh, ¿cómo entre vosotros os gestionáis la toma de decisión? ¿no? O sea, imagínate que tú eso, te entusiasmas con meta, ¿qué papel juega ahí Antonio y qué papel juega Rafael...? para decirte, oye, eh, Julián, o básicamente, digamos que tú tienes totalmente... O sea, tú gestionas... A ver, la gestión
1: no se hace por comités, ¿de acuerdo? Si no, uh-huh. os, entonces, eh, cada uno, digamos, tiene autonomía, fundamentalmente Rafa, en la parte de renta fija y yo en la parte de renta variable. al final tenemos autonomía para tomar la decisión. Pero sí que, digamos, cuando tomamos posiciones, las tenemos que explicar y tenemos que soportar la crítica de los demás, digamos. O sea, uh-huh. digamos, el, el contrastar las opiniones con los demás. Pero al final no intentamos no hacerlas por consenso, porque si no, no hay forma. Uh-huh. Sino que uno tiene autonomía. Oye, tú al final puedes hacer lo que te parece, digamos, en, en renta fija, pero que sepas que ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello y tal. Entonces ahí, digamos, eso te permite, digamos, como pulir, digamos, o que tu visión, digamos, soporte un, un, una prueba, digamos, de una, la prueba del algodón, digamos, una prueba de mm. eh, no de crítica, digamos, pero tú tienes esta autonomía. Si tomas decisiones por consenso, no hay yeah, forma de tomar no. decisiones. No, se toman malas decisiones por eso se toman malas entonces
0: decisiones. tú mismo cómo te intentas proteger de, tu, de un exceso de convicción porque yo he visto algunos gestores value que son auténticos kamikazes o sea que tienen posiciones en meta por ejemplo en meta o sea que son hay algún gestor español que tiene a lo mejor su cartera son tres o cuatro posiciones ¿sabes? Y dicen, no, es que, es que lo tengo clarísimo y, y, y vas incrementando, ¿no? Es esto que. O sea, bueno, que mira, hacer... al final,
1: o sea, yo llevo tantos años, he cometido tantos errores, no hemos hablado de los errores, pero te voy a contar tantísimos errores <risas> que he cometido, digamos que. que... Te lo has contado el de Apple, el de omisión, Sí, ¿no? el, de el de Apple, sí, el Apple omisión, bueno. bueno, omisión, he cometido unos errores en la omisión, ¡buah! te voy a contar unos, unos casos descan- eh, eh, al final Al final, eso te. te La la gestión es muy difícil porque es un equilibrio entre convicción y humildad. Es un punto de equilibrio uh-huh. muy, muy... porque son como
0: cosas que parecen opuestas, la convicción uh-huh. y la humildad. ¿Crees que la regulación en ese caso te ayuda de alguna forma? Porque claro, el hecho de que no puedas tener más de un 10% como máximo, la, o sea, los fondos, en los fondos, la regulación española te establece que un fondo no puede tener más de un 10% la yo posición creo, Yo creo que, no, podría,
1: yo creo que no, te, no la tendría igualmente. Es decir, yo no tengo ese nivel de convicción tan alto. Después de tantos años yo no tengo ese nivel de convicción. Yo tengo, digamos, en Meta nosotros tenemos un 5%, nuestra no medio oposición. Uh-huh. Pero yo soy perfectamente consciente de los problemas de Meta. Es decir, que yo no pongo la mano por el, el fuego de que Meta va a ir de maravilla. Solamente digo, solamente digo que un, sigue siendo plataforma única en número de usuarios que reúne todas las formas de comunicación, porque TikTok está muy bien, pero es gente adolescente para un tipo de, digamos, de producto de formato relativamente establecido, que puede desarrollarse, que puede crecer, que puede expandirse, pero es que meta es comunicación, meta es generalista, meta es, eh, es imagen, meta es, o sea, tiene muchas más cosas, digamos, para, para público más, más maduro, público más joven, y que es absolutamente hegemónico, digamos, en el mundo desarrollado, con cuotas de mercado del de dos tercios, digamos que todo el mundo tenemos una cuenta en o WhatsApp o en, en Instagram, pues no somos nadie. Eh, eh, que es una empresa muy bien gestionada, que el gestor ha sido demostrado ser muy bueno. Yo tengo una buena opinión de Zuckerberg, si tú le es mejor que el resto de gestores. Pero es una persona más, más honesta, más sincera, más transparente. Uh-huh. Eh, fíjate lo que te digo. O sea, uh-huh. hay, o sea hay gente que. N- eh, y que luego tiene la opcionalidad del metaverso gratuita. Y encima está baratísima. Tiene problemas, pero está baratísima. Entonces yo confío en que el señor Zuckerberg va a poder superarlo. Lo ha hecho varias mm. veces ya en el pasado.
0: Pero vamos. O la opcionalidad, por ejemplo, si yo. Con la opcionalidad Si, del si, si, metaverso, yo, comparo, si yo comparo WeChat, las, las opciones que tiene en China para hacer operaciones de pagos a través de WeChat y todo eso lo aplicas porque al día de hoy Whatsapp que es Whatsapp es para comunicarse pero tú con Whatsapp para no por hacer un micropago correcto, pago.
1: correcto. Whatsapp es que... está totalmente infra, o sea, sin utilizar digamos uh-huh. y luego a mí me conspira bastante confianza Zuckerberg Zuckerberg o sea, Zucker me parece una persona bastante sincera o sea a pesar que tiene una imagen terrible empezando por la película de la red social que lo ponen, que lo ponen fatal o sea, pero lo ponen muy mal muy mal y luego en la prensa bueno es que en eh, Wall Street Journal el Financial Times que son los grandes totems de es la prensa villan, económica es el el, el, el el Financial Times para Europa y Wall Street Journal para Estados Unidos es que no hay un solo día que no hay un artículo negativo sobre Meta y sobre Zuckerberg Porque en no concreto. Deja
0: de ser competencia de ellos al final. No correcto,
1: correcto, correcto. Entonces mm. tiene una imagen muy negativa, ¿no? Entonces cuando es un comentario en Twitter la gente le machaca a Zuckerberg y tal. Pero yo yo oigo a Zuckerberg y yo oigo a Tim a Tim, eh, Apple, ¿cómo se llama? Tim, Tim Cook. Tim okay. Hook, correcto. Y bueno, a ver, no tiene importancia, pero a mí me parece más sincero Zuckerberg. Me parece más sincero, más transparente. Eh, menos políticamente correcto, más transparente, más sincero. Más que uno es
0: propietario de otro gestor, ¿no? Sí. No, team, team no tiene apenas... Bueno, más es más
1: sincero Apple. y tal. Entonces, eh, y no me parece... O sea, yo cuando... No me parece mala gente, o sea, a pesar de las... imágenes no, rosas de las redes sociales. Pero yo en las entrevistas no me parece mala gente. Entonces, yo pienso que, oye, una empresa tan barata, con esas potencialidades, que está haciendo una empresa tan lista y que ha demostrado ser tan buen gestor, que se está gastando más de 10.000 mil millones. 10 mil millones en pérdidas. Más toda la inversión adicional, que son casi 20.000 o 30.000 millones al año, que eso es eh, una telefónica entera, el valor de una telefónica entera me lo estoy gastando al año, al año en invertir en el sector del metaverso y tal. Oye, es que, digamos, la opcionalidad que tengo de que algo vaya bien es alta. Es lo, sí. contrario, que en, que en, es lo contrario que en Tesla. En Tesla es pago un billón de dólares un free full del 1% y si, oye, si sale bien el tema del coche autónomo, a lo mejor vale mucho en el futuro, pero tiene que salir muy bien el tema del coche autónomo, porque si no sale bien el tema del coche autónomo incluso el propio Elon Musk en algún momento ha reconocido que la relación actual está incorporando parte de que salga bien el coche autónomo ah. en cambio en, Tesla, en Meta ahora mismo está cotizando pues, como una empresa mala de, ah. de periódicos y encima tengo, me estoy gastando 10.000 millones al año o más o 20.000 con las ah. inversiones en una cosa que de momento he lanzado un producto que ha ido muy bien Uh-huh. no sé lo que va a ir el resto, pero de momento ha ido muy bien el primer producto que ha lanzado una persona que, ha, que es muy lista, o sea, que lleva 20 años en la empresa y que lo ha hecho muy bien que ha comprado cosas cuando las compraba todos decíamos, hala qué barba ya está pagando por Whatsapp oala, qué barba ya está pagando por Instagram, y luego mira lo que ha sido Whatsapp y lo que ha sido Instagram, entonces mm. ha hecho cosas en el pasado muy inteligentes muy, vision, muy, muy bien hechas, digamos mm. Comprar,
0: entonces, comprarlo, ahora... hace, comprarlo hace muy bien
1: <risa> otra cosa es porque Facebook no le va nada bien, ¿eh? pero bueno, pero Instagram y Whatsapp ha sido
0: su gran salvación, Ahí supo comprar muy bien. Muchas gracias Julián por este agradable rato y esta otra ocasión. Pues gracias a nosotros. Un abrazo. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts puedes suscribirte a mi blog que está en rankia.com barra blog barra suc. Y ahí te iré comunicando, si estás suscrito, por correo electrónico las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados. También te agradeceré, si te gustan mis podcasts, que pongas un comentario o un me gusta en alguna de las plataformas disponibles tipo Apple, iBox o YouTube para ayudar a descubrirlo a otras personas con intereses similares a los tuyos. Muchas gracias por tu fidelidad. Si me sigues desde hace algún tiempo y si me acabas de descubrir, espero que te resulte interesante y que puedas escuchar algunos episodios más. Nos vemos en el próximo capítulo.